0: Salut à tous et bienvenue dans ce 112e épisode de 24 FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et on va aborder le film Dunkerque ou Dunkirk en VO de Christopher Nolan. Euh, son premier film euh, qui raconte une histoire réelle son premier film de guerre également il euh, y a beaucoup de choses à dire euh, même si ce sera peut-être, oh quoi que ça, ce genre de truc il vaut mieux pas que je dise <rire> euh, ce sera peut-être pas l'un de nos épisodes les plus longs mais enfin, en fait, euh, je me plante à chaque fois sur ce truc là. Il sera plus long que le film je crois. Euh, ouais, ouais, ouais c'est déjà, voilà, ouais, ouais, ça ça me paraît réaliste alors la formule de l'émission, euh, bah, c'est très simple, hein. dans la première partie on va parler un tout petit peu de, du concept d'origine, de la façon dont ça a été euh, euh, tourné, euh, euh, probablement aussi une petite euh, mise au point historique pour savoir de quoi on parle, de quoi il est question et puis bien évidemment euh, le début des ennuis euh, commencera avec notre avis sans spoiler. Euh, et ensuite il y aura un, un signal sonore qui lui marquera le début de la partie avec euh, spoiler où euh, je ne suis pas sûr qu'on suive le, le, la chronologie exacte du film parce que un, ça reste d'être un peu compliqué mais bref on verra bien, en tout cas ce sera euh, des discussions assez larges je pense euh, autour des principaux événements montrés dans le film euh, par quoi je commence Christopher Nolan en deux mots euh, comme je le dis assez régulièrement ces derniers temps on a déjà traité sa filmographie complète dans notre épisode euh, numéro 64 qui était euh, Consacré à Interstellar. Donc euh, voilà, si vous êtes un auditeur euh, récent, euh, n'hésitez pas à écouter ou réécouter, donc euh, no, ne serait-ce que la première partie de notre épisode 64, euh, où on avait traité toute la filmo de, de Christopher Nolan. Euh, et après le reste c'est euh, si vous vous intéressez à, à Interstellar je, dis ça parce, je me permets de dire ça parce que ça avait été un des podcasts pour lesquels la, la préparation avait été la plus euh, pointue en ce qui me concerne et, euh, et j'avais enfin, euh, je me souviens encore, j'avais très très peur de dire des bêtises en termes scientifiques et, euh, et je suis assez euh, au final assez fier de, de l'émission qu'on a fait, même il si y a eu
1: t'as dit trois. des bêtises ouais. mais pas
0: scientifiques voilà, oh non, mais c'est pas ça que je voulais dire il y a eu quelques petites imprécisions ici et là qui avaient été pointées par un auditeur sur notre euh, sur notre site bipod.be mais dans l'ensemble euh, aucune euh, ânerie euh, majeure concernant les, les concepts scientifiques euh, exposés dans le film bref, c'est pas le sujet ici ici le sujet c'est euh, la bataille de Dunkerque euh, mais ça, j'y reviendrai. Je vais commencer par, euh, par Christopher Nolan, donc euh, réalisateur euh, d'origine anglaise bien connue, euh, dont on va pas refaire euh, la présentation, qui, euh, en 1992, avec euh, sa femme Emma Thomas, euh, avait euh, traversé euh, la Manche euh, euh, sur un petit bateau et euh, c'est une expérience qui l'avait pas mal marquée euh, en plus ça s'était fait visiblement dans des conditions météo un petit peu difficiles et euh, il avait mis euh, 19 heures à faire la traversée donc, euh, ben, euh, pour arriver à Dunkerque et c'est à partir de là qu'il a commencé à, à réfléchir justement à, à cette histoire parce qu'il était conscient, il connaissait hein, l'histoire de, de l'évacuation des, des, des soldats à Dunkerque mais euh, Là, le fait de l'avoir vécu lui-même euh, lui a fait vraiment prendre conscience de ce que les gens ont traversé à ce moment-là. Euh, par la suite, sa femme lui a aussi euh, fait lire un bouquin sur, euh, sur cette opération, euh, l'opération Dynamo. Euh, D'après sa femme, d'ailleurs, il aurait dévoré le bouquin. Euh, et donc, c'est quelque chose voilà, qu'il qu a, euh, qu a traîné euh, à peu près depuis, depuis cette époque. Il avait... Euh, écrit un script de euh, 76 pages, ce qui est euh, plutôt court. Euh, a priori, il semblerait que ce soit à peu près la moitié de la longueur de ses scripts habituels. Et euh, ça reste aujourd'hui d'ailleurs son script euh, le plus court. Euh... Alors, trois choses qu'il avait décidé assez tôt, en fait, c'est euh, de, de raconter euh, cette histoire euh, via trois points de vue différents. Donc, du point de vue, donc ça c'est quelque chose qu qui est clairement exposé, je crois, euh, quasiment euh, tout au début du film. Hein, c'est qu'on va voir ça, effectivement, du point de vue de la terre, euh, donc euh, globalement de la plage, euh, du point de vue de la mer et du point de vue des airs et euh, pour, euh, pour construire son, son histoire de, de cette manière en fait il a inventé euh, il a inventé des, des personnages donc voilà, les personnages qu'on voit dans le film, ça c'est déjà un premier point important ne sont pas des personnages historiques hein, tout est quasiment inventé par, euh, par Christopher Nolan euh, c'est d'ailleurs euh, un des alors j'ai l'info quelque part je vais essayer de la retrouver euh, je crois que c'est la toute non pas la première fois mais c'est euh, la, la troisième fois voilà, que euh, Nolan en fait réalise un film qu'il a écrit tout seul euh, le tout premier bah, c'était son premier long métrage c'était euh, Following, euh, le suiveur en 1998 et le seul autre film qu'il avait écrit tout seul jusqu'ici était euh, Inception en, en 2010 euh, il est assez rapidement parti aussi sur un concept bien particulier -à
1: -dire il n'a pas écrit un euh Memento, ouais. tout seul Ou bien tu veux dire qu'il ne se base euh, de rien euh, Non, là, je veux dire vraiment... Enfin, euh, d'après les
0: informations que j'avais, c'était euh, seulement ceux qu'il a écrits tout seul. Après, c'est peut-être faux.
1: <rire> oui, parce que pour moi, il avait écrit euh, Memento tout seul, mais avec euh, l'aide de son frère, mais tu vois, il est, pour moi, il est le seul ah. nommé nommer euh, son Memento. Euh... Mais bon, c'est pas Je sais pas, disons ouais, je pense que la liste que j'ai c'est vraiment
0: ceux qu'il a écrit tout seul tout seul tout seul quoi, sans sans aucune participation au extérieure que ce soit de son frère ou d'autres euh, scénaristes.
1: OK. Je, je crois que son frère a Écrit euh, une short story euh, sur laquelle il a basé Memento. Exactement. Mais ouais, pour moi, il a ça. écrit le screenplay euh, tout seul. Euh, oui, c'est. C'est pas grave. C'est vrai, c'est exactement. C'est un film personnel dans tous les cas, Memento. Donc, euh, on, oui. on sent une patte personnelle. Oui. Um...
0: Donc ouais, euh, ce que je voulais dire, c'est que il veut, il voulait, euh, en tout cas dès le départ, euh, déjà, donc décomposer son histoire selon ses trois points de vue, mais en plus faire un film euh, extrêmement visuel, euh, c'est-à-dire avec des personnages euh, avec le moins de dialogue possible et euh, pas de pas de background quoi justement pour ces, pour ces personnages quoi. Euh... Et, oh. Tu les
1: acceptes comme ils sont quoi. ouais voilà. Un... On les, t'explique pas d'où ils viennent et tout ça. Ils sont pas importants. C'est l'histoire qui est importante. Est Exactement. J'ai envie euh... de dire c'est un peu la manière dont euh, certains jeux, tu vois, genre Call of Duty, sont construits quoi, où mm -hmm. tu prends euh, le contrôle de n'importe quel personnage et il est pas important. Il a pas ah, son ouais. existence euh, et un détail euh, à travers la... le plus grand arc de l'histoire quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh,
0: ouais, alors il y a, y, a, y a plein comme ça de, bah de décisions hein, qui sont faites uniquement par Christopher Nolan. Je veux dire, c'est lui, c'est sa vision, c'est son film, c'est lui qui décide comment il va faire. Hein, donc euh, il peut y avoir euh, des éléments euh, surprenants, euh, notamment. Euh, euh, enfin, on va pas détailler ça maintenant, mais par exemple, on va pas. Euh, finalement, on va pas suivre, en fait. Enfin, euh, je trouve que. Je ne sais pas si c'est un problème du film, mais en tout cas, euh, quelque part, il y a un côté un peu menteur parce que c'est pas vraiment un film sur la bataille de Dunkerque finalement, euh, dans le sens où d'une part, euh, on voit très peu la ville de Dunkerque en elle-même, on ne voit pas la bataille en elle-même parce qu'en plus, elle ne s'est pas euh, forcément déroulée euh, aux endroits qu'on voit dans le film. » Euh, et c'est pas vraiment complètement non plus un film sur l'évacuation de Dunkerque. Alors oui, c'est principalement un film sur l'évacuation de Dunkerque, mais du point de vue de, de quelques petites poignées de personnages seulement. En fait, euh, c'est pas un film qui raconte vraiment comment s'est déroulé tout le truc, euh, comment ils ont fait, machin. C'est on va juste suivre quelques petits persos, quoi.
1: Ouais, non, c'est difficile parce que ce n'est et c'est même pas non plus un film sur euh, un moment précis, vu, vu que la temporalité du film est assez complexe. Euh, donc on est... on est sur un film qui raconte pas la bataille, qui raconte pas l'évacuation et qui raconte juste un tout petit moment entre les deux, quoi, presque. Ouais, ouais. quasiment, euh... ouais. C'est pas inintéressant, mais c'est une, une approche spéciale. C'est un
0: choix, voilà, c est, c est, c est, effectivement, c'est un choix très particulier de la part de Nolan. Je vais continuer comme ça à lister certaines des, des particularités du film, puis de toute façon, c'est des choses qu'on va redévelopper plus tard. Euh, par exemple, il semblerait que l'un des points qui, qui intéressait particulièrement Nolan dans ce projet, c'est que euh, déjà, c'est une bataille qui n'est pas considérée comme une victoire. Euh, qui ne concerne pas les Américains, euh, mais qui pourtant, euh, fin, lui, euh, fin, qui, qui demande des moyens quand même importants de mise en scène, de, euh, en, enfin, en termes de budget. Qui a besoin en
1: termes... du système hollywoodien
0: Voilà, c'est ça, c'est ça, et c'est euh, bah, effectivement là je me dis à l'heure actuelle. Il n'y a pas beaucoup d'autres cinéastes que Nolan qui peuvent se permettre, comme ça, de faire un film effectivement qui ne raconte pas une victoire, qui n'est qui pas forcément euh, complètement à la gloire euh, d'une nation ou d'une troupe de soldats en particulier. Euh, en plus, il se permet de faire ça euh, avec, ou plutôt sans, euh, tête d'affiche. Alors, Bien sûr, il y a quelques acteurs connus dans le film, mais si tu regardes bien les visuels du film et la promotion, ils ne sont pas euh, vraiment mis en avant. Quoi. Tu regardes l'affiche du ouais. film, il y a juste marqué Dunkerque.
1: Hmm.
0: Il, y a pas, euh... ça
1: pour, il pourrait être écrit Christopher Nolan,
0: Dunkerque. Il ouais, pourrait clairement. permettre ça. Ben, là, j'ai presque envie de dire il devrait presque, hein, pour être ouais. franc. Euh...
1: J'avais râlé, euh, je ne sais plus sur qui, qui avait fait ça... Hein. Euh, le réalisateur du Butler ou un truc comme ça, je crois. Ah oui. Qui avait mis son nom. Euh, oui, oui, c'est vrai. Qui était une, une, une un truc courant hein, à l'époque d'Hitchcock et tout ça. Mais oui. je, vraiment, quand j'ai vu le début de Dunkirk et à la fin, je me suis vraiment dit, ah ici, tu aurais le droit d'écrire Christopher Nolan Dunkirk. Ouais. Ouais, ça serait vrai. raccord avec euh, ce qu'est ce qu le film. C'est vraiment une vision personnelle de Nolan. Complètement. C'est un film d'auteur à 300%. Complètement. Et... Euh, <rire> Il a l'aura pour pouvoir se permettre de le faire. Oui,
0: c'est clair. C'est clair. Euh, parce que, par exemple, pour donner juste un exemple, euh, euh, c'est quand même une, une période en fait, où il y a eu des décisions euh, politiques très importantes euh, qui ont eu un impact très fort sur ces événements. Et lui a choisi de rien montrer de tout ça. Quoi. Il ne voulait pas qu'on voit des militaires qui prennent des décisions euh, dans des bureaux, euh, des trucs comme ça. Rien. On n'est que sur les gens qui sont sur place. Voilà. et parfois euh, donc euh, enfin on n'a pas trop d'explications je veux dire il, je sais pas si c'est essentiel de connaître l'histoire de la bataille de Dunkerque pour apprécier le film mais, mais c'est mieux, c'est un peu mieux peut-être pour certains points mais c'est pas essentiel quand même je pense
1: non je trouve pas, tu sens la tension et tout ça as oui, pas oui. besoin de... après bon, ça, voilà, on, nous on a appris ça à l'école mais peut-être qu'un américain tu vois l'a pas appris et peut-être que c'est pas gênant hein. mm -hmm. Mm -hmm.
0: Euh, donc voilà donc après, euh, après Interstellar il a décidé de, de, de se pencher sur ce, sur ce projet là euh, euh, il est allé faire des repérages il est venu plusieurs fois hein, euh, que ce soit avec son frère d'ailleurs ou avec euh, le Alors on a, en français on appelle ça le chef décorateur euh, pour, euh, pour jeter un oeil à la plage de Dunkerque il a, a d'ailleurs euh, fini par décider de tourner ça sur la plage de Dunkerque euh, donc la même où se sont déroulés ces événements euh, Et puis il a euh, à nouveau fait appel euh, à son euh, chef de la photo, euh, donc Hoyte von Hoytema, avec qui il avait travaillé pour la première fois sur euh, Interstellar, et donc euh, qui revient, euh, voilà. Euh, et dont on avait déjà vanté les mérites. Euh, ouais, 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 qui fait euh, sur chacun
1: de ses films, quoi, quasiment.
0: Ouais, c'est clair. Qui fait un super, euh, qui fait un super taf, qui fait, euh, voilà, il n'y a pas de il n'y a pas de rupture ils font
1: par, par, partie vraiment des deux avec euh, Emmanuel Lubeski et, et lui c'est les deux ouais. grands quoi. ouais clairement ouais. la nouvelle génération de Dickens quoi.
0: Ouais. en termes de budget on est quand même euh, sur un budget à 100 millions de dollars euh, ce qui est vraiment qui, qui est assez énorme en fait pour un, ce qui est finalement un film d'auteur euh...
1: mais en même temps pas tant que ça quand et... tu vois le résultat et ah, on est quand même beaucoup plus bas qu'Interstellar
0: ouais, ouais 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 il est revenu euh, effectivement à, à quelque chose de plus petit pour lui <rire> euh, techniquement mais euh, c'est marrant en fait moi je, je sais pas je trouve ça quand même bizarre euh, un, un film d'auteur à 100 millions c'est quand même énorme, parce que,
1: est-ce que tu qualifierais Dunkerque de blockbuster Moi, non. Mais ben oui, mais parce que mais je trouve que Nolan fait des blockbusters d'un type particulier, mais ouais. il fait des blockbusters depuis longtemps bon. Oui, c'est vrai. Inception, c'était déjà un blockbuster, et c'était déjà un budget de malade mental. Oui, oui, oui. En dehors des, de, des Dark Knight, hein, je parle, euh, je trouve que Nolan est un réalisateur de blockbusters avant tout. C'est vrai. Euh, c'est juste que c'est un type de blockbuster vraiment particulier. Oui, ouais.
0: Ouais, mais depuis l'Inception
1: euh, le... la taille de ces films a, a pris quand même parce que quand tu regardes Le Prestige il y a un film que je trouve vraiment excellent mm -hmm. euh, avec une performance assez incroyable et vraiment quand tu le revois une deuxième fois tu vois plein de détails euh... au final je trouve que c'est dans ses meilleurs films Le Prestige c'est marrant euh...
0: c'est marrant pour, par rapport à ce qu'on va dire plus tard parce que moi c'est un de ouais. ceux que j'aime le moins
1: ouais. <rire> bah ouais. ouais, c'est assez logique en fait mm. euh... Mais c'était pour dire, on, il a, on voit une, vraiment une, sa vision et tout ça. Là. Il y a un truc euh, qui se répète dans tous ses films, qui je trouve est peut-être le plus où tu peux le plus l'analyser dans euh, le Prestige. Mmh. Euh, un, un côté où le, un deuxième visionnage va t'apporter énormément de choses, c'est présent dans tous les films de Nolan, euh, et c'est peut-être euh, dans le Prestige que tu peux le plus euh, jouer avec ça, je trouve. Euh... Mais disons, donc pour revenir au blockbuster, mmh. après le prestige, on, il est clairement passé sur un, une taille de film différente. Ouais, ouais. <rire> c'est clair. Donc, je ne sais pas, je dirais, oui, c'est un film d'auteur, mais ce n'est pas un petit film indépendant non plus. Quoi, tu vois. Non, non, non c'est Nolan, Tu sais très bien qu'il va faire 500 millions presque que sur son nom. Quoi.
0: Mmh.
1: Et ce n'est pas immérité. Hein, il fait clairement partie des, des réalisateurs les plus intéressants. Hein.
0: Ouais, ouais. Un des rares hein, encore euh, finalement à faire des, des, des films avec des budgets pareils et qui ait une, une vraie patte, qui ne qu soit pas du tout euh, générique. Ouais,
1: c'est marrant, j'ai pas envie de l'appeler le nouveau Spielberg parce que c'est tout le monde, euh, tu vois, c'était la phrase typique. Euh, mm. On le dit moins maintenant, hein, mais c'est ce qu'on a appelé Shyamalan et tout ça. Mais au final, quand tu vois le type de film qu'il a fait et tout ça, il y a un peu un, un rapport, je trouve, qui va bien avec Spielberg.
0: Un peu Ouais. Mais c'est marrant Après, parce que euh, c'est pas du tout le une même...
1: Ryan n'est pas du tout le même film que non. Dunkirk, hein, si on parle de War Epic des deux côtés. Ouais. Et, et mais ce côté. Vas-y. Bah,
0: c'est bien que tu prennes cet exemple parce que justement, euh, Nolan a déclaré qu'il a pris comme base euh, donc il faut sauver le soldat Ryan en se disant voilà, c'est pas du tout ce que je veux faire.
1: Sans critiquer le film, hein. mais c'est juste ouais, son non, approche. C'est il... pas du tout le même film, voilà
0: mm.
1: Clairement. Mais. Juste pour le côté grand public, mais pas con. Quoi. Ouais. Que Spielberg était, euh, très, re, était un bon représentant pendant des, des années, mm -hmm. des décennies. Ouais. Je trouve que c'est un peu la même, euh, la même chose avec Nolan. Il bah, y a
0: un autre point euh, qui est intéressant, justement, pour montrer l'importance qu'a Nolan aujourd'hui euh, dans le paysage cinématographique. C'est euh, le, le deal qu'il a fait euh, au niveau de euh, comment euh, de ses revenus quoi de, de, de ce qui est, de ce qu'il se paye sur euh, Dunkerque. C'est-à-dire qu'il a pris un salaire euh, fixe de 20 millions, ce qui est déjà en soi assez costaud, euh, plus euh, 20% euh, des, des revenus du box-office euh, ce qui est euh, par contre ça c'est énorme c'est très rare, apparemment en plus ça n'était jamais arrivé depuis euh, Peter Jackson et euh, son King Kong donc c'est pour dire que ça arrive très rarement quoi, euh, mmh. que ce soit à ce point euh, mais je crois qu'il a aussi euh, j'ai pas les parts exactes hein, du, du, du financement du film mais là il a, il a mis beaucoup de pognon euh, à lui hein, de, sa, de sa boîte de production euh, bah, Syncopy. Copy euh, et c'est d'ailleurs euh, je crois un de ses rares films à ne pas être cofinancé par Legendary Pictures euh, donc c'est quasiment lui qui a tout, euh, ouais, qui a tout investi quoi. mais il se paye assez largement dessus quoi
1: Ouais, bon en même temps. Il peut non je veux dire c'est pas une critique, faire de l'argent quand même. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Euh, donc voilà hein, sur après j'aurais probablement d'autres anecdotes mais euh, voilà les grandes lignes de, de la création du projet. Euh, le tournage quelques mots. Euh,
1: sur... Je te coupe juste oui. euh, désolé mais Legendary il faut dire a changé quand même pas mal hein, depuis euh, 2016. Euh, euh, oui dehors. oui. Je sais pas si c'est juste pour ça mais. Enfin peut-être qu'il voulait juste le financer lui-même mais. Legendary a quasiment plus rien produit et plus rien financé depuis... Oui, mais
0: je crois que le, le deal, de toute façon, entre Legendary et Warner n'est plus trop d'actualité.
1: C'était ah, arrêté, ouais. ouais, ouais et ouais. puis, il a été racheté par un truc euh, chinois, donc, comme David, ils, ils produisent euh, d'autres choses. Le, le seul film de cette année qu'ils ont produit, c'est Kang. Ah ouais, ok. Euh, pas qu'ils ont produit, qu'ils ont financé. Ouais ouais. D'accord. Je te laisse reprendre. Euh, bah ouais,
0: alors, le tournage a eu lieu à plusieurs endroits. Alors Sur euh, la plage de Dunkerque, enfin un tout petit peu dans Dunkerque, ça c'est très court, mais euh, surtout sur la plage de, de Dunkerque, okay. euh, également dans une toute petite ville qui s'appelle euh, Urk, aux Pays-Bas. Et, euh, et pour une fois, et c'est très rare hein, avec, euh, avec cette langue, euh, je, je suis sûr de la façon dont ça se prononce, alors déjà parce que ça s'écrit juste U -R -K, hein, U-R-K, mais, mais aussi parce que j'avais trouvé une anecdote qui se disait que ça se prononçait exactement comme la fin de Dunk Urk, en fait. Voilà. Euh, et il y a une anecdote tiens, allez, je vais la placer maintenant à propos de, de cette petite ville je crois que c'est un petit port de pêche un truc comme ça et euh, ils voulaient bien sûr pouvoir profiter d'une de, de, projection euh, euh, en avant première ou tout de suite à la sortie du film le problème c'est que dans la ville de Urk, euh, il n'y a, a pas de cinéma et donc ils ont dû faire venir un, un camion euh, projecteur en fait, pour pouvoir projeter le
1: film dans la ville de, de Urk. À la sortie, ah ben. c'est dans le milieu des Pays-Bas, un petit peu là où, euh... genre, c'est à droite d'Amsterdam mais un peu plus bas aussi. D'accord. Là où il y a une partie d'eau, Si vous voyez un peu la carte des Pays-Bas. Ok. Je ne vais pas dire la province parce que <rire> j'ai l'impression que je vais me ridiculiser. <rire> ouais. <rire> Bon, il y a eu aussi
0: quelques, quelques scènes tournées euh, dans le Dorset, euh, donc au Royaume-Uni, euh, des petits bouts aux États-Unis et euh, notamment euh, un studio, en fait, euh, un studio Universal à Los Angeles qui a été euh, donc euh, utilisé pour, euh, ben, euh, pour ses bassins en fait et pour, euh, pour toutes les, enfin pour plusieurs scènes en tout cas qui se déroulent euh, dans la flotte. Je vais pas trop donner de détails. Hum, il a essayé de réduire au maximum, ça je crois que c'est à peu près toujours le cas, euh, l'usage d'images de, de, de synthèse. Euh, un exemple, une anecdote qui, qui maintenant je pense est, est, commence à être un peu connue, c'est le fait que euh, les, les soldats alignés sur la plage, en fait, il y, y, y en a beaucoup qui étaient en carton, qui, qui sont juste des silhouettes en carton. Euh, bon, il y avait quand même mille figurants hein, sur la plage euh, de Dunkerque. Mais mille Civil. figurants... Alors, si ouais Alors, mais mais en fait... Pour la ce... France, ouais. Ouais, okay. ce, ce chiffre de 6000 je sais pas à quoi il correspond mais c'est peut-être euh, en tout je sais pas trop pour être franc mais je sais qu'en tout cas pour un shot, pour, pour euh, une scène bien précise sur la plage de Dunkerque c'est 1000 voilà, figurants
1: et euh, les bouts de carton euh... mais on, on ressent de toute façon la, le côté massif du nombre de personnes qui sont là ouais. en train de se faire massacrer quoi.
0: Mmh, ouais c'est clair euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre il a étudié euh, des, euh, des films muets pour essayer de s'en inspirer pour, pour, pour voir comment fonctionnait en fait un, justement le, bah, le cinéma muet hein, pour voir comment transmettre des choses parfois dans les scènes euh, sans parler et ça j'y reviendrai mais moi il y a des moments où je trouve que ça pose problème parce qu'il y a des moments où on dirait qu'ils se retiennent de parler en fait c'est bizarre je sais pas, enfin, c'est mon feeling hein, mais mm -hmm. <rire> bref euh, sur un côté beaucoup plus technique, donc le film a été euh, filmé à 75% en IMAX, euh, donc euh, 65 mm, enfin j'ai pas trop compris, 65-70 mm, ouais, si c'est la même chose. Ouais. Ouais. Globalement. Ok.
1: Ils ont... est énorme. Oui, oui, c'est colossal. Parce qu'une ouais. caméra IMAX, c'est... C'est un camion, quoi, le machin. Mais alors,
0: justement, c'est le premier film, apparemment, qui a réussi à trouver un, un système sur lequel je n'ai pas vraiment de détails euh, pour pouvoir avoir des caméras IMAX, mais euh, opérées euh, à la main. C'est-à-dire un peu comme des caméras classiques. Mais je ne sais pas comment ils ont pu faire
1: ça, parce que c'est vrai que normalement, c'est des trucs énormes. Euh, donc, voilà. Ouais, elles pas... sont enfin, énorme Quand je dis camion, j'exagère, hein, mais mm -hmm. c'est très lourd et tout ça, quoi, dans ouais. tous les cas. Ouais. Euh, voilà,
0: il a utilisé plein de bateaux. Il y a un, il y a un record, je crois qu'il y a quasiment euh, entre 50 et 60 bateaux qui, a, qui ont été euh, utilisés, euh, dont certains qui avaient vraiment euh, participé à, à ces événements euh, historiques. Je ne vais pas tous les détailler. Moi j'ai juste une anecdote un peu perso puisqu'il y a le comment le un destroyer français en fait le maillet Brisé qui normalement est à Nantes qui est un bateau musée en fait qu'on peut qu'on peut visiter que j'ai visité je sais plus peut-être une ou deux fois et et en fait je l'ai reconnu dans le film alors Va dire il se fout de ma gueule, mais euh, parce que donc ouais ils ont utilisé le, le, le maillet brisé, mais en, en plus ils l'ont déguisé en bateau anglais pour euh, euh, qu'il ait l'air d'être d'un destroyer anglais. Alors pour la petite anecdote perso, en fait il se trouve que euh, mon père a, a servi dans la marine nationale française euh, dans les années 60. Euh, sur un bateau qui se trouvait être euh, le, le jumeau du Maillet Brésé. C'était exactement la même série, le même euh, profil, enfin euh, le même bateau quoi, euh, sauf avec un, un, un nom et un code différent. Et du coup, euh, bah, c'est pour ça que j'ai visité le Maillet hein, parce que, euh, en fait euh, Alors visiter le Maillet Brésé avec mon père, c'est l'enfer. Euh, je pense que c'est <rire> l'enfer pour le guide en fait. <rire>
1: non c'était pas comme ça
0: bah, c'est pas, ouais, pas, ouais, pas tellement qu'il qui contredit mais en tout cas il ouais, y a certains trucs effectivement où il disait non non c'était pas comme ça, c'est pas vrai, on faisait pas ça il y a d'autres trucs, il a toujours quelque chose à rajouter du coup la, la, la visite elle dure un temps fou, alors c'est sûrement très intéressant pour tous les gens présents euh, pour moi plus ou moins aussi parce que, enfin euh, ça dépend, parce qu'il y a les anecdotes que j'ai déjà entendues un milliard de fois depuis que je suis gamin euh, que je connais par cœur. mais, euh, mais voilà bref Bref, et, et en fait, en voyant le film, en voyant Dunkerque, à un moment, j'ai vu un bateau et, 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 et j'ai reconnu. Et je me suis dit « Putain, mais je connais ce bateau ». Et, euh, et je ne savais pas du tout à ce moment-là hein, qu'ils avaient utilisé le maillet brisé. Parce que tout simplement, le, le bateau de mon père, en fait, euh, mon père avait une grande photo qui était affichée pendant très longtemps dans, dans le salon chez nous quand j'étais jeune. Donc, je, je vois très bien à quoi ressemble ce bateau. Tu vois, c'est une image que j'ai vue pendant euh, toute ma jeunesse, mon adolescence et ainsi de suite. Et à un moment, je l'ai reconnu dans le film, quoi. et après je me suis dit « mais non, t'es con, c'est bon, un, un bateau anglais, ça n'a rien à voir, c'est pas possible ». Et après, quand j'ai lu que c'était le maillet brisé qu'ils avaient utilisé, ben, euh, je me suis dit « ah bah ben non, ok, j'ai n'ai pas, pas trop halluciné ». Donc le maillet brisé qui a été euh, déplacé à Dunkerque, en tout cas le, le, pour le temps du, du tournage. Quoi. Mais il y a plein de bateaux hein, qui ont été utilisés, euh, des bateaux anglais… Euh, donc des bateaux aussi bien militaires euh, que euh, des petits bateaux euh, comment, euh, civils euh, qui ont une importance
1: euh, dans cette histoire. Des petits bateaux de Dunkerque. Oui. Et des bateaux anglais aussi. Euh... Non, non, mais dans le sens les petits bateaux de Dunkerque, ah oui, c'était vraiment le nom de la... oui, vrai. des petits bateaux qui sont venus à l'aide. C'est vrai.
0: Euh... Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre bon sur les avions euh, bon, C'est pareil, il hein, y a un mélange en fait euh, de vrais Spitfire, euh, euh, d'autres avions en fait avec un double cockpit qui permettait d'avoir quelqu'un qui filmait dans un cockpit et puis l'acteur dans l'autre cockpit par exemple. Il euh, y a des modèles réduits, il y, y a des avions qui sont déguisés en autres euh, modèles d'avion. Euh, bon. Il y a un peu de tout quoi. Euh, ouais voilà, et puis euh, au niveau du montage du film, c'est un monteur habituel de, de Nolan, euh, rien de spécial de ce côté-là. Euh, la musique c'est Hans Zimmer encore une fois, par contre il a utilisé une technique, euh, une technique un peu particulière que, 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 enfin, dont je connaissais en tout cas pas le nom jusqu'ici, qui s'appelle la, la gamme de Shepard. Euh, et en fait, c'est alors je saurais pas expliquer. Hein, euh, je sais, ça doit paraître bizarre pour un musicien, mais euh, en gros, euh, c'est euh, la superposition en fait de deux tonalités différentes, euh, apparemment séparées d'une octave, euh, qui donne l'illusion que en fait euh, la musique, qui a une montée en fait euh, infinie. C'est-à-dire, on dirait que ça monte tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, c'est une, enfin c'est une illusion euh, sonore, quoi. Et euh, et en fait qui résulte de la superposition de, de plusieurs montées successives. Quoi. Euh, et c'est marrant parce que euh, Nolan en fait, a adapté euh, certains passages de son film pour que la, la narration, euh, en quelque sorte, se, fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que euh, quand tu vas voir parfois le, le pic euh, d'une histoire, tu vas euh, en même temps voir le milieu d'une autre et le début de la troisième par exemple. Donc il a vraiment été très loin dans dans, dans son délire, hein, euh, dans son mélange de, des trois points de vue, des trois temporalités, ça on n'a pas encore dit, mais euh, parce que les trois points de vue ne se déroulent pas à la même vitesse, et, euh, et donc c'est aussi euh, appliqué à la musique. Et voilà, en, en dehors de ça, et de probablement encore plein d'anecdotes que j'ai de côté, bon on n'a pas parlé du casting, mais euh, ouais allez tiens, un, un petit mot du casting... Juste pour dire, euh, euh, oui.
1: avant de partir, mais la gamme de Shepard, c'était un truc qu'il avait déjà utilisé dans, pour faire le bruit de la bad pod euh, dans euh, Dark Knight. Ah, d'accord. Ah, okay, Donc, ça, euh, le bruit qu'elle faisait, euh, qui avait l'impression de monter, ouais. utilisait la même technique. Ah, okay. Et euh, pour les joueurs, euh, euh, dans un level de Super Mario 64, euh, bon, alors ça va être spécifique, mais il y a mm. un niveau où euh, on monte des escaliers à l'infini, ouais. et euh, t'as l'impression que la musique augmente et t'as l'impression que c'est infini du fait que, en fait, le jeu t'a bloqué en place, tu vois, ah, ouais, mais t'as l'impression que les escaliers montent, donc c'est des exemples de ça. Mais c'est beaucoup plus facile à comprendre, parce que c'est super important pour Dunkerque, hein, l'utilisation de ouais. ce, cette technique. Mmh. C'est beaucoup plus facile à comprendre dans une vidéo YouTube qui aura des visuels et tout ça que ce qu'on peut faire à l'audio. Mais ça a vraiment un impact dans le film, c'est ce qui... Enfin, moi, je trouve que c'est un des gros points forts du film, c'est la tension qu'il arrive à mettre grâce à, au score. Mm -hmm. Et euh, c'est en grosse partie grâce à ça.
0: Un détail d'ailleurs, encore euh, par rapport à la musique de, de Hans Zimmer, euh, on l'entend, alors je crois qu'on l'entendait déjà dans, la, dans les bandes-annonces, mais il y, euh, y a aussi ce petit tic-tac d'une montre que, que, que Zimmer utilise beaucoup euh, bah, pour aider forcément la, la, la tension de, de ce qu'on voit et de ce qui se passe. Euh, et pour l'anecdote, en fait, il s'agit d'une montre qui appartient à Christopher Nolan, en fait, qui est donc, euh, alors on a, en anglais, ils appellent ça une pocket watch. Donc, euh, j'en déduis que c'est une, une montre Gousset. Montre oh, Gousset. Et euh, voilà, qui appartient à Christopher Nolan et dont euh, Hans Zimmer a, a enregistré le tic-tac et puis après l'a passé euh, au travers de, de divers synthétiseurs pour euh, pour obtenir les effets qu'il voulait. Et euh, est-ce que tu as plus de détails sur cette... Euh...
1: Sur la montre Non, ouais. non, j'ai pas, de... pas trouvé quelle montre c'était. Okay. Vu la passion de Nolan pour les montres, euh... ça doit être une montre intéressante. <rire> J'espère qu'un jour on saura ce que c'était. Ouais. Euh, parce que bon, déjà dans Interstellar, très... les montres étaient très présentes et faisaient partie du, du plot quoi, dans Interstellar. Mm -hmm. euh, et ici, je ne dirais pas que ça fait partie du plot, mais une montre est clairement utilisée... Euh... Pour des scènes, enfin, euh, la montre est clé dans ce qui se passe dans l'action du film. Quoi. Oui. Euh, on en parlera pendant, pendant la critique.
0: Okay. Donc, au niveau des acteurs, euh, alors, je vais les citer un peu dans le désordre. Euh, allez, on va commencer par euh, le, le côté terrestre. Probablement le plus connu de tous, c'est euh, donc euh, Kenneth Branagh qui joue un, un, un haut gradé euh, anglais. Euh, je ne pense pas que ce soit nécessaire de détailler euh, si chaque acteur est bon ou pas bon, parce qu'ils sont, sont, tous, euh, tous, bons, sont ouais. tous très bons. Ouais, il voilà, n'y a, ouais, a pas de souci. Il euh, n'y a pas de faux pas. Non.
1: non. En fait, ça, il aurait pu caster des, des inconnus et ça aurait marché aussi. Bah
0: il l'a fait en partie, j'y viens. Ouais. Euh, on, on, certains reconnaîtront peut-être James Darcy qui joue un colonel également donc bah, euh, souvent aux, aux côtés de Kenneth Branagh euh, alors on a pu le voir dans, dans la série Agent Carter qui était donc dérivée de, de, de Marvel mais euh, moi je me souviens beaucoup plus de lui pour euh, évidemment le nom m'échappe euh, le film des Wachowski euh, où il jouait tout plein de rôles, Cloud Atlas ah. Et il jouait également euh, Anthony Perkins dans le biopic euh, Hitchcock, euh, auquel on avait consacré un, un épisode aussi. Euh, et en fait, ouais, euh, l'un des aspects qui a intéressé euh, Nolan dans cette histoire, c'est le fait que euh, beaucoup de soldats qui ont participé à ça étaient euh, inexpérimentés. Donc il s'est dit, pour traduire ça en fait, euh, je vais euh, caster des jeunes acteurs euh, inexpérimentés. Donc euh, le, je dirais le personnage principal euh, qu'on va suivre donc, euh, dans la partie euh, terrestre, euh, qui s'appelle Tommy, euh, est interprété par Fion Whitehead. Donc, euh, bah, comme dit, hein, euh, globalement euh, inconnu au bataillon. Et juste de TV en Angleterre. Quoi. Ouais. Ok. Et euh, à ses côtés, en tout cas à certains moments, un certain Harry Styles, euh, ton héros. Ouais, alors non, justement, <rire> je savais pas du <rire> tout ouais, qui c'est La coupe de cheveux que tu espères avoir un jour <rire> Non, quelle horreur <rire> Non, non, non au non, oh, pitié des, des cheveux longs comme ça Mais genre, j'ai passé trois quarts d'heure à bien me les mettre en place avec euh, Mon agent publicitaire et tout, euh, au secours euh, parce que ça moi glam,
1: Son Glam Squad
0: Ouais, quelle horreur parce que euh, je lisais partout le nom de Harry Styles, Harry Styles, euh, ouais, Harry Styles joue dans le film, et tain, je me disais, à un moment, il est connu ce mec, j'ai raté quelque chose, ou je sais pas. Et euh, bon, il semblerait que ce soit l'un des membres du
1: groupe Incroyable. Exactement. non, c'est pas ça ouais. Ou j'ai raté un truc. Ah, ça, je vais peut-être euh, avoir l'air super con. Ah mais je crois que ça n'existe plus, non, leur groupe. Ah mais j'en sais rien du tout, qu'est-ce que bon. tu me m'm demandes <rire> ça, Voilà, ils sont, ils, sont, ils sont en pause officiellement. Ouais, One
0: Direction est en pause, putain, c'est... Ouais l'impact je, je que sais ça, que là, beaucoup pleurer, ouais, ouais, c'est ouf. Comme dit, euh, je sais pas si j'ai si déjà entendu une chanson de One Direction, donc.
1: Euh, ok. Mais je ne pense pas non plus. Mm. Je ne l'aurais pas reconnu en fait. Hein. Non. En fait, je ne saurais pas le reconnaître là maintenant, de toute façon, dans le film. Ils se ressemblent tous. Hein, Ils se ressemblent un peu déjà. tous,
0: ouais, c'est clair. Mm. Hum, donc voilà c'était c'était vraiment pour les pour les mentionner euh, pour la partie euh, maritime on va dire que le plus connu en fait c'est le le capitaine là du, du tout petit bateau enfin euh, c'est ouais c'est même pas un capitaine petit. Mais... Oui, enfin, ouais, en fait, il est... non, il était quand même pas mal petit euh, par rapport à ce qu'il fait. Mais euh, enfin, c'est Monsieur Dawson, en tout cas, qui est interprété par euh, Mark Rylands, euh, qui est un, un visage globalement assez connu, hein, euh, qui, a, qui, a, qui a joué dans des tas de trucs et on avait, euh, dont on avait vanté vraiment les mérites dans son rôle euh, dans le pont des espions. De, je vais le redire, le, le pont des espions, c'est mieux, de, de Spielberg, effectivement.
1: Et qu'on verra dans euh, Ready Player One. Ah, il sera dans Ready Player qui One. Il joue aussi. un rôle super important. Enfin, d'accord. Il joue un euh, oracle, quoi. Ah bah oui, je viens de voir. Ah oui, effectivement. Ah bah oui, oui c'est pas
0: un petit rôle, effectivement. D'accord. <rire> ok. Hum... À ses côtés, donc, bah pareil, hein, des, des, des des jeunes gens euh, que, pff, dont j'ai jamais entendu parler. J'ai même pas vraiment regardé leur pedigree, mais euh, voilà. Son fils est joué par euh, Tom Glene euh, et puis il y a un autre gamin où est-ce qu'il est, qu est euh, qui est joué par Barry Keoghan euh, on va croiser aussi euh, dans ces parties là euh, Cillian Murphy
1: un habitué hein, du cinéma de, de Christopher Nolan Donc, euh, bon. et puis une des têtes que les gens vont reconnaître ouais, bon, après, les gens reconnaissent peut-être Harry Styles hein peut-être pas nous mais. Ouais. Euh, voilà. mais c'est ouais. clair Cillian Murphy et Tom Hardy, on va dire, ça reste euh, oui, le casting ce, du euh, film.
0: de loin les, les plus reconnaissables. Bon, Cillian Murphy, je vais quand même euh, mentionner euh, donc, euh, Sunshine ou euh, l'épouvantail hein, dans, dans la trilogie euh, Batman de Nolan où il euh, 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 y avait quoi encore Il me semblait qu'il y avait un truc euh, dans 28 plus.
1: jours plus tard. 28 quoi.
0: jours plus tard, voilà, c'est ça, ouais, c'était pas un petit truc. Euh, voilà. Et effectivement, dans la partie aérienne, euh, je pense que le personnage principal, c'est euh, donc euh, Farrier, euh, interprété par Tom Hardy, euh, à qui on a confié donc, moins de 10 lignes de dialogue pour euh, l'intégralité du Et du Nolan film. qui adore euh, cacher le visage de Tom Hardy. C'est vrai, oui, c'est vrai, c'est une manie, ouais, ouais, il aime bien avoir oui. Tom Hardy, mais derrière un masque. Voilà,
1: c'est <rire> son truc.
0: C'est pas la première fois. Mm il euh, y a un caméo alors je sais pas si euh, est-ce que c'est un spoiler ou pas je pense pas parce qu'il y a plein de sites qui en parlent euh... qu'est-ce que t'en penses
1: moi je trouve pas que ça a un spoiler,
0: non, de toute façon enfin, on bon, sait très
1: bien ce qui se passe dans l'histoire, il n'y a pas de spoiler vraiment. Oui en plus, mais à bon, la ça n'a
0: ça. Ça, ça pas d'impact je veux dire sur le film, mais en tout cas voilà, la, sachez que la première fois qu'on voit justement euh, les aviateurs, il euh, y a une voix qui leur parle à la radio, euh, et c'est la voix de Michael Caine, donc autre euh, grand habitué euh, du cinéma de, de Christopher Nolan. En effet. Voilà. Alors,
1: on le reconnaît de toute façon instantanément. Franchement, j'ai pas, pas du tout reconnu. <rire> euh,
0: instantanément, mais...
1: je me suis ah oh, Kane. quelqu'un.
0: J'ai pas fait gaffe et euh, j Pff, pas, je... je sais pas, je sais pas. Mais ouais, ça m... en fait, ça m'a fait limite bizarre parce que sa voix est tellement reconnaissable que je me suis dit ouais. comment est-ce ouais, ouais. que j'ai pu passer à côté quoi. Mais bon, je sais pas. Bref, pas discuté.
1: Non impardonnable. Tu peux blâmer le fait, le sound mixing, c'est le truc qu'on blâme toujours chez nous.
0: Ouais, ça doit être ça. Le sound
1: mixing n'était pas bon, t'as pas bien entendu. <rire> ouais, non, mais le pire, c'est que j'ai pas à me
0: plaindre du sound mixing. Tiens, j'ai une anecdote euh, plus ou moins euh, amusante à propos du sound mixing d'ailleurs. Il euh, y a une première qui a été organisée euh, alors attends, c'était où euh, À Londres, ouais, voilà, Je j'étais pas sûr. Et il y avait quelques euh, survivants de, de ces événements en fait qui, qui y étaient invités qui y ont assisté euh, qui ont globalement d'ailleurs euh, trouvé que, que, que Nolan avait bien capturé l'ambiance euh, de, de, de ces moments là mais euh, le, le petit truc amusant c'est qu'ils ont dit que le son du film était euh, plus fort que les bombardements euh, dans la vie réelle euh, ce qui apparemment a, a bien fait marrer euh, Christopher Nolan <rire> Bon, c'est quand même des gens euh, qui sont dans euh, qui ont, ont dans les 90 ans et quelqu'un, donc je, je sais pas <rire> je sais pas si c'est si drôle que ça mais enfin bref euh, oui je vois ce qui peut faire sourire en tout cas dans l'anecdote
1: en effet euh, puis enfin ça doit être impressionnant de revoir ça hein, quand ouais. tu as vécu cette ouais, bataille là ouais. du... je veux parler des différentes versions dont on peut voir le film parce que c'était quand même euh, je, je, je... le pain béni de la presse pendant une semaine. Bah, je
0: propose de te laisser en parler parce que pour moi c'est un mystère en fait parce que moi je, je, limite je sais pas trop ce que ça représente en fait.
1: Euh, ok, il y a en principe six versions mais... Ah, Alors, déjà tu me l'apprends. <rire> je pense que chez nous c'est impossible hein, de voir euh, toutes ces six versions. Mm. Mais donc euh, tu as le... En IMAX en 70 mm, 70 mm, en digital, et puis alors euh, encore d'autres formats qu'on voit pas trop en 16 mm, euh, en IMAX 70 mm, euh, en IMAX digital, et tout ça. Mmh. Globalement, euh, tu as vu plein de trucs qui, qui m'ont fait un peu marrer parce que la majorité des IMAX qu'on a en Europe, c'est de l'IMAX digital. C'est pas euh, euh, ouais, je pense, des ouais. vrais euh, IMAX 70 euh, mm. J'ai jamais vu qu'un film en IMAX 70 mm et c'est marrant parce que c'est Avatar euh, okay. et c'est quand j'étais au Canada j'ai vu et euh, IMAX vient du Canada hein, à la base c'est une entreprise canadienne. ah oui c'est vrai mmh. euh, et c'est sûr que c'est un film c'est juste en fait parce que je trouve que c'est un peu trop dans la presse euh, la seule manière de voir Dunkirk c'est euh, en 70 mm que je ouais. trouvais qu'il était un peu exagéré parce que ça, ça dit aux gens, mais genre, si tu peux pas le voir en 70 mm, ce qui est le cas de la majorité des gens, bah quand même, alors, ouais. <rire> euh, tu vas, quoi, tu vas pas le voir, ça vaut pas la peine. Ouais. C'est un peu exagéré, tu vois. C'est sûr que c'est un film qui vaut largement la peine d'être vu sur le plus grand écran que tu peux voir. Moi, je l'ai vu en IMAX Digital pour euh, info. Mm -hmm. euh, mais <rire> c'est sûr que ça a moins d'impact si tu le vois dans un tout petit salle de ciné à RSA, tu vois, mais mm -hmm. ça reste un film... Euh, Grandiose, quel que soit euh, le format. Quoi. Ouais. Si tu as la chance d'habiter à Paris ou à Lyon et d'avoir des cinéas incroyables euh, qui te permettent de voir dans les meilleures conditions possible bah, allez voir dans les meilleures conditions possible Bien sûr. Il faut ouais. quand même aller le voir, même si c'est euh, en 35 mm euh, digital euh, ou quoi que ce soit. Bah, même dans la version la plus basique, ça restera un film impressionnant. Mm. Je crois que toi, tu l'as vu en digital, basique. Ouais, hein. ouais, c'est ça, numérique, euh, normal. Quoi. Ouais, ouais. Et euh, ben bah, c'est pas non plus euh, ça voilà, c'est pas enfin j'irai le revoir euh, en dans la même version que toi pour voir la différence oui. mais le seul conseil que je dirais plutôt c'est prenez la plus grande salle que vous pouvez quoi. Ça aura toujours plus d'impact. Oui. Et s'il y a du 70 mm possible, ben bah, tant mieux mais c'est j'aime pas trop l'attitude parce que je l'avais déjà eu avec d'autres films mais je trouve que c'est sûr que moi en tant que fan de ciné, je préfère largement avoir euh, le vrai film, la vraie pellicule et tout ça, mm. parce que euh, il va y avoir un rendu plus réel, surtout pour un film comme euh, Dunkerque, mm. où il y aura le grain, quoi, tu vois, que tu peux pas avoir. En fait, le digital est trop parfait, quoi. Mais c'est quasiment impossible, en fait, de trouver des salles comme ça de nos jours. Bah, c'est clair. Euh, donc, euh, faut un peu descendre du truc, tu vois, et aller voir dans la meilleure version que vous pouvez voir. Et puis c'est tout, quoi. Ça reste. Euh, ça reste le meilleur conseil que je peux faire. Mais...
0: Oui, je suis bien d'accord. Non, mais j'étais, euh, étant justement concerné hein, par le fait de ne pas pouvoir voir ça, en, ni en IMAX ni en 70 mm, euh, quand je voyais les critiques qui disaient, il faut absolument le voir en 70 mm, c'est le seul moyen. Bah, oui, ben bah, non, <rire> j'ai pas d'autre moyen, donc euh, voilà, euh, faut arrêter. Parfois, je sais pas, il faut pas, il faut sortir euh, peut-être de. de... De, de Paris. ta de
1: tabule euh, euh, impossible ouais. à atteindre. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, à choisir, moi, c'est clair que ce serait IMAX 70 mm, le vrai film et tout ça. Et puis après, je choisirais le vrai film. Je choisirais toujours le vrai film avant du digital, tu vois, à choisir. Le mmh. truc, c'est que dans la réalité, ça existe quasiment plus bah que dans mes cinémas <rire> euh, proches de moi. Il faudrait que je fasse genre 500, 600 bornes, quoi. Faut pas déconner, tu vois. Il ouais. y a un moment, euh, ça va, 100 bornes à la limite, c'est déjà ce que je fais hein, pour euh, souvent,
0: mmh.
1: euh, mais pas plus, quoi. Ouais. Donc, je conseillerais juste une bonne salle avec un bon son, parce que j'ai entendu plusieurs personnes se plaindre qu'ils n'arrivaient pas à entendre les dialogues et tout ça. Toi, ça va, apparemment, ça a été... Oui, mais en plus, euh... je l'ai vu littéralement dans le même cinéma et même la même salle
0: que Interstellar, où il y avait euh, apparemment déjà des problèmes. Et moi, je n'en avais ouais. pas eu pour Interstellar, je n'en ai pas eu pour Dunkerque.
1: Ben, moi, je n'ai pas eu de problème non plus, mais j'en avais eu pour Interstellar, hein, sur un de mes ouais, ouais. visionnages que euh, j'avais trouvé que c'était un souviens. peu limite. Donc... Euh... Mais je peux comprendre, hein, parce qu'ils mâchent un peu leurs mots. Euh, genre Tom Hardy, à un moment, il parle et puis il remet son masque, mais il continue à parler avec le même ton. Ah ce oui. qui est pas illogique. Hein, c'est logique par rapport à, au réalisme, mais euh, je peux comprendre pourquoi certaines sereines seraient difficiles à comprendre. Mais voilà, si vous avez une bonne salle avec un bon son, je pense que ça devrait passer. Et c'est celle-là que je choisirais euh, pour clôturer ce truc-là. C'était juste euh, je voulais dire euh, que je trouve qu'il y a un peu des, des critiques parisiennes qui devraient un peu... Euh... <rire> sortir de leur monde. Hein. Ouais. Parce qu'aux US, à la limite tu conseilles le 70mm, dans pas mal de villes, t'as encore des ciné qui offrent des films. Évidemment, c'était au milieu du Midwest, ça va être difficile. Hein. Ouais. Mais nous, euh, laisse tomber, je crois que pour Interstellar, on avait regardé, hein, c'était impossible à trouver.
0: Ouais. Ouais, ouais.
1: Euh, voilà. Euh... On passe... Bah
0: justement, j'allais te qu'est-ce qu'on fait Est-ce que, est que j'explique quand même un tout petit peu ce que c'est que l'opération Dynamo en, en guise d'introduction, disons, euh, tant qu'on est dans la partie sans spoiler, pour des gens qui voudraient aller voir le film euh, mais sans ouais, rentrer dans ouais. les détails <rire> euh, Allez. Alors, l'opération euh, Dynamo, c'est un truc euh, qui s'est euh, passé entre le 21 mai et le 4 juin 1940 donc euh, à Dunkerque. Alors, le contexte euh, rapidement, euh, sans faire un cours d'histoire. Euh, Hitler annexe la Pologne et puis euh, je résume. Hein, euh, il passe par euh, là où personne pensait qu'il allait passer les Ardennes euh, avec ses blindés, chose que tout le monde considérait comme totalement impossible. Euh, et puis et puis il y a ce qu'on appelle la, la Blitzkrieg quoi. Hein, la, la guerre est claire donc en fait les, les, les armées allemandes progressent très 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 vite euh, sur le territoire français euh, du coup euh, ben, les soldats anglais et français euh, qui sont en tout cas dans, dans le nord de la France euh, reculent, reculent, reculent vers Dunkerque. Euh, ils peuvent pas euh, d'ailleurs, ils peuvent pas aller euh, à, à Calais parce que pourquoi Calais Parce qu'à à Calais ils sont plus près hein, de, des côtes anglaises. Euh, mais euh, Calais était déjà euh, pris par les Allemands bien qu'il y ait un petit détail qui m'échappe à ce sujet parce que si j'ai bien compris en fait le, le, le commandement qui a décidé euh, mais maintenant j'ai un trou de mémoire et j'ai pas réussi à retrouver l'info mais en gros le commandement qui a décidé de d'évacuer bah, ces hommes c'est à dire qu'au final ils reculent, ils reculent ils sont à Dunkerque et puis ils sont coincés à Dunkerque et il faut bien les faire sortir et puis euh, essayer de les ramener en Angleterre alors pourquoi ça s'appelle Opération Dynamo parce qu'il me semble avoir lu je dis ça de mémoire euh, que euh, donc euh, les, les gradés qui ont décidé ça étaient euh, donc, dans un château, alors je crois dans la région de Calais. Euh, mais euh, surtout, en fait, que euh, ce, ce château était coupé, enfin, l'électricité était coupée, et en fait, ils faisaient tourner leur, leur QG, donc avec, euh, avec des groupes électrogènes, euh, qu'on appelle également Dynamo, euh, en anglais. Et euh, donc, c'est pour ça qu'ils ont surnommé cette opération euh, l'opération Dynamo. Alors, le principe, c'était quoi C'était parce que ça faisait euh, 15 jours a tout casser que Churchill était euh, Premier ministre euh, anglais. Euh, donc il a fallu prendre ses décisions euh, extrêmement rapidement. Comme dit, il on parle quand même de 400 000 hommes c'est colossal euh, globalement donc énormément d'Anglais et euh, de Français hein, comme ça regroupés euh, à Dunkerque qu'il faut évacuer et, euh, et donc l'armée anglaise a, 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 voilà, a décidé de, de, de faire venir en fait des bateaux euh, d'abord euh, des bateaux militaires mais en fait euh, très rapidement euh, ils se sont rendus compte qu'il fallait faire venir tous les bateaux euh, qu'ils pouvaient c'est à dire même les bateaux civils euh, qui partaient d'Angleterre Hein, qui venait donc chercher les soldats euh, en France pendant euh, comme ça, euh, je sais pas, c'est quoi, euh, euh, 10, euh, ouais, euh, environ 15 jours quoi. Euh, donc voilà ce que c'est globalement euh, la bataille de Dunkerque. Parce que en fait, autour, ouais, tiens, je vais donner encore ces petits éléments là parce que c'est pas vraiment développé dans le film. Euh, donc les, tous ces hommes là étaient euh, acculés à Dunkerque. Et il fallait en, euh, comment dire il fallait les sécuriser euh, en plus euh, parce que évidemment les, les Allemands ne s'arrêtaient pas, quoique. Justement, il s'est passé un des trucs les, les plus, euh, apparemment, hein, les plus polémiques hein, de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, puisque les euh, comment les, les blindés de, de von Rundstedt, donc euh, les Allemands, euh, avançaient extrêmement vite, avaient euh, complètement encerclé euh, Dunkerque. Et donc, il euh, y avait encore euh, bah, des euh, des soldats français hein, qui, qui tenaient la ville, mais euh, qui avaient beaucoup de mal face à ces blindés. Et là, il s'est passé un truc que, apparemment, aujourd'hui, on ne sait toujours pas euh, vraiment euh, pourquoi, euh, mais euh, euh, les, euh, les blindés de Von Rundstedt ont été stoppés, en fait. Et là, il y a plusieurs théories euh, que je ne vais pas détailler, euh, en tout cas, Enfin, ouais, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros. Euh, parce qu'on parle quand même de 400 000 alliés euh, face à 800 000 Allemands. Hein. Donc euh, la situation est plus que tendue. On ne sait pas combien on va réussir à ramener de, de, de soldats. Et euh, d'un coup, euh, Hitler, alors ça c'est comme on l'a su à l'époque, Hitler stoppe les blindés. De Von Rundstedt, euh, qui pourtant avançait très bien jusque-là. Euh, alors, plusieurs, euh, plusieurs théories, parce que euh, globalement, si ces blindés n'avaient pas été stoppés, euh, aux limites de Dunkerque, euh, ben, on pense que ça aurait été un massacre absolu, quoi, et que euh, jamais euh, ces soldats euh, auraient pu rentrer, enfin ceux qui ont pu rentrer en tout cas. Euh, donc deux théories très rapidement. Une euh, voudrait que euh, ce soit euh, donc euh, d'une part euh, pas Hitler qui ait pris cette décision, mais euh, von Rundstedt justement et, euh, et euh, les, les, les commandants de, des blindés qui auraient demandé un petit peu de temps pour pouvoir euh, regrouper parce qu'ils avaient avancé tellement vite en fait que le bah, y a, comment euh, le comment on appelle ça. Le, le réapprovisionnement commençait à, à devenir un peu compliqué, quoi, je veux dire. Donc, euh, et puis là, ils il pensaient avoir un tout petit peu de temps devant eux, ce qui était mh, techniquement euh, pas faux. Euh, pas faux, oui. Il va en avoir quelques
1: années après. Ouais.
0: <rire> donc euh, <rire> voilà, ils il, il voulaient un tout petit peu de temps pour pouvoir se regrouper, puis pouvoir un peu s'organiser pour, pour euh, terminer en quelque sorte le siège de, de Dunkerque donc voilà, malgré le fait que les, que les blindés étaient arrêtés euh, du côté anglais c'était quand même, il fallait faire le plus vite possible parce qu'on ne savait pas euh, quand, euh, quand ça allait redémarrer euh, donc voilà, il semblerait en tout cas que les décisions viennent plutôt de, de ceux qui commandaient les blindés que de Hitler lui-même qui n'aurait fait que euh, valider le, la décision et euh, <coughs> pardon, et il y a une, une autre théorie qui voudrait que soi-disant, euh, Hitler aurait euh, stoppé les blindés, peut-être pour essayer de, de négocier un accord avec les Anglais. Euh, mais Bien que ça ait jamais été vraiment confirmé, mais c'est une possibilité. Et il y a encore une autre hypothèse hein, qui dit que euh, Hitler aurait stoppé les blindés parce que euh, Goering, l'un de ses principaux euh, lieutenants, euh, lui euh, voulait, euh, voulait démontrer la, la, la toute-puissance de la Luftwaffe, donc les... Euh, les forces aériennes euh, du Troisième Reich, et que, euh, ouais, soi-disant, Hitler aurait demandé aux blindés de s'arrêter pour, euh, pour que les, les, les avions euh, puissent avoir un peu leur heure de gloire. Bon, bref, voilà. Ça, c'est un résumé un peu des, des théories qui circulent à ce sujet. Bon, ça reste en tout cas euh, une décision euh, très importante qui a qui a permis hein, qui a changé l'histoire clairement et qui a permis en tout cas que, que cette évacuation puisse avoir lieu ça est un peu aussi l'aide de la météo euh, locale euh, qui a justement euh, aussi euh, par moment euh, ben, bloqué les avions allemands euh, et euh, au grand soulagement de, de, de tous les gens qui, qui étaient euh, regroupés sur, euh, sur ces plages voilà je redonnerai d'autres éléments probablement plus tard mais euh, globalement l'idée générale c'est ça donc, je pense que maintenant, on peut glisser vers la critique. Yes <rire> La partie plus compliquée. Ouais. Euh, je commence Comme tu veux. Peut-être... C'est oui. quoi Non, tu sais quoi Je non, quoi, vais, com euh, ouais, vais commencer comme ça. Je vais dire les trucs négatifs et, et à la limite, je préfère que tu finisses par les trucs positifs avec lesquels, en plus, je ne suis pas en désaccord parce que je vais... Euh, pour une fois, je vais avoir une position un peu complexe à défendre, euh, où euh, j'ai apprécié le film tout en lui reprochant des tas de trucs. <rire> en fait, euh, je sais pas. Ouais, j'ai envie
1: d'essayer comme ça, si ça. Ah, te... Vas-y, ouais. je t'en prie. Ouais, c'est pas de souci. Et, et de toute je... façon, je suis pas en. Je pense pas que je suis en désaccord avec certaines critiques que tu vas faire. C'est juste mm. que, euh, pour moi, elles n'entachent pas le film. Au final, je pense qu'on est un peu dans l'inverse d'Interstellar, tu vois. Euh, ouais. où il y avait des trucs qui m'énervaient dans la fin d'Interstellar mm -hmm. la première partie qui est vraiment incroyable mm -hmm. euh, et, et on va être un peu sur euh, l'inverse c'est possible, je,
0: pense. possible. Bah, je vais commencer en fait par prendre un exemple, je crois que c'est encore le meilleur moyen de, de décrire euh, finalement mon sentiment par rapport à ce film et je vais, et je vais pour ça me baser sur le film euh, Steve Jobs de, j'ai plus son nom euh, l'autre réalisateur Sorting. anglais Ouais, enfin c'est pas lui qui a réalisé, mais oui. Allez, on peut dire de Sorkin. Euh...
1: Ah oui, non, non, le... euh, Danny Boyle. Danny Boyle, ouais, merci. Euh... C'est tellement un film de Sorkin que franchement j'avais zappé Danny Boyle. <rire> okay. bah,
0: parce qu'en fait, j'ai le même problème. Euh, en gros, si je résume, j'ai exactement le même problème. C'est-à-dire qu'en tant qu'exercice qu de style... Je comprends ce qu'il a voulu faire et j'estime que, globalement, euh, il s'est donné les moyens de le faire et il a réussi à le faire. Mais en tant que, par contre, euh, en tant que, 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 que qu œuvre qui raconte euh, des faits euh, réels, ce qui est d'ailleurs une première hein, pour Noël, euh, c'est n'importe quoi. <rire> c'est Franchement, c'est même pas loin d'être catastrophique. Euh, parce que c'est... C'est vraiment une vision d'auteur et c'est pour ça, en fait, que, que, que je trouve limite que le film... Je suis totalement d'accord quand tu dis que le film devrait s'appeler Christopher Nolan's Dunkirk, en fait. Ce serait beaucoup plus
1: juste. Je pense pas que je le disais pour cette raison-là, mais j'ai compris. que Quand je l'ai dit, j'ai compris que, ouais. que c'est ce que tu voulais dire. Mais je, je suis pas en désaccord, vu que c'est sa vision euh, d'un événement historique... Euh... Hmm. Mais il ne prétend pas, j'ai l'impression de couper ta critique, mais il ne prétend pas non plus que c'est un documentaire, le truc. Hein. Non, 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 c'est vrai. Mais
0: en fait, ce qui m'embête, c'est de le découvrir en voyant le film. C'est-à-dire de me rendre compte que, ok, euh, je ne suis pas en train de voir un film euh, sur la bataille de Dunkerque. Je suis en train de voir la vision artistique que Chris Nolan euh, en a tirée, en fait. Et c'est bizarre parce que, bah, je sais pas, pour un film de guerre, c'est pas habituel en fait comme démarche. Et il y a trop d'étrangetés, il y a trop de bêtises. Il y en a que j'ai constaté pendant le film, il y en a que, 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 que je n'ai découvert euh, qu'après avoir vu le film en faisant des recherches. Mais il y en a quand même beaucoup quoi. Et euh, c'est super bizarre. Mais ça, je vais pas les détailler ici, ce serait trop compliqué. Mais voilà, ça m'a posé des problèmes. et... En plus de ça, euh, maintenant, euh, pour revenir à la vision purement artistique de Nolan, euh, même si je même si j'ai pas passé un mauvais moment, même si euh, j'ai j'ai été plus ou moins euh, impliqué dans le film euh, à divers moments et que je reconnais euh, l'intensité qu'il a pu euh, qu'il a réussi à insuffler que, dans les dans les visuels euh, dans, dans certains passages euh, euh, tout ça je suis ok avec ça et pourtant il y a quand même des fautes parfois bêtes en fait euh, je trouve euh, notamment euh, dans le découpage en fait plus plus on arrive enfin ouais plus on est vers la fin du film plus le découpage est euh, je trouve euh, ce, ce je ne sais pas comment expliquer, en tout oh cas. Oui, il, il, il accélère. Ouais, c'est ça, voilà. Le, le découpage accélère. Et ça m'a vraiment gêné dans le sens où il y, y a des actions où tu es en plein dedans, tu es avec eux, tu as envie de savoir ce qui se passe. Et en fait, tu as des scènes de, de 1 minute 30, je ne sais pas, 2 minutes, j'en sais rien, hein, je dis ça au pif, je n'ai pas chronométré. Mm -hmm. et, mais qui sont sans cesse interrompues pour aller, pour aller euh, nous montrer Faire un autre pan du truc. Ouais, nous montrer un, un autre truc où, où il va se passer probablement quelque chose de moins intense. Et c'est ce que je disais tout à l'heure donc il l'a fait volontairement. Mais moi ça m'a vraiment posé problème. Au bout d'un moment ça me faisait vraiment chier quoi. Je veux dire j'étais sur un groupe de personnages en particulier qui m'intéressait à ce moment-là plus que les autres et ça me faisait chier qu'on aille sans cesse voir les autres et qu'on revienne et qu'on fasse tous ces va-et-vient et ça m'a euh, c'est surtout vers la fin hein, mais ça m'a vraiment gonflé en fait. Et euh, ça m'a gêné. Ça m'a gêné. Même si je considère pas du tout que le film est raté, euh, je considère que au contraire c'est un, c'est une expérience de cinéma intéressante. Euh, mais techniquement, il y a quelques défauts et en termes d'histoire et de narration, là, c'est euh, du grand n'importe quoi et, 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 et j'arrive plus à me loter de la tête et en fait. Euh, voilà, je, ça a été une, une bonne expérience je, je, je trouve que c'est sympa qu'il ait fait ça, il s'est donné les moyens mais euh, pour moi c'est sans plus je, je, je le classerai au niveau des films de Nolan que j'apprécie le moins sans qu'il soit mauvais, je tiens à le répéter
1: okay. c'est marrant parce que le truc de le truc de crescendo dans l'editing, dans le son et tout ça ouais. moi je trouve que justement on voit vraiment que c'est son envie, tu vois. Et moi, j'ai mmh. totalement adhéré à ça. Donc, euh, sur ce point-là, tu vas forcément pas être d'accord avec moi. Mais je trouve que... Euh, je vais déjà dire de base, je trouve que c'est un de ses plus grands films. Donc, euh, je trouve que c'est un de ses films les plus aboutis. Euh, je trouve qu'il a l'air de vraiment faire exactement ce qu'il a envie. Je parle pas de... Bon, on, on discutera plus tard, je suppose, de, de l'irréel et de, des arrangements historiques qu'il a fait. Oui. Euh, mais dans un sens, je trouve que ce n'est pas important, parce que ça fonctionne bien en tant qu'histoire qu'il me raconte. Et pour le, Je trouve qu'il arrive à passer une tension, une émotion, tout ça, sans, sans, sans dialogue, quasiment. Il y a quoi euh, 30 phrases qui sont prononcées pendant le film. C'est vrai,
0: c'est vrai. Et ça, ce n'est pas rien. Je suis bien d'accord que ça, c'est un, un bel accomplissement, en fait, parce qu'il s'est... Ouais. Il, il, il s'est cassé le cul, <rire> en gros, ouais, à, non, à raconter euh, son truc d'une manière qui n'est vraiment pas courante et qui n'est pas complètement,
1: euh, quasiment nouvelle. Quoi, je dirais, je dirais ça, ça a peut-être oh, été ouais, fait, mais
0: nouvelle, ça me paraît un peu fort. <rire>
1: ouais, ouais, mais c'est pas courant en tout cas. C'est
0: osé, ça, ça je le reconnais, ouais.
1: ouais. Pour un blockbuster qui coûte 100 millions et tout ça. Euh... Le fait qu'il arrive à vraiment à, trans à transmettre de l'émotion. À la fin, j'avais les larmes aux yeux pendant le discours de Churchill. Mmh. Euh, je trouve que c'est super fort. Tu vois, pour des personnages dont tu te rappelles quasiment pas les noms. Ouais, Donc juste avec euh, euh, du visuel et de l'audio, il arrive à passer tellement d'émotions. Ça, c'est quand même incroyable. Quoi. Et c'est là où je trouve que c'est un de ses films les plus aboutis. Parce que je trouve que c'est un de ses films... Les... Et tu vas pas du tout être d'accord parce que tu pas d'accord avec... Euh la narration non linéaire et le, la rapidité vers la fin de, de, du montage mais justement je trouve que le fait que le film dure 1h40 qu'il soit aussi précis et coupé tu vois vraiment euh, mm. parfaitement mais c'est là où je trouve que c'est vraiment un de ses projets les plus aboutis je, dans Interstellar je, tu vas pas non plus être d'accord hein, mais il <rire> y avait des longueurs et il y avait des trucs scientifiques qui me dérangeaient euh, et ici c'est vrai que je pourrais être dérangé par les trucs d'histoire tu vois mais bizarrement vu que ils sont pas dans le film, tu vois. Genre, pendant le film, je me dis pas « Ah, ça, c'est pas réaliste. Peut-être que toi, tu t'as le dit. » Si, ouais, sur, pour certains trucs, okay. oui. Ben, c'est peut-être pour ça, que, tu vois, qu'ils me dérange pas. Euh, alors que pendant Interstellar, je réfléchissais et je me disais « Ça, je trouve pas que ça a du sens. Euh, » Surtout sur la dernière partie. Hein. On l'avait suffisamment discuté. Dans... Mm. Puis, il y avait le spoiler euh, 30 secondes euh, Interstellar, mais Matt Damon, je trouve toujours que c'est un truc qui fonctionne pas vraiment. <rire> ah, oui, c'est vrai que, que c'est bizarre. <rire> euh, ça n'empêche qu'une des, une des scènes de tension les plus des, des dix dernières années au ciné, c'est clairement la scène où il se détache. Hein. Euh, bah ouais. ouais. Ça, il n'y a pas de souci. Euh, mais je trouve que tout, tout le plot autour de Matt Damon fonctionne pas trop. Et ici, je trouve que justement, c'est super maîtrisé. Quoi. Euh, et pas, ouais j'ai pas du tout le, le même ressenti que toi euh, du fait que pour moi l'histoire passe complètement que cette tension qui monte grâce à l'utilisation du score de Zimmer de la méthode de Shepard et tout ça et euh, le fait que le montage suit ce truc qui fait que tu de plus en plus en avant dans ton siège tu vois, jusqu'à la fin du film et en plus du fait que le film est suffisamment court c'est vraiment une expérience où tu es à fond dedans pendant le film et ça relâche jamais quoi mmh. Moi j'ai trouvé que c'est crescendo du début, euh, le bruit que je vais appeler métronome, mais qui au final est juste le TikTok de la montre de, non, non, de Nolan, mmh. Euh... Mmh. démarre, tu vois, et ça, ça se finit 1h40 après, et je trouve que c'est presque comme si t'avais pas pris ta respiration quoi, pendant, pendant le film. Euh... Bon, c'est... <rire> <rire> apparemment pas du tout la même expérience que as eu
0: non attention c'est euh, pas à ce point, hein, je me suis pas ennuyé mais j'étais même à fond dedans et, euh, et j'ai ressenti ce, ce crescendo donc j'ai euh, dit hein, que ça allait être
1: compliqué pour moi parce que je suis pas en désaccord avec ce que tu dis globalement euh, tout ce que tu vois, tous les petits trucs que tu reproches en dehors de la véracité de ce qui est raconté, qu'on viendra après mmh. mais qui m'a pas dérangé pendant le film je le maintiens euh, mais le montage et tout ça, moi, c'est des trucs qui m'ont pas dérangé. Et oui, c'est sûr qu'il y a un moment dans le film, genre à peu près une heure, dans, après une heure dans le film, où tu te dis Ah, euh, mais ce truc-là, c'est arrivé avant. Et tu ouais. comprends la non-linéarité euh, de la narration. Et donc, oui, pendant genre 5 secondes, je trouve, enfin, ou une minute, tu essayes de reconstruire le truc dans ta tête. Et moi, je l'ai fait. Et puis après, ça a été, tu vois. Et j'ai accepté. Et c'est vrai que voir le film en sachant que c'est non linéaire, et il te donne des indices que ça va être non linéaire dès le début.
0: C'est pas des indices, de toute façon, c'est clairement dit que la partie sur Terre, voilà, c'est écrit la partie sur Terre c'est une semaine, la partie sur mer c'est un jour, et la partie dans les airs c'est une heure. Mais sauf qu'il raconte les trois en même temps. Enfin, je te laisse terminer. Oui,
1: non, il raconte tout à fait les trois en même temps. Et c'est vrai, il se rattrape vers la fin pour euh, passer d'un à l'autre euh, en permanence, mm -hmm. et moi je trouve que ça, ça fonctionne, mais je, je peux voir pourquoi ça dérange, tu vois, si tu, si tu l'acceptes pas au moment où tu le comprends vraiment, ou, en gros, moi je l'ai compris, plus il euh, euh, y a un changement d'heure pendant le film, et visuellement ça se voit, tu vois, ouais. euh, quand ils prennent euh, Cillian Murphy, quoi. Ouais, ouais. C'est le moment où euh, tu, tu arrives à réajuster tout et à reconstruire la, la timeline pour moi à ce moment-là. Enfin, c'est à ce moment-là que moi je l'ai fait en tout cas. Peut-être que d'autres l'ont fait avant et tout ça. Et je l'ai accepté, j'ai reconstruit et après j'ai suivi le truc et j'ai apprécié, tu vois, de me dire ah oui ces trucs-là et tout ça. Et donc moi tout ça ça a été du positif. Je dis pas que ne pas le savoir avant ça aurait été peut-être intéressant aussi, tu vois. Je suis curieux de voir le film et de revoir en sachant exactement ça, mmh. voir euh, le feeling que ça donne mais ouais, vraiment une expérience euh, incroyable quoi, pour moi euh, et un de ses plus grands films euh, qu'est-ce que je voulais... je voulais dire un truc mais... je te laisse continuer okay. je, de la ben, je vais que
0: euh, alors, revenir un petit peu sur le montage parce que il y a, y a le découpage de la fin effectivement, qui m'a un peu emmerdé mais c'est pendant un passage bien précis hein. je ne dis pas qu'il a complètement foiré le, le montage de son film mais il y a un passage où, où j'ai trouvé que c'était lourd euh, mais maintenant, effectivement, sur cette histoire de, de, de non-linéarité, c'est vrai que c'est un pari euh, de dire « Ok, je vais, je vais raconter trois histoires qui, euh, forcément, euh, ont, un, ont un point commun, euh, à un moment ou à un autre, mais qui ne se déroulent pas sur la même temporalité. Mais pourtant, je vais toutes les trois les raconter sur l'ensemble de la durée de mon film. » Donc, euh, pour être plus clair, euh, même si on voit les aviateurs Dès le début du film, euh, leur histoire à eux ne dure qu'une heure, alors que ceux qui sont sur la plage de Dunkerque, leur histoire dure une semaine. Donc même si on passe de l'un à l'autre, en fait, quand le tout début, quand les aviateurs, on va dire, quittent l'Angleterre, euh, eh ben, ça ne se passe que finalement que tout à la fin de l'histoire de ceux qui sont sur la plage de Dunkerque. Et, Globalement, ça pose pas trop de problèmes, je l'ai accepté et compris assez vite. Et donc entre les deux, il y a ceux qui sont sur mer ou là ça se passe sur un jour. Euh, mais il y a eu quelques moments où j'ai trouvé que, euh, comment, si tu veux, à la base, je, je trouve que c'est une bonne idée et je trouve que c'est un bon défi euh, d'essayer de, de se casser le cul à, 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 à raconter le truc comme ça, euh, mais a... Oui, c'est un truc qu'il aime bien aussi. Hein. Oui, oui, c'est vrai. <rire> vrai. Mais il euh, y a des moments où j'ai trouvé que, que, est, que ça foirait en fait, que ça fonctionnait pas. C'est-à-dire que si je vois un truc qui se passe euh, relativement tôt dans le film, euh, et qu'on y revient, mais par le biais d'un autre point de vue, beaucoup plus tard dans le film, et qu'on revoit la même chose, et qui réinsiste beaucoup sur la scène. Je me dis non, là, mon coco, tu as un peu loupé ton, ton, ton effet, parce que j'ai déjà vu cette scène, et je sais ce qui se passe, et ce qui m'intéresserait, c'est de savoir ce qui se passe après, mais est-ce que ça vaut le coup Enfin, je veux dire, la tension, elle est, sans, elle est là que la première fois que je vois la scène, en fait, pas la deuxième. Euh, ça marche moins bien la deuxième fois. Et. C'est des trucs tout bêtes, mais après,
1: c est, c est, ce sont des défauts... Euh, Moi, j'aimais bien voir le, de ah, la voir voilà. mais... l'autre angle de vue. Je suis d'accord que l'attention est forcément moindre. Mais c'est ça, voilà. J'ai rien contre l'angle de
0: vue. Mais par contre, j'ai essayé d'être attentif à la façon euh, dont il nous montre ça, à, à ce qu'il essaye de nous faire ressentir quand on revoit la même chose une deuxième fois. Et je suis désolé, mais ça ne fonctionne pas aussi bien, probablement pas autant qu'il le voudrait, parce que Enfin, en fait, le problème c'est qu'il appuie
1: plus dessus la deuxième fois que la première fois, mais le problème c'est que je l'ai déjà vrai, vu Je suis d'accord. Et c'est un peu. Tu sais un ce qui va arriver quand tu. C'est une des scènes d'ailleurs qui. C'est la scène qui se répète en fait. C'est une oui. des seules scènes oui, qui, se répète, des seules scène qui se répète C'est une des scènes qui se Et je suis d'accord qu'il insiste beaucoup plus la deuxième fois oui. alors que tu sais que c'est déjà fini. Oui. Mais justement, moi j'avais un goût de. Pas assez, tu vois, dans la première. Et donc euh, j'étais okay. content de voir plus de cette scène-là. Je ne peux pas argumenter qu'il y a forcément moins de tension à partir du moment où tu sais, mais en fait, tu il prolonge la scène, tu vois. Oui. Et voilà. Euh... Mais j'aurais aimé, j'aurais préféré qu'il aille plus rapidement sur la suite
0: que de nous remontrer okay. d'abord euh, la même chose en tout cas. Et là, okay. je
1: trouve. Parce que je trouve
0: que après, il y a de la tension. Après, il y a de la tension. Je suis bien d'accord. Et ouais, ouais, non, mais ça, je... Alors que tu tu sais aussi, hein, pourtant. Ouais, enfin, ce qui est intéressant justement à ce moment là c'est que tu te rends compte qu'une chose que tu as vue d'un certain point de vue n'était pas ce que tu pensais d'un autre point ouais. de vue Donc ça, et c'est là où
1: je trouve que la scène est excellente ça
0: c'est malin, ça je suis d'accord ouais. mais je sais, mais c'est trop c'est trop éloigné dans le film en fait les deux c'est super bizarre comme façon parce que mais sauf que tu t'en rappelles complètement quand il la monte la deuxième fois bien sûr, tu mais oui mais c'est bien ça le problème c'est que pour être pour être... Mais tu dis c'est trop éloigné, tu
1: vois, donc je pensais que tu voulais dire.
0: Non, non, c'est ouais, parce, euh, parce que, entre temps il s'est passé plein d'autres choses dans le film, mais que toi, tu es obligé je... de temps en temps quand même de sortir un tout petit peu du film et de te dire, ah oui, d'accord, donc ça, c'est seulement là maintenant, donc ce que j'ai vu il y a longtemps, en fait, ça vient seulement de se passer. Parce que si tu veux, là où ça commence à
1: devenir un peu bizarre, pour être plus clair en fait je dirais que c'est un, cl... un peu la scène pont du film dans le sens où c'est celle qui remet quasiment tout le monde au... sur le même, la même période
0: quasiment ouais, ouais, ouais à peu de choses près, j'extrapole
1: ouais, ouais. un petit peu mais,
0: mais ouais il y a, y a des ça pose des problèmes parce que en fait je trouve que ça rend sa narration hyper confuse parce que pour être franc, ok, là, enfin je vais essayer d'être plus clair surtout, la première fois que tu vois la scène en fait tu la vois en suivant un certain groupe de personnages forcément mm -hmm. la deuxième fois que tu vois la scène c'est euh, en fait tu, vois, euh, tu la vois du point de vue d'un du, deuxième groupe de personnages mais euh, ça implique quand même donc le premier groupe de personnages or le premier groupe de personnages tu l'as déjà vu euh, de, depuis le temps je sais pas depuis une bonne demi-heure si ça se trouve tu l'as vu faire autre chose et en fait c'est ça que je trouve euh, du coup la narration devient super bizarre parce que on a avancé dans cette histoire et pourtant euh, on revient en arrière. On revient en arrière avec les mêmes. Enfin, pour moi, c'est pas clair. Enfin, c'est pas que c'est pas clair, j'ai tout compris, mais, mais, mais euh, j'ai l'impression que. Bah, justement, j'ai l'impression qu'on revient en arrière dans le film, en fait. Et. Euh...
1: Alors que. Mais c'est clairement le feeling hein, que t'as, je pense que tu reviens ouais, en arrière, mais ouais. moi, ça m'a pas dérangé et okay. j'ai trouvé que c'était largement, largement compensé par le fait que. C'est chiant parce que c'est borderline spoiler. Hein, <rire> donc. Euh mais euh, on a un visuel tu vois, de, du personnage de mmh. Tom Hardy qui voit quelque chose qui est complètement différent donc oui, ça je trouve ça fonctionne à mort mmh. et euh, même en dehors de ça en dehors de cette particulière là la, la scène est prolongée sur un truc que j'avais pas compris qui se passait de cette manière là ça pareil, ça je suis d'accord et donc tu vois il y a deux moments clés que je trouve qui sont utiles de revisiter cette scène là ouais. et, et peut-être que ce serait plus facile en spoil, mais peut-être que s'il si avait coupé juste au moment où euh, on voit quelqu'un qui fait signe, tu vois, pour faire euh, simple, mmh. si vous avez vu le film, vous comprendrez, euh, ça aurait été plus rapide, mais c'est pas pour les trois minutes qu'il perd à remettre le début, je pense que ça te remet dans la scène, tu vois. Tu... En fait, ouais. est-ce que le film aurait été pas encore plus confus s'il répétait pas cette scène-là C'est peut-être justement ce qui permet à ceux qui avaient pas trop compris la non-linéarité... De la comprendre finalement, tu vois, et de, de remettre un peu à zéro pour son troisième acte, quoi. Peut-être,
0: ouais, c'est une théorie intéressante. Mm.
1: Après, je vais euh, attaquer ce que je viens de dire, mais il y a plein de gens qui euh, trouvent le film un petit peu compliqué et un petit peu confus, hein, donc mm. euh, c'est pas non plus... Euh... C'est pas non plus une critique qui sort de nulle part, quoi, ça. Donc, ouais. euh, voilà. Euh, moi, j'ai trouvé ça super intéressant, mais j'aime bien les trucs un peu bizarres et tout ça, donc euh, un de mes réels préférés, ça reste Paul Thomas Anderson, quoi. Ouais. Euh, oui, ce que je voulais dire, euh, donc, c'est que mon euh, vocabulaire euh, en anglais n'est pas assez bon parce que « mole euh, », je ne savais pas que ça voulait dire « dig ».
0: Ah, OK.
1: Et « mole », en général, on dirait plutôt « espion », quoi, tu vois. Oui, une taupe, ouais, ouais. Mm. Et euh, je trouve que les deux personnages, au tout début du film, agissent un peu comme des mecs un peu chelous, quoi, tu vois
0: euh, ouais, mais c'est... Il y en a un qui
1: vole un... Ouais, un... attends, tout... bah, bah,
0: bah, bah. Ah, mais, non, on n'est pas dans la partie spoiler, ouais. qu'est-ce qui t'arrive Mais c'est pas dans la première minute bah, C'est au tout début, mais, mais justement, c'est pas d'une grande clarté ce qui se passe, donc... Euh... Okay. je euh, pense que tout le monde fin, ne, ne le saisit pas forcément au même moment euh, voilà quoi, justement dû à
1: l'absence de dialogue, donc j'irai pas trop loin ok, mais je dirais juste que Moll en tout cas, ça apporte peut-être un peu de, enfin je sais pas si c'était sous-titré comment en français, moi je l'ai vu non tout sous-titré euh, donc, euh, ouais, donc voilà, forcément tu as compris instantanément ouais. ce que c'était euh, The Moll euh, moi j'ai pas de sous-titre, donc je vois juste The Moll et euh, je savais pas que c'était Dig ou j'étais euh, en anglais pour mmh. Donc, euh, c'est le seul truc que j'ai été un petit peu confus pendant les cinq premières minutes, mais bon. Ah, euh, d'accord. Ah oui, ok. C'est de ma faute, en fait. C'est mon manque de connaissances. Mm. Je ne savais pas du tout euh, non plus hein, que Maul
0: pouvait vouloir dire euh, digue, c'est clair.
1: Oui, moi, j'aurais dit un, un pire, quoi, tu vois. Bah ben ouais. C'est ce qu'ils disent pire. Une, une pour jetée, euh, ouais. Euh, ouais. Ouais. Euh, à New York et tout ça, c'est des pires, quoi. Ben ouais ouais. Donc, c'est ce que je pensais que... Enfin, je savais pas que ça s'appelait Moll, en fait. Et c'est pourtant le vrai, le nom avant-pire, quoi. Mm. Euh, soit. Juste un détail. Si vous le voyez en VO sans sous-titre comme moi, enfin euh, <rire> sans sous-titre dans votre langue, il euh, faut savoir que ça veut dire « jeter ». Ok. Tu peux passer à la partie. Tu le conseilles quand même oui, oui, je le misé.
0: conseille. C'est un truc à voir. Euh, un truc, euh, je pense que chacun, en fonction de ses attentes, euh, le, le, le vivra différemment. Je veux dire, euh, euh, j'aurais tendance. Pff, je sais pas, c'est peut-être un peu élitiste de dire ça, mais je, euh, en tant que pure expérience cinématographique, euh, et surtout en termes de son et de visuel, euh, c'est rare de voir des choses comme ça. Ouais. Et, euh, donc humain
1: max, je dirais. C'est le film le plus impressionnant visuellement depuis Mad Max. Pe
0: ouais, ok, possible. Euh, Pour moi. Voilà, et, et, et donc je comprends que les cinéphiles euh, se, se, se touchent là-dessus, quoi. J'ai pas de problème avec ça. Euh, maintenant, si tu vas voir. Il un...
1: y avait. Oui. Je te coupe, ça me fait chier, mais il y a des super euh, plans-séquences et tout ah ça. Il oui, y, oui, oui. y a des trucs incroyables. Quoi. Non, mais C'est clair, il y, y a des plans aériens.
0: Moi, je me suis complètement touché, par exemple, sur les plans aériens. J'adore ça. En plus, des avions de cette époque-là et tout, je trouve que c'est filmé d'une manière sublime. Ce qui se passe, parfois, n'a aucun sens. Mais, mais, <rire> mais visuellement,
1: c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Euh, c'est incroyable. La mm. photo de Hoyt, euh, l'écume sur la plage, le, les tons qu'il emploie dans. Enfin, les tons, la, la couleur qu'il emploie et tout ça, c'est juste. Euh, c'est un des plus beaux films depuis très très longtemps. C'est pas mon film favori de l'année parce que euh, le visuel n'est pas le seul truc qui m'interpelle au ciné, mais c'est le film le plus intéressant à mm. voir au ciné de cette année, largement. Mm.
0: Mais pas pour la narration. <rire> c'est le seul non, bémol. Non, mais la
1: narration, enfin, ouais, moi je trouve que ce qu'il fait avec la narration est intéressant. Ah, c'est intéressant, sûr, mais c'est pas, c'est pas un film de dialogue, c'est pas un film à scénario. c'est certain.
0: Voilà. Mais je pense que c'est quand même. C'est marrant parce que. Euh, bah, je, je, je dirais juste, c'est un avertissement euh, qui peut être euh, important pour, euh, pour, euh, je sais pas, pour certains spectateurs, quoi, qui, qui risquent de, de pas comprendre ce qu'ils vont voir, en fait, s'ils sont pas au courant de ça.
1: Ouais, et le truc que je te dirais plutôt en défense, c'est que c'est souvent, euh, t'es souvent plus pour le visuel et moins beaucoup plus sur le scénario, l'interprétation et tout ça. Mmh. Euh, l'interprétation ici, il n'y a rien à reprocher non. en fait hein, dans l'interprétation. Euh, c'est juste qu'il est... y a très peu de dialogues et c'est un truc qui m'importe plus que toi, je pense en général les dialogues. Ouais. Et ici, ça ne m'a pas du tout dérangé qu'il y en ait peu. Parce que ce... le film fonctionne comme il est, je trouve. Au mm -hmm. niveau des dialogues. Il a pas. C'est vrai qu'à deux trois moments, il pourrait être plus clair en ayant deux trois dialogues. Bah ouais, franchement. Euh... Ouais. Mais en même temps, c'est ce qui rend le truc un peu euh... mystérieux, quoi.
0: Mm. Oui.
1: Ouais. Et on parlera en spoiler d'une des raisons pour lesquelles. Une raison possible. Oui. Oui, ça va. Si tu es d'accord avec ça ou pas. Je pense que oui, euh, parce que j'y
0: avais, euh, avais pensé pendant le film. Enfin, si on parle de la même chose.
1: Ouais, euh, ouais forcément, je le conseille aussi. Mmh.
0: Ouais, non, non, c'est euh, intéressant. <rire> <rire> Mais moi, j'irai pas au-delà de intéressant. C'est pour ça que je préfère que tu le dernier mot.
1: Ok, ben, forcément. Un, un des pour... si, si je le considère comme un de ses meilleurs films, je ne sais pas encore si je le mets tout en haut ou pas. Il euh, faudrait que je revoie hein, plus euh, ces films, ça fait longtemps par exemple que j'ai pas vu Inception et tout ça mmh. euh, mais ouais vraiment euh, un de ces films les plus aboutis je trouve Ok. et une super expérience de cinéma
0: ok, allez euh, voilà le signal sonore et donc, euh, donc à partir de là on va, on va spoiler et le premier spoiler que je vais faire c'est que par rapport à certains trucs que je vais pointer dans cette partie de l'émission je préfère prévenir, je risque de ruiner le film pour certaines personnes parce que je pense que globalement il y a beaucoup de choses auxquelles on réfléchit pas en le voyant, donc ça c'est une réussite de la part de, de Nolan mais le problème c'est que par contre une fois que tu le sais et, et probablement peut-être si tu revois le film, ça risque de, de t'emmerder donc voilà, je préfère... Euh prévenir de ça c'est peut-être un peu présomptueux bon, bah je m'en vais <rire> bon non mais par, par exemple tu vois tout au début euh, en termes de mise en scène j'ai pour comprendre ce que ce que nolan essaye de faire tu vois il nous, il nous il nous donne un peu le contexte on a les soldats anglais qui se baladent dans les rues de dunkerque qui se font tirer dessus on, on verra jamais d'où ça vient des flyers qui voilà, par les flyers euh, ça c'est intéressant et puis euh, donc euh, ils se font tous descendre euh, sauf un euh, qui court euh, pff, qui se cache et puis qui arrive direct sur la plage enfin euh, quasiment juste après avoir passé la ligne de défense euh, des français ben moi j'ai beaucoup de mal. Enfin j'arrive pas à comprendre en fait que des soldats anglais se baladent comme ça dans une ville qui est assiégée, euh, qui se fassent tirer dans le dos, euh, alors qu'ils devraient très bien savoir que, enfin, enfin qui ils sont, d'où ils sortent, qu'est-ce qu'ils font là. Euh, je veux dire, voilà, c'est ça le problème. On atteint un peu les limites de ce que Nolan a voulu en fait. C'est que on n'a pas de background, mais pour moi ça crée quasiment des incohérences en fait. c'est ça me paraît pas possible en fait. Euh, je sais pas qui c'est ces gens. Je sais... Comment ils peuvent se balader comme ça aussi librement dans une zone qui est pourtant assez euh, chaude? Euh...
1: Bon, voilà. Ils cherchent à manger et à boire. Ouais. Ils ont peut-être très faim. Ouais, ça n'explique pas pourquoi ils courent en
0: ligne droite euh, une fois qu'ils se font tirer dessus, par exemple, parce qu'ils se font vraiment allumer bon, comme je, des lapins. Je,
1: je peux faire genre euh, du diable hein, en permanence si j'ai envie. j'y ai pas du tout pensé hein, pendant le film, donc euh, mm. je suis pas en désaccord avec ce que tu dis fondamentalement. Ils sont in, ils sont par contre très euh, tr ils ont très peu d'expérience. Euh, ouais, allez. On est au début de la guerre, ils sont jeunes, hein, c'est leur première euh, guerre, c'est pas. Euh, c'est vrai. On n'est pas en 44, on est au tout début quand même.
0: C'est vrai, mais je suis tenté de croire quand même que l'instinct de survie prend un peu le dessus, même quand tu pas d'expérience et que tu ne te balades pas tranquillement dans une ville qui est dans la situation dans laquelle Dunkerque était à ce moment-là. Ça ne colle pas.
1: Oui, est-ce qu'ils les... est qu étaient au courant de tout ça Et la fin peut faire, beaucoup de... peut faire faire beaucoup de choses. Hein. Euh... Oui. Euh... Moi, ça m'a pas dérangé, je, mais je, je ne vais pas argumenter, parce que c'est vrai que quand il réfléchit, ce n'est pas super logique. Non. Je trouve que ça fonctionne bien pour avoir le visuel des flyers, le côté mm -hmm. euh, abandonné, quoi, tu vois. Ouais. C'est ça hein, qui veut dire. Euh... ouais Abandon... que... Je trouve, en fait, il veut dire abandonné, et puis il arrive sur la plage et... Ah, t'es rien, en fait, tu vois. T'es euh, insignifiant, quoi, mm -hmm. dans la masse. Euh... Mm -hmm. Les émotions qu'il arrive à retransmettre visuellement, je trouve, fonctionnent. Après, ouais. oui, si tu veux suranalyser, c'est vrai que c'est pas. C'est pas logique, mais ça. Pas
0: méga logique. Mais ça va être le cas de à peu près tout ce que je vais reprocher au film. Euh, ça va être toujours comme ça. Par exemple, une fois qu'il rejoint la plage, euh, il a envie de chier, ok, pas de soucis, il va derrière une dune, et puis il y a un mec qui est en train d'en enterrer un autre et qui finit de mettre un. un. comment un, l'uniforme. Ok, je comprends je comprends ce que Nolan veut nous montrer, je comprends ce qu'il veut qu'on comprenne pas tout de suite, ou en tout cas qu'on ait des doutes. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi notre héros, sans rien dire, va l'aider à, à, à finir d'enterrer le cadavre, et que jamais, ils ne se demandent même pas leur nom, rien, nom, unité. C'est le b-a-ba pour les militaires, en général, et euh, ils ne se parlent pas. Et tu vois, ça, ça fait partie des moments... Ou où... moi je cogite en voyant la scène, tu vois, je me dis ok c'est bizarre. Euh... Tu ne l'acceptes pas et tu réfléchis trop. Bah c'est ça.
1: Mais mmh. le, le... moi dis-toi que j'étais à fond dans l'idée que c'était des espions. Hein. Ah ah bah oui à cause <rire> avec de, oui. le truc The, mall. the mall, ouais, ouais. Ah non moi je me
0: disais mais ok mais alors euh, attends. Euh si on le voit en train de s'habiller, ça doit vouloir dire qu'il a pris le, le, le costume, enfin l'uniforme du gars. Ah oui, d'accord, ça doit être pour embarquer plus vite parce que c'est peut-être un type d'uniforme qui embarque plus vite, un truc comme ça, tu vois. Moi, je suis en train de cogiter. Mais surtout, ce qui me gêne, c'est qu'il ne se parle pas. C'est-à-dire que il cède, genre ah, on a tout compris tout de suite, et, mais et nous, on n'a pas compris. Et en fait, je, ça m'énerve parce que je me sens con. Quoi. Je me dis, mais attends, qu'est-ce que j'ai raté <rire> Je ne comprends pas. Je ne suis pas sûr tu vois je... de ce qui se passe.
1: Je pas ne en... peux pas vraiment argumenter parce que c'est vrai qu'il y aurait une ligne de dialogue, ça serait beaucoup plus clair tout de suite. Mm. Et en même temps, je pense que justement, ça sert à la fin du film, tu vois. Oui, euh... bien sûr, oui, 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 euh,
0: c'est vrai. Mais ce n'est pas naturel. On, on dirait vraiment que Nolan, euh, et à côté d'eux, leur dit surtout ne parlez pas, hein. vous faites votre truc mais vous ne parlez pas. Et ce n'est pas naturel.
1: Mais c'est surtout que c'est Harry Styles, hein. il n'a pas besoin de parler, il existe. Non, ce n'est pas encore Harry Styles, là. Non, ce n'est pas encore lui, non. merde. <rire> je ne le reconnais vraiment pas, hein, pour le coup. <rire> je pensais que c'était lui, pour le coup. Euh, je ne je saurais même pas te dire lequel c'est, en fait.
0: Bah, c'est euh, euh, Fion Whitehead, donc, qui interprète Tommy, ouais. qui va chier derrière la dune. Euh... Et l'autre, c'est euh, donc euh, Gibson.
1: Gibson. Et euh, il est où en fait C'est quand qu'il est là, euh, Alex
0: oh, est... Euh, Pour moi, c'est après, tard, après ouais. le bateau qui coule. Ouais, ouais. C'est euh, sur la plage, quoi. C'est en fait c'est à partir du moment où ils vont se planquer dans le bateau qu'il il est là, euh, One Direction. Mmh,
1: okay, Donc il arrive assez tard, quand même. Ouais, ouais, super tard. Euh, soit. Je, je, je ne suis pas en désaccord avec ta critique, okay. mais je trouve que ça sert le film. Ouais, ouais, non, mais j'ai bien compris aussi à quoi ça servait plus tard. Mais, ouais, pas
0: naturel. Allez, je vais encore, comme ça, en lister quelques-uns. Euh, le premier euh, stuka qui descend, euh, donc, pour, pour allumer la plage... Bon, Il y a ce plan assez impressionnant euh, où, euh, où, où ils se couchent tous, et puis on voit en fait, il euh, y a la moitié de l'écran où on voit le, 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 le gamin là, Tommy euh, qu'on va suivre, et, euh, et en fait, on voit les, les autres qui sont couchés derrière, puis les explosions en ligne droite jusqu'au mec euh, qui vole. Euh... Mm. Ça, c'est impressionnant. C'est super fort. Mm. Ouais. Mais ce qui est stupide, par contre, <rire> c'est que euh, sur les plages de Nolan, il n'y a rien. Il n'y a que des soldats en ligne, euh, dont les premiers parfois avec les pieds dans l'eau, ce qui pareil n'a pas beaucoup de sens parce que, enfin, tu vois pas trop de bateaux en fait. Alors il y en a peut-être un peu, mais tu vois pas trop de bateaux. Et tu... pourquoi est-ce que est-ce qu'ils feraient? Euh alors aligner les mecs je vois pourquoi mais pour ça il faudrait un peu habiller ton décor il faudrait qu'il y ait des canaux il faudrait de la circulation il faudrait qu'on voit mieux les bateaux qui sont euh, au fond et là on les voit quasiment pas et t'as as vraiment l'impression qu'ils attendent que les bateaux arrivent, mais avec les pieds dans l'eau, ça n'a aucun sens. Et en plus, par rapport au, à la réalité...
1: J'approuve totalement que tu es en train de gâcher le film à plein de gens. Ah bah oui. Parce que <rire> c'est vrai que ça n'a
0: pas beaucoup de sens, non, mais ça, ça rend sens. tellement bien. Mais c'est ça, c'est un alignement à la Nolan, ça rend super bien à l'image. Lui, il fait ses plans au millimètre et tout, il fait un truc de fou, Mais ça n'a aucun sens, qu'on voit. quoi. Euh, un autre truc, c'est que dans la réalité... À aucun
1: moment, je me suis dit, ça pose problème, tu vois. Je me suis dit, ah, c'est beau quand même, ces <rire> plans. <rire>
0: Mais j'ai prévenu hein, que j'allais ruiner le film. Euh, parce qu'un autre truc, c'est qu'il y, euh, y avait des batteries de DCA sur la plage. Je veux dire, là, dans le film, en fait, à chaque fois qu'il y a un shtuka, alors déjà un shtuka tout seul euh, qui sort de nulle part, ce qui, pareil, n'a pas beaucoup de sens, hein, ça ne se passait pas vraiment comme ça. Euh, et euh, en fait, les, en gros, ils, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est se coucher et prier. quoi. C'est ouais. faux. <rire> je veux dire, il, y avait, il y a des photos historiques où on voit les, les batteries de DCA sur la plage. Et Nolan, et, et, et je parle même pas des véhicules, mais il faudra, il faudra que je le mentionne aussi. Mais je veux dire, euh, l'armée anglaise là, dans version Nolan, c'est que des hommes. Et euh, à un moment, ouais. ils vont nous montrer quelques camions alignés qui n'ont pas servi à grand chose d'ailleurs. Euh, et c'est tout. Et, et tout à l'heure, quand je vais te dire le nom, c'est des
1: hommes en rang. <rire>
0: Euh, le, le, le nombre de véhicules et de matériel qui étaient réunis sur ces plages, tu vas halluciner quoi. Un, bon, qui n'était pas que sur les plages, qui, qui était aussi dans, un peu dans toute la région. Mais je veux dire, je vais tout de suite le, le placer maintenant. Est-ce que tu, euh, moi, moi non, hein, pour être franc. Mais est-ce que tu avais entendu parler d'un film sorti en 2007 euh, qui s'appelle euh, Atonement en VO et reviens-moi en VF. Um...
1: Atonement, ça me dit quelque chose en tout cas.
0: Okay, c'est un film donc réalisé par euh, Joe Wright euh, et c'est avec euh, James McAvoy et, et Kira Knightley euh, dans les rôles principaux.
1: Ouais, ouais. Je, je, je ne sais franchement, je n'ai plus aucun souvenir si je l'ai vu ou pas, mais je, je vois. Euh... Le film que c'est.
0: D'accord. Et il y, euh, y a un passage du film en fait, qui, se, qui se passe justement pendant, euh, la, pendant la bataille de Dunkerque, donc sur la plage de Dunkerque, donc littéralement au même endroit que, que le film de, de Nolan. Et, et qui en plus, moi j'ai découvert qu'il y a un, un, un moment de bravoure cinématographique assez impressionnant parce que c'est un, un, un plan séquence de plus de 5 minutes. Euh, complètement hallucinant que, que j'ai vu sur euh, Youtube, hein. euh, il suffit de taper euh, on s'en fout hein, de la langue euh, c'est pas en français mais bon euh, tu tapes Atonement et euh, Dunkirk euh, sur Youtube et tu peux voir tout le plan séquence et tu peux voir la vraie ambiance en fait, euh, qu'il y avait euh, pendant, euh, pendant ces euh, 10-15 jours euh, et on peut pas je veux bien croire que l'armée anglaise soit extrêmement disciplinée et tout, mais pas au point de rester aligné comme ça en randonnion pendant 15 jours, quoi. Je veux dire, dans, euh, dans Atonement, reviens-moi, en fait, il y a des hommes partout, euh, c'est pas que c'est le bordel. C'est mais... le bordel! bah ouais c'est un peu le bordel mais je veux dire voilà mais c'est beaucoup plus réaliste quoi tu vas part.
1: gâcher mon, <rire> mon superbe paysage désolé là avec ton bordel
0: bah, oui mais c'est beaucoup plus réaliste quoi je veux dire il y en a il y en a qui s'occupent il y en a qui se battent il y en a qui chantent et puis il y en a surtout il y en a surtout partout et quand on regarde les les des photos de l'époque c'est pareil il, y a, il y a, les plages sont noires de monde en fait c'est pas euh, tout blanc tout immaculé euh, et puis avec juste euh, quelques c'est n'importe quoi.
1: Mais c'est trop beau. Mais je ne dis pas le contraire. <rire> je ne dis pas le contraire. Parce que je, 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 en fait, c'est marrant parce que je vais rien pouvoir dire. Tu vois, tes critiques qui sont très logiques. Mm -hmm. euh, mais c'est trop beau, quoi, ces plans. C'est trop. Son, le paysage désolé, comme ça, mm -hmm. complètement nu, est incroyable. Et c'est la force du film. Tu vois, s'il l'avait fait, en fait, ça aurait été un film. On revient au Christopher Nolan, Dunkirk. Mm. Euh, S'il avait fait un film comme tu décris, c'était plus le même film. Je suis bien d'accord. Pour euh, rendre ce truc euh, vraiment euh, magistral, pour en faire ce qu'il a fait, il fallait une vision, tu vois, complètement ouais, ouais. bizarre. C'est vrai que ça n'a aucun sens que ces gens attendent en rangée, sans bouger, sans s'asseoir, sans rien faire de crever, globalement. Bah ouais, et moi, tant qu'à faire, si je vais crever dans une heure, je m'assieds, hein. tranquille. Euh, quoi. Ouais. Je ne reste pas les pieds dans l'eau euh... bah ouais. à me les geler. Mm -hmm. Parce qu'il n'a pas l'air de faire chaud.
0: non Ah non, 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 mais euh, euh, j'ai dit quoi, c'était entre mai et juin, je crois. Mais euh, il faisait un temps dégueulasse quand même. Hein. Euh... Pas, ils disent
1: dans le film qu'il ne fait pas trop froid, parce qu'ils ouais. leur disent qu'ils peuvent nager. Mais bon, il ne fait quand même pas chaud, si tu vas ouais. euh, à la mer du Nord. Quoi. Enfin... J'ai déjà été à la mer du Nord un peu après Pâques. ne fait pas chaud, non Ouais, hein <rire> c'est clair. Dans, dans le Carc, la mer du Nord, euh, même chose. Quoi. Mm -hmm.
0: yeah. Allez, je continue ma petite liste. Euh, quand, les deux, euh, quand nos deux héros, on va dire, euh, vont... Euh, donc. Euh, sans échanger le moindre mot, hein, euh, euh, attraper un brancard, bon, donc dans l'espoir euh, d'embarquer euh, sur un bateau. Et que, mais pour ça, ils doivent traverser euh, justement une, une digue euh, noire de soldats. Alors, c'est un des rares moments aussi où on a une mention des, des soldats français hein, qui ne sont pas contents de ne pas pouvoir embarquer. Euh, ce qui est le reflet d'une réalité de l'époque, hein, c'est-à-dire que les, les Français avaient effectivement le sentiment euh, de ne pas trop être euh, privilégiés. Euh, mais dans l'ensemble, il y, 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 y en a quand même beaucoup qui sont partis. Hein, je veux dire. Bon, là, le, le film n'explique pas ça, mais après tout, là, c'est vraiment pas son rôle. Il euh, y a eu des tensions, clairement, à l'époque, euh, où les Français avaient le sentiment qu'on les délaissait, mais euh, ils en ont quand même embarqué pas mal, pour être tout à fait... À avec. la fin,
1: il dit hein, qu'ils vont y retourner pour euh, les Français.
0: Oui, alors ça, par contre, c'est une vue de l'esprit, c'est n'importe quoi. Mais, mais oui, ce que, ce que, effectivement, Nolan veut, veut montrer dans ce dialogue Totalement fictif, c'est que les Anglais n'ont pas, pas oublié, monde, voilà, n'ont pas oublié les Français et à la limite ça, on est d'accord.
1: Non mais encore une fois, moi je vais je... juste dire un truc parce que oui. euh, sur à partir de ce moment où ils sont en brancard et qu'ils ne disent rien voilà. aux autres pour se déplacer, ouais. ça n'a pas de sens. Ça, c'est un des trucs qui m'a fait un peu chier pour être franc. Ça, ça c'est un de sens, des seuls ça. trucs qui m'a fait chier parce que je me dis mais putain mais dis un mot et le mec il se bougera la tête. Mais bien vois. sûr.
0: Mais ils se bougent, et en plus ils se bougent, quoi, je veux dire, il n'y a pas de problème. Mais à un moment, s'ils regardent tous devant eux, <rire> je veux dire, il pas... difficile de les faire bouger. Voilà, c'est ça, je veux dire, il faut il t'annoncer, faut il faut dire que tu arrives, que tu arrive que, que, que as besoin de la place, et tout le monde les laisse passer sans problème. Et ça fait encore une fois, c'est probablement le deuxième moment où euh, j'ai le feeling qu'ils euh, se forcent à ne pas parler, et que ça n'a pas de sens. Et
1: c'est dommage. Là où je trouve que ça n'a pas de sens, c'est que... Ça, ça ne sert à rien plus tard dans l'histoire. Euh, oui, aussi, oui. Parce que le fait que Tommy et Gibson ne parlent pas, ça a un impact plus tard. Euh, une semi-surprise, mm -hmm. on va dire. Ouais. Mais là, ça, Tommy pourrait très bien dire, euh, dire « Bougez-vous, bougez-vous ». Bien sûr. Et y aurait, ça ne casserait rien de Gibson, quoi. Mm. Ah ouais, tout à fait. Euh... En fait, ça aurait plus de sens s'ils avaient tous les deux pris en costume, je trouve. Tu vois, le fait qu'ils ne parlent pas.
0: Ouais. C'est vrai.
1: Ouais, oui. Totalement. Mais en même temps, il y a des scènes qui ne fonctionnent pas alors à la fin dans le bateau Ouais. Mais, ouais. C'est un des moments où j'ai trouvé que ça n'apportait rien, même à la fin. Et qui est frustrant, quoi. Parce que tu te dis, mais... Vous êtes pressé et vous ne faites pas vraiment, en fait... Euh, le plus, mais bon. Vrai. De toute façon, les bateaux se servent pas à grand chose de monter dedans, ils coulent 3 secondes après.
0: Putain, c'est clair, ils coulent hyper vite. Euh, maintenant, du côté des, des marins, euh, donc il y, y a un truc intéressant, c'est quand le, le alors, je l'appelle le capitaine, il n'est pas du tout capitaine, mais Monsieur Dawson, euh, c'est Dawson, je sais plus. Mm -hmm. Ouais, Monsieur Dawson décide de, de, de démarrer le bateau avant que les militaires puissent embarquer. Euh, ça, c'est ça fait partie des rares trucs inspirés de quelque chose de réel. Alors, je suis juste en train d'essayer de, de, de retrouver l'anecdote. Voilà, je l'ai. Euh, donc, parce que le, ce personnage-là, Dawson, en fait, est plus ou moins basé sur un certain euh, donc euh, Light Roller. Euh, non, Lightoller, pardon. Uh, Lightoller, en fait, qui était euh, second officier sur le Titanic, et qui a donc survécu hein, au, au naufrage du Titanic, et qui a participé euh, à l'évacuation des, des soldats, euh, avec, ben, pareil, son petit bateau privé, là, un peu comme on voit son petit bateau qui s'appelait le, le Sundowner. Et effectivement, euh, dans la réalité, ce, ce, ce monsieur Lightoller a, a refusé de, de laisser embarquer des, des militaires euh, anglais euh, sur son bateau. Euh, et il est parti, donc il est parti avec son fils, son fils euh, qui était, euh, enfin, ouais, son. L'un de ses fils, en fait, puisqu'il avait déjà perdu un fils euh, qui faisait partie de la, de la Royal Air Force et qui avait été abattu au, au début de la guerre. Donc voilà, là c'est vraiment raccord avec ce qu'il y a euh, dans, le ouais, dans le film. Et, euh, et, et, et dans la réalité, donc, ce light Holler a, a vraiment rempli son, son petit bateau à ras euh, Apparemment, il y avait quatre soldats rien que dans la baignoire. Euh, et euh, quand ils ont, quand ils sont revenus après, quand ils ont euh, débarqué tous ces soldats, euh, ils n'arrivaient pas à croire qu'ils avaient euh, entassé euh, 55 soldats euh, dans, dans ce tout petit bateau, quoi. Voilà. Impressionnant. Ouais.
1: C'est bien rendu hein, dans le film. Oui, oui, oui c'est bien. Il en prend, il en prend, il en prend. Ouais, c'est clair.
0: Bon, par contre, on doit assister à, à ce personnage euh, qui m'a posé quand même beaucoup de problèmes, le personnage de Georges, le gamin qui embarque dans le bateau, qui a l'air d'être un ami du fils, hein, mais qui, euh, qui embarque sans raison. Bon, il a envie d'y aller, quoi. Voilà. Euh, C'est un personnage qui va me poser problème, peut-être pas en tant que lui-même, mais par contre par rapport aux conséquences de, de ce qui va se passer. Hum... En tout cas, pour revenir sur Terre, voilà, là j'ai plutôt de problèmes hein, pendant un petit moment. Euh, sur terre, donc euh, ils, ils essaient d'embarquer avec le brancard, euh, le, le, le bateau va se faire euh, couler euh, assez rapidement, ils doivent redescendre, enfin voilà quoi, ça c'est purement visuel, ça n'a pas beaucoup d'intérêt euh, d'en discuter là, je pense. Euh, ce qui me pose problème par contre, quasiment dès le début des scènes aériennes, qui restent mes préférées par contre, c'est euh, à chaque fois qu'on voit le, le viseur de Tom Hardy en fait et qu'on qu voit à quel moment il tire. Il y a quand même un gros souci avec ça, je veux dire, n'importe qui qui a déjà joué, ne serait-ce qu'un jeu vidéo, comprend qu'il y a un gros problème, quoi. Parce qu'il ne tire que quand l'avion ennemi est dans le viseur, ce qui n'a aucun sens. Aucun sens. Il, il, faut, il faut tenir compte de la prévoir. courbe, et voilà, il faut anticiper, il faut, il faut tirer avant et dans la ligne de là où va l'avion ennemi, quoi, mais si... Il y, y a tellement de scènes où tu vois cette visée, et c'est des bonnes scènes, je trouve, au niveau de tension, mais qui à chaque fois, je me disais, mais, mais, mais pourquoi il appuie pas ce con <rire> Ça m'énervait, parce qu'il il ne tire que quand l'autre est dans le viseur, et il n'a aucune chance de le toucher comme ça.
1: Aucune. Il le touche quand même, donc c'est qu'il avait raison. Pff, ouais. Si on veut. Non, euh, je, je... Je sais, je, je me suis fait la même réflexion, et puis j'ai laissé passer. Oui, mais... il faut, ouais, c'est Ouais, ouais, c'est sûr que si tu es censé être prêt. Mais je crois qu'il y a un autre truc qui me semble que j'ai lu une critique sur le fait que son truc holographique, un petit peu, est, est pas très réaliste non plus.
0: C'est vrai que enfin, j'ai pas, pas fait la recherche, mais ça m'a paru bizarre parce que.
1: Ouais. Bon. Apparemment, ça a un peu trop poussé. Ok. Euh, mais voilà. J'ai pas, pas trouvé plein de sources différentes, donc j'ai pas voulu. Mmh. Je ne suis pas sûr à 100%. Okay. Euh, c'est juste que j'ai lu.
0: Parce que, quand, pareil, quand, quand Tom Hardy se fait toucher euh, et qui dit euh, à son collègue « Ah, oh, j'ai juste mon, ma jauge qui est morte, mais non, non, c'est bon, je ne perds pas de carburant. Putain, qu » Putain, qu'est-ce t'en sait, quoi
1: Il le verrait quand même, t'attends, s'il perdait du carburant. Ouais, il le euh, sentirait peut-être. Je ne suis pas sûr.
0: <rire> Franchement, dans une situation comme ça, ça ben m'a paru euh, un peu euh, gros, quoi. Je ça, dire. ça,
1: ça ne me dérange pas du tout, je trouve, parce que... Ah ouais euh, euh, il se sacrifie en fait tu vois. il se dit ben ça va et il faut que je reste là pour aider
0: oui bah c'est ce qui va oui, bah, ça il va nous le faire euh, fois mille encore à la fin quoi mais euh... mm -hmm. c'est un peu beaucoup pour un seul pilote quoi. je veux dire soit il était complètement suicidaire euh, soit c'est un héros incroyable je... Tu un héros incroyable ouais mais je... tu trouves pas que ça colle pas avec le reste du film je veux dire, on... qui est censé bah, nous...
1: nous montrer des gens ordinaires ben justement, des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires.
0: Ouais. Euh,
1: je vais quand même placer, vu que c'est à ce moment-là, à partir du moment où son réservoir ne va plus, qui va utiliser la montre que donc Nolan mm. hein, aime bien les montres, hein, vu qu'il a choisi une Omega WIMS. Euh, je n'aurais pas dire exactement le modèle, vu que faudrait avoir le Blu-ray et un screen grab. Euh, pour voir la référence, quoi. mais qui étaient les montres qui étaient données à la Royal Air Force à l'époque, donc euh, ça paraît euh, très raccord. Euh, et il l'utilise euh, vraiment comme tu es censé faire d'une montre d'aviation, euh, faire des calculs avec. Mmh. Ok. Donc, euh, ouais, moi, j'ai bien aimé ça. Mais voilà, je pense que ça ne t'a pas du tout marqué, je pense. Hein. Non, enfin,
0: j'ai trouvé ça sympa, ce qu'il faisait, tu vois, de, de demander à son collègue euh, là où il en est et puis de faire les calculs avec sa montre. J'ai trouvé que c'était un détail euh, sympa. Ça, OK. Mmh,
1: OK. J'ai bien aimé aussi. Mmh. Mais voilà, euh, j'aime bien. On en discutait avant. Je suis un peu dans une phase montre. Mmh. Donc, euh, Même si pas du tout une montre que je trouve euh, visuellement euh, attirante. Hein, c mais c'est... Euh... C'est un, un outil, quoi. Et j'aime bien qu'il euh, qu l'utilise vraiment comme, comme il faut. Ouais. Euh, voilà, pour euh, ça. Mais ouais, non, moi, je, moi je trouve que le, le côté carburant euh, me dérange pas vraiment. Et en même temps, te, est-ce qu'à À mon avis, s'il a vraiment une fuite de carburant, il peut dans tous les cas pas rentrer, tu vois
0: Ouais, mais enfin, il peut... Euh, oui, oui dans ce cas là il peut alors essayer de se rapprocher d'un bateau ou de quelque chose comme ça histoire d'être récupéré mais euh... là c'est juste mais je pense
1: que ça il peut le faire presque en, en dernière minute quoi tu vois ouais. quand il sent que ça va pas ouais ça me ça, ça me dérange pas qu'il continue sans être sûr à 100% il est quand même relativement sûr il voit pas de fuite euh, de son réservoir non plus je pense qu'il le verrait visuellement non
0: ah, je pense pas qu'il le verrait
1: ils quand même une traînée. Ça dépend un peu de la taille bah, Ils n'ont
0: pas de rétroviseur. Hein.
1: <rire> non, je sais, mais ils peuvent regarder.
0: Euh, ouais, enfin, ils ne pouvaient pas se tourner. Oui, bien sûr, hein, ils étaient obligés de compter sur le visuel. Hein. On parle d'une époque où il n'y a pas de radar, où il n'y a pas de machin comme ça. C'est quasiment tout au visuel et puis un peu aux instruments. Purement mécanique, mais...
1: Euh... Ça, ça m'a pas... Ouais, là, je trouve que ça ne m'a pas du tout dérangé. OK. Hum, je trouve pas que son... Enfin, tu vois, il fait quand même partie de... La Royal Air Force, c'est pas non plus, c'est pas, c'est pas le même calibre de militaire que euh, les les soldats euh, sur terre, quoi. C'est un cran au-dessus au niveau entraînement.
0: Tout ça, je suis relativement ok. Hein, moi, la seule chose que je dénonce, c'est la façon dont c'est expédié dans le film. C'est juste, ah, euh, oh, euh, je suis touché, mais euh, je pense pas que je perde de carburant, donc c'est bon. Et puis voilà, puis on en parle plus. Et euh, pff, ok. Euh...
1: Ouais, je trouve qu'on en parle. Il, il lui redemande souvent le carburant. Ça reste ouais. dans le plot, quoi, tu vois, le carburant. Ah, oui, ah, oui, oui, oui forcément.
0: Pour, euh, pour aboutir à un final qui est euh, hautement risible, malheureusement. Je pense pas que ce soit l'effet le, le, recherché. Ben, il mais... ouais.
1: euh, y a deux trucs qui me dérangent un peu dans le final de Tom Hardy. Mm. Mais on y reviendra. Okay. En tout cas, là, ça ne m'a pas dérangé personnellement. Okay. Passons à autre chose.
0: Alors, euh, allez, autre chose. Euh, et ça aussi, je dois dire, ça m'a un peu travaillé parfois pendant le film. Et je ne sais pas si c'est des erreurs de, comment on pourrait appeler ça, des faux raccords. Mais euh, je suis sûr que ça va te parler. Si je te dis que le bateau, le petit bateau qu'on suit, il euh, y a des moments où il a l'air de faire partie d'une armada, où il y a plein de petits bateaux. Et il y a des moments où il est totalement seul. Et notamment quand il va récupérer Cillian Murphy, il est tout seul.
1: Et, euh, ça... ouais. et je comprends pas il est tout seul mais il change de trajectoire justement pour aller récupérer Cylian Murphy ouais mais dans ces scènes là on voit personne d'autre on voit aucun autre bateau ouais Mais le problème c'est qu'on est sur 12 heures de temporalité avec lui tu vois donc quand est-ce qu'il a perdu les autres bateaux j'en sais rien mais, mais... mais le problème
0: si tu considères qu'il les a perdus c'est qu'à la fin il va les retrouver c'est ça qui colle pas
1: en fait ben, ils vont tous à Dunkerque, quoi. Après,
0: euh, oui, c'est pas non plus. Il euh, y a quand même de l'espace. Je, je nie pas le fait qu'il y ait de l'espace, mais j'ai l'impression, par exemple, quand tu as des scènes après où ils discutent avec Cillian Murphy, ils sont de nouveau en route. Tu vois bien la, 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 la mer derrière. Il y a personne d'autre. Et, et tout d'un coup, j'ai l'impression qu'ils vont tous réapparaître. T'arrêtes euh... pas
1: de vouloir meubler ces superbes plans. Euh, complètement mais... désolé de Christopher Nolan. Mais les plans sont beaux, mais ils ont pas de sens. Ils ont du sens dans le sens où ils sont beaux. Ouais, bah, C'est ouais. comme l'art, tu vois. Il ne faut pas toujours essayer de... C'est de l'art, d'ailleurs, hein, cinéma. Euh, C'est vrai. Il ne faut pas toujours essayer de tout comprendre. Mais non, C'est marrant que je sois de ce que tu es là. Hein, C'est plutôt toi dans, dans <rire> ouais.
0: Mais mon souci, alors, je vais, je vais reprendre l'exemple de, de Steve Jobs. Euh, C'est euh, si tu as envie de faire un truc artistique, si tu as envie de faire un, un exercice de style, pourquoi est-ce que tu vas prendre une histoire vraie où
1: on va pouvoir clairement voir qu'il y a plein de trucs, trucs. qui collent pas c'est marrant parce que je, suis, je, je vois totalement l'analogie que tu veux faire et je suis, et je suis totalement d'accord avec Steve Jobs mais pour moi Steve Jobs c'est en fait surtout ce que je comprends pas de Sorkin c'est qu'il invente des trucs où il n'y avait pas besoin d'inventer il, il pouvait ouais. faire hum. un film intéressant euh, Surtout, au niveau des dialogues, il pouvait faire un film intéressant sans inventer toutes les conneries que Sorkin, plutôt que The Boyle, invente. Alors qu'ici, je trouve qu'il fait des ajustements pour un plaisir visuel. Et je trouve que de l'ancrer dans la réalité de Dunkerque, même si au final, il y a peu de choses réalistes,
0: mm -hmm.
1: donne un petit peu plus de... Est-ce que tu n'aurais pas trouvé ça bizarre qu'il fasse un film qui parle de guerre parce que c'est surtout ça le truc bizarre, tu vois. C'est un film de guerre qui n'est pas basé sur la réalité, c'est super chelou.
0: On ouais, a ça beaucoup. Ça existe. Hein. As, pas, euh, sur des trucs plus récents, tu as Three Kings avec
1: Clowney, ouais, qui est excellent. C'est le seul que <rire> je pensais en fait. En as un autre parce que c'est le seul que j'avais en tête hein. ah, Je sais pas. Euh... C'est pas pour te faire chier hein, je dis ça, mais ça reste super rare.
0: Ouais, tu as des tonnes de films. Euh, euh, des vieux, là, je sais pas, j'ai des vieux films en tête, genre De l'or pour les braves. Euh, Ou. C'est des, des histoires. Enfin, tu sais, tous ces vieux films un peu des et années 60-70. C'est 60,
1: sur, euh, sur un petit truc, tu vois. Est-ce Est que tu n'aurais pas trouvé bizarre qu'il qu parle d'une évacuation qui n'aurait pas existé Si, probablement, mais. J'en sais rien. Faisons un
0: film de SF, alors, je veux dire. <rire> et puis ça passe comme une lettre à la poste. Ou.
1: Euh... Ouais, mais bon, ils voulaient faire ça. Un... Ils voulaient faire ça. Et ils se. Je trouve que c'est différent de Sorkin, de Sorkin dans le sens où tout, tous les changements qu'il fait, je, les, il les fait plus pour euh, un, une œuvre visuelle oui, complète.
0: Oui, il y a toujours euh, une raison esthétique à ses choix. Et ça, j'en ouais. doute à
1: aucun moment. C'est là où je trouve que Sorkin fait des choix juste pour faire chier son monde. Ouais. Parce qu'il y avait largement de quoi travailler avec le vrai Steve Jobs. Quoi, tu n'avais mm. pas, pas besoin de... Il n'avait pas besoin de, de le rendre vraiment immonde, sorcier. Je trouve qu'il y a un arc dans la vie de Steve Jobs qui est complètement euh, scénarisable, ça atroce comme euh, ce que je dis, mais ouais. euh, et il n'avait pas besoin de faire ce qu'il a fait, tu vois, surtout avec euh, Lisa et tout ça. Mmh. Mais il n'y a pas, pas d'attrait visuel au changement qu'il fait. C'est juste, il a envie de raconter une autre histoire et ça aurait été facile de raconter l'histoire d'un géant de la technologie et d'inventer quelque chose d'autre c'est bizarre parce que j'ai un peu de poids de mesure, je trouve que c'est bizarre de raconter une fausse histoire sur Steve Jobs et pas sur Dunkerque alors que Dunkerque est large, enfin est plus important, mm. Quoique Steve Jobs est important aussi dans l'histoire du monde donc euh, euh, ouais je sais pas C'est marrant. Ça me, ça me dérange moins ici euh, parce que je trouve qu'il le justifie plus tu vois, ces changements oui,
0: oui, encore par une fois. Par l'œuvre finale. Par l'esthétique, ouais, ouais l'esthétique pure. Euh... Tu sais, encore une fois, comme je disais, tu vois, c'est une époque, les, par exemple, les aviateurs n'ont pas de radar, tout ça, machin. Et quand euh, les Anglais arrivent, par exemple, sur le bombardier allemand, euh, il le met dans son viseur, mais il ne tire pas. <rire> en fait, on dirait qu'il attend que l'autre commence à faire des zigzags pour commencer à lui tirer dessus, alors que les Allemands ne peuvent pas les voir venir, en fait, ou, ou ont très peu de chance, quoi. Euh, en tout cas, ils mettent un temps fou à les voir venir et à ce que les chasseurs allemands se mettent à, 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 à chasser les, les chasseurs anglais. C'est des beaux plans, mais. C'est bizarre, quoi. Tu, tu tu te disais pas toi, mais tire, putain, tire pour une fois. Tu, tu l'as
1: dans si. ton viseur. Et... J'ai pas envie de le dire, mais si, euh, <rire> sur ce moment-là, je me disais mais faut tirer maintenant, c'est bon. Mais ouais, <rire> ça me fait chier de l'admettre. Puis c'est toujours le même
0: effet. Je veux dire, c'est peut-être parce qu'il a utilisé des vrais avions, mais je veux dire, franchement, j'avais, ça fait quoi, 40 ans qu'on fait plus ça, quoi. Je veux dire, en fait, tous les avions qui sont touchés, et eh ben, ils ont tous une petite fumée blanche. Le même problème. Ouais, et c'est. C'est pareil, c'est un peu naze quoi, c'est Ouais, ça me dérange pas mais okay. ouais. Bon on va changer un peu, on va, on va parler un peu de, de Cillian Murphy, et là c'est pas forcément pour critiquer, on y viendra après, mais euh, par contre plutôt pour euh, parler de son personnage qui est intéressant, qui, euh, qui apporte un point de vue euh, moins courant en fait euh, dans, euh, dans ce type de film, c'est-à-dire le, le celui du soldat qui, qui est déjà qui est complètement en état de choc. Et qui veut plus rien savoir de tout ça et qui, euh, qui réagit assez durement hein, en plus avec les gamins. Alors je vais m'arrêter là pour l'instant, mais euh, ça c'est intéressant, tu vois. Ça, ça change et ça montre euh, effectivement là on n'est pas dans les films hollywoodiens où euh, les américains sont toujours euh, les meilleurs et parfaits, ils ont tout fait bien et tout. Euh, voilà quoi, euh...
1: c'est comme quand c'est marrant parce que moi je trouve justement qu'on est. Ok, c'est peut-être pas courant dans les films de cette époque-là, mais par contre, le, le thème du soldat qui souffre de euh, stress post-traumatique, ouais. c'est assez normal quoi, de nos jours. Bien sûr, c'est normal. Et, 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 et là, on parle d'une époque où c'était pas du tout reconnu. C'est ouais, euh... okay. ça, en fait, que tu trouves intéressant. Oui. C'est qu'à cette époque-là, ok. Non, mais ça, c'est sûr que... Parce que de nos jours, tu vois, le stress post-traumatique, c'est quand même un peu le truc que tous les films de guerre euh, récents, ah, on oui, parle, oui, oui, les oui. films de... qui parlent de guerre récente.
0: Mais c'est quelque chose, euh, franchement, euh, je, après je ne suis pas expert en la matière, mais c'est par exemple quelque chose que j'ai rarement vu dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Alors que ouais, ça,
1: non, clair.
0: ça a été surexploité dans le, avec la guerre du Vietnam, mais mm -hmm. finalement assez peu pour la Seconde Guerre.
1: Différentes périodes, euh, psychologie et tout ça. Ouais, euh... ouais.
0: Donc ça c'est une approche intéressante, d'autant plus qu'il va pas vraiment y avoir de rédemption de la part de, de, de Cillian Murphy. Au contraire, je trouve c'est même pire. Ouais. Mais, mais sauf qu'il a, encore une fois... Ben,
1: un petit peu quand même. Il y a quand même une, une sorte de fausse rédemption. Pas une rédemption de son personnage, mais euh, une espèce de... Euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Le fils de Dawson. Ouais. Euh, Peter. Peter. Ouais. Euh, va comprendre que ça sert à rien de le faire plus souffrir que ce qu'il a déjà fait oui, et ça, ça je le comprends mais il y a quand même Mais en fait, j'aime pas trop hein, cette storyline avec George je trouve euh, pas merci. que ça fonctionne vraiment je mmh. trouve, enfin, trouve que a... ça, ça n'apporte rien au, au film globalement euh... Ben, je suis bien d'accord Moi, pour moi ça apporte plus de
0: problèmes qu'autre chose en fait. Euh, je, je trouve ça intéressant effectivement quand plus tard euh, quand Cillian Murphy demande des nouvelles du gamin, le gamin est déjà mort donc, pour ceux qui n'auraient pas suivi ou pas vu le film, hein, en fait, euh, Cylian Murphy, à un moment, il va bousculer le gamin qui va se cogner dans le bateau et euh, après, il ne le voit
1: plus. Qui meurt, qu meurt vraiment comme un con, hein, pour le coup, c'est pas de chance. Quoi.
0: Ouais, c'est vraiment pas de bol.
1: Mourir comme ça ouais. à Dunkerque, c'est quand même. clair. Et, et... En fait, je... Je, te, je te coupe, je te oui. dis. Euh, je trouve juste qu'il utilise un peu trop, il prend un peu à la légère la mort d'un gosse. Oui, totalement. Pour... Euh... Mais totalement. Mmh l'évolution du enfin pour juste le, le payoff off de Cillian Murphy et il y a un espèce de je ne vois pas vraiment ce qu'il cherche à dire avec le journal moi non plus. il cherche à dire qu'on on inventait des histoires ou on embellissait des histoires je sais ou pas. quoi c'est c'est quoi sa volonté tu vois sur cet article là mais c'est ouais pareil moi je comprends rien parce que euh... okay. j'espère que euh, le mec qui existe je sais pas s'il si est basé sur quelqu'un si, euh, vu que le, le perso de Dawson est basé sur quelqu'un, ouais. est-ce qu'il y avait vraiment une troisième personne qui est morte avec lui
0: Enfin, En tout cas j'ai rien trouvé à ce sujet J'espère pas
1: parce que franchement c'est super insultant pour lui quoi. Mais,
0: mais c'est ça, c'est super chaud parce que ce qui est, ce qui est intéressant là-dedans c'est effectivement le moment j'y reviens. Où, où Cylian Murphy demande des nouvelles du gamin et donc le fils de Dawson lui dit euh, c'est bon il va s'en tirer donc il lui ment parce qu'il sait déjà que le, que le petit est mort euh, et, et et pourtant, il a l'approbation de son père parce que, euh, voilà, t'as as raison, c'est pour pas. Euh, on a bien compris que c'est un soldat qui n'est euh, pas dans son état normal et qu'il ne voulait, il voulait pas de mal au gamin et qu'il ne veut pas lui faire plus de mal en lui disant qu'il a tué le gamin. Jusque-là, je suis d'accord, enfin plus ou moins, que parce qu'à mon avis, ça aurait tout aussi bien fonctionné s'il avait juste blessé le gamin, tu vois, sans le tuer. Mais effectivement, une fois qu'ils sont revenus, donc là, on est vraiment tout à la fin du film. Et que le fils de Dawson va carrément apporter euh, une histoire a euh, priori
1: euh, inventée de toute pièce au journal. C'est mis quoi, on va dire. Bah... Il a aidé, dans le sens il était là. Il a rien fait. Il est mort pendant l'évacuation de Dunkerque. Ouais, ah bah oui. Alors techniquement, il est mort pendant l'évacuation de Dunkerque, mais il a rien fait, le pauvre. Il a juste ah agonisé. Non, non, non mais quoi. tu peux spin l'histoire, tu vois. Ouais. Si on te dit que ce mec-là est mort, tu veux vendre du journal, tu vas dire jeune héros de euh, bah telle ville. Ouais. C'est exactement ce ça C'est ça, de toute façon, la, la headline. Mais. Ouais, sauf. C'est que... mérité par rapport au fait que. Il y a, y a hein, le setup de ce, ce, ce payoff est, est mis dans le film. George dit euh, oui. J'espère un jour être dans le journal. Euh... Mm, mm. Oui, montrer que j'ai fait un truc Mais... important. Euh... Ouais. Euh... Et c'est là où je trouve que c'est super malsain parce que. <rire> t'as pas fait un truc important, quoi, tu vois. Et t'as envie d'être. Qu'on se rappelle de toi sur un mensonge. Enfin. Je comprends ce que euh, Peter veut faire, tu vois, en allant apporter l'article. Oui. Il veut honorer la mémoire de Georges et tout ça. Mais je trouve qu'il le fait pas vraiment. En fait. Bah ben non.
0: <rire> je veux dire, moi je reviens même un peu en arrière. Je comprends qu'il veuille euh, un peu euh, euh, épargner euh, le soldat, euh, Cillian Murphy, euh, au moment où, euh, voilà, où il n'est pas dans son assiette. Mais après, il n'y a pas de conséquences. Il a quand même tué un gosse, quoi qu'il l'ait fait exprès ou pas, dans son état normal ou pas. Ok, et il a quand même tué un gosse. Je veux dire, les parents de ce gamin qu'on voit jamais, dont on n'entend jamais parler, c'est comme s'ils n'existaient pas et qu'ils n'ont jamais demandé de compte. C'est genre, oh bah, il a eu un bel article dans le journal à la fin euh, qui est un tissu de conneries, euh, mais euh, c'est bien, c'est une belle histoire. Moi, cette, cette, ouais, le... ça me dérange beaucoup. Le... Ouais.
1: Je... Je suis d'accord avec toi. Et dans un autre sens, tu pourrais dire, est-ce que c'est... Est-ce qu'au moment d'une guerre, ce genre de trucs qui sont vraiment des accidents sont les trucs les plus importants à faire, tu vois Mais je comprends, c'est de l'air, hein, ce que je dis, parce mmh. que... Pff, oui. Je comprends, il y a, les parents euh, peuvent demander des comptes, c'est bah. vrai qu'il a tué quelqu'un... Carrément, et... quoi <rire> En Mais... fait, c'est difficile, tu vois, parce que... Est-ce qu'il préfère pas... Est-ce que c'est mieux que... Qu'on se rappelle de lui comme héros et qu'il est mort pendant l'évacuation de Dunkerque, ou qu'il est mort comme un con en se, en se faisant bousculer et en tombant sur un, un, une armoire
0: J'ai envie de dire, pour moi, le problème, c'est qu'il est mort, <rire> en fait, et que, euh, y a, y a, y a, en plus, il y a quelqu'un qui en est responsable, tu vois, il ne s'est pas tué tout seul, ouais. le gosse, et qu'il n'y qu a pas de conséquences à ça. Ça, ça me gêne beaucoup, et je ne comprends pas pourquoi Nolan est allé s'embarquer dans cette histoire. J'ai du mal à comprendre la finalité ou le message Est-ce que
1: c'est mieux euh, de vivre jusque 30 ans et d'être connu, ou de vivre jusqu'à 80 et d'être euh, d'honnêtes personne Et t'as l'impression que c'est le thème du film, ça Parce que moi, pas. Non, non, pas du <rire> tout. Je te, je te pose ouais, une question. Ouais, non, qui je... est dans un de mes films préférés ah ok Il y a un, y a un dialogue comme ça dans Whiplash. Euh, ah ce ouais, c'est vrai.
0: Euh, ouais, non, je sais pas, moi je préfère qu'on me foute la paix, hein, j'ai pas envie d'être dans le journal, <rire> surtout si
1: je suis mort, hein, je veux dire. Donc toi tu préfères la version euh, pas de Miles Taylor dans Weplash Ah non Non, mais il n'y a pas de souci, c'est juste un. Je sais pas. Euh... Ouais, je trouve qu'il il, s'embourbe se, il un peu ouais. avec ce truc-là. Ah,
0: clairement. C'est clairement. probablement
1: le, le truc qui me me
0: dérange le plus. c'est le seul truc de narration du film. Oui, en plus, plus. <rire> c'est ça. C'est vrai, c'est une des rares interactions vraiment intenses entre les personnages, les personnages du même camp,
1: on va dire. Ouais. Ouais, ouais c'est chaud. Non, je suis... Pas ça, ça me fait vraiment penser à, à ces séries TV qui... Qui, euh, qui tuent un perso, tu vois, et puis qui... Parce qu'ils n'avaient plus d'histoire à raconter, et, et alors il euh, y a un perso qui meurt, et puis... Mmh. Il faut essayer de cacher l'histoire et tout ça. Ouais. Mais c est, c est... Il n'y avait pas besoin de faire ça à ce moment-là. Ouais. En fait, il souffrait suffisamment, juste avec le PTSD, de retourner à Dunkerque. Quoi. Mm -hmm. ouais. Je, ouais, je trouve qu'il utilise un peu trop la mort d'un gosse pour un euh, peu autre chose.
0: Ouais, c'est, en fait, je crois que c'est ça le résumé. Il essaie juste de nous émouvoir avec la mort d'un gosse, mais d'une manière que je
1: trouve extrêmement maladroite. Parce que le seul positif pour pour le film c'est euh, la scène entre euh, entre peter et euh, le perso de Cillian murphy j'ai oublié son euh, je crois pas je crois qu'il est jamais euh, nommé
0: euh, non effectivement il n'a pas de nom
1: mm. euh, cette compréhension que c'est bon quoi tu vois ouais. euh, il n'y a pas besoin
0: d'empirer. Mais, Mais ce, qui est, est, ce, qui est, ouais. ce qui est pas clair pour moi non plus, c'est tout à la fin quand il débarque. On voit clairement Cylian Murphy qui se retourne et qui voit qu'on est en train de sortir un brancard. Et dans le plan d'après, il a disparu. Donc on ne sait pas ce qu'il a compris au final et encore une fois, je ne comprends pas ce que Nolan essaie de nous vendre dans cette scène en fait.
1: Ouais, je suis pas en désaccord. Mmh. J'ai trouvé que c'était un des moments qui aurait pu être coupé quoi. Euh, ok, alors on va parler
0: euh, maintenant du crash euh, donc euh, du, du coéquipier de euh, de Tom Hardy, euh, qu'on voit une première fois euh, donc effectivement se poser, euh, il gère bien hein, parce que c'est pas évident hein, de ne pas se planter, mm -hmm. euh, ça je vais pas revenir là-dessus parce que j'ai déjà abordé ce sujet dans, comment s'appelait ce film c'est le, le film d'Eastwood là sur euh, l'Hudson. Euh... oui je... Soli, merci hum, donc voilà euh, et, mais alors effectivement le point de vue ce qui est intéressant c'est qu'il y arrive et puis euh, on suit bien donc euh, Tom Hardy qui, qui regarde, qui tourne autour et euh, qui voit que l'autre lui fait un signe de la main et il se dit ok c'est bon on peut y aller quoi ah... Um...
1: Ça, ça ça fonctionne trop bien quand tu te rends compte ça c'est hein.
0: classe, ouais, ça c'est vrai que c'est une bonne idée ouais, tiens je voulais juste pour finir sur Cylian Murphy puisque je pense qu'on a, on a fini avec ce sujet là euh, pour ceux qui auraient un doute il y a un autre moment où on voit Cylian Murphy dans le film, hein. c'est quand euh, ceux qui sont sur terre embarquent, euh, ouais, embarquent sur le bateau où on leur file des tartines je vais dire ça comme ça <rire> et qu'il euh, y a une torpille qui, qui, qui coule ce bateau là après ils se retrouvent à la flotte, ils nagent et il euh, y a une barque sur laquelle ils voudraient grimper on les laisse pas euh, grimper et c'est bien Cillian Murphy qui les empêche de monter après on saura jamais comment Cillian Murphy est parti de là sur un bateau qui visiblement a été coulé et il s'est retrouvé tout seul dessus c'est à nous de remplir les blancs mais en tout cas c'est bien le même personnage il
1: y a un côté très euh, sans espoir je trouve au film ah, oui, tu oui, vois, oui. chaque fois qu'il monte dans un bateau le bateau il coule 3 ouais. secondes ouais. après oui, c'est euh... clair et c'est ce qui rend le film éreintant, mais dans le bon sens, mmh. tu vois. Parce que j'ai souvent utilisé ça pour les trucs genre transformés ouais, et tout ça. Ouais. Euh, oppressant, vraiment, ici. Ouais. Mais ouais, c est, c est, ça, c'est bien fait. Parce que, ouais, il y, y a un moment où tu as envie qu'ils qu aient un peu de chance, quoi, tu vois.
0: Mmh.
1: Non, oui, ça et perd. non, il n'y a pas de chance, quoi. C'est la guerre.
0: Ouais, ouais. Donc voilà, pour revenir en tout cas à ce à cet amérissage euh, du, du, du collègue de Tom Hardy, euh, on Colise. le revoit plus tard dans le film. Euh, donc cette fois du point de vue du bateau. Euh, où on, et c'est là que j'ai trouvé que c'était trop long, parce que nous on sait exactement ce qui se passe. Euh, donc on voit euh, qui... Euh, euh, comment... Euh,
1: on revoit la scène. On hein revoit tout, on en fait, on, scène, ouais, voilà. depuis
0: le bateau. Quoi. Depuis le bateau, on voit quand il se fait allumer, on voit que la longue descente, on voit qu'il va essayer de se poser. Du coup, du point de vue euh, du bateau, effectivement, ils vont essayer d'aller euh, le récupérer. Euh, en tout cas, c'est l'avis euh, immédiat de M. Dawson hein, qui dit « on ne sait jamais ». C'est peut-être un seul gars, mais il est peut-être en vie. Et donc, c'est là, en tout cas, qu'une fois repassé, euh, selon moi, ce long passage qu'on qu a déjà vu, finalement, où on sait déjà ce qui se passe, ben, c'est là, par contre, qu'on se rend compte que la, la vie ne s'ouvre pas. Quoi, et, que, et que quand il passe la main, euh, finalement, pour faire signe, euh, c'est pour euh, faire signe qu'il est, est en train de couler, quoi, en fait.
1: Ah, pour toi, il fait signe qu'il est en train de couler Pour moi, en fait, c'est bah, juste... Un, un... Euh... Il essayait d'ouvrir, tu vois. Et c'est ça que euh, euh, Farior a pris pour un signe de la main.
0: Ah, pour moi, il fait vraiment signe pour essayer d'attirer l'attention sur sa situation. Parce qu'on voit qu'il est, euh, est quand même drôlement emmerdé, quoi.
1: Ouais, mais moi, je l'ai plus compris comme il est en train de se battre pour ouvrir son truc, tu vois.
0: Ah, ok. Bon, pour mais, moi, il y a les deux. Bon, ça ne change pas grand-chose dans y a les, deux. Tous les
1: cas. Mmh. Mmh. Euh... C'est vrai que c'est intéressant. Ouais. Ouais, non, c est, c est... Et, et au final, je, je, je vais re redéfendre, parce que je trouve vraiment que c'est pas un si mauvais choix que ça, de revoir, parce que justement, je pense que ça permet... De... Parce que globalement, on est presque une heure dans le film, hein, là, déjà. Mm -hmm. euh, et ça permet justement de finir, parce qu'il va moins jouer avec la temporalité, maintenant, vu qu'on est presque tout rapproché au même euh, moment. On est dans les derniers moments euh, de l'action, quoi. Ouais. Et donc, je trouve qu'il... Le fait qu'il qu replace la scène, ça t'aide à comprendre que ah, on, on est revenu à ce point-là. Ouais. Donc maintenant on va rester sur ça quoi. On n'avance on plus que vers l'avant, je trouve à ce point-là. Ah, ah bah une cas. fois que
0: ça c'est fait, oui. Euh... Oui oui je pense que oui. Encore.
1: Peut-être que sur la plage, non à mon avis sur la plage. Mais sur la plage ils sont quand ils, ils sont dans le bateau, ils en
0: sont encore loin. Ouais mais, mais ouais. j'ai un gros problème avec ce bateau aussi. Hein. Euh, je vais juste mentionner un truc par contre qui est totalement euh, et, et très tristement euh, réaliste. Euh, quand on revient sur la plage, c'est quand euh, les, les, les jeunes là, qui attendent euh, voient un soldat qui, qui enlève ses affaires et qui, euh, qui s'enfonce dans l'eau parce qu'il parce qu en a marre. Très probablement mm -hmm. et qui, qui va vers une mort euh, certaine, c'est euh, c'est totalement vrai. Hein. C'est vraiment arrivé. Il y en avait de temps en temps qui qui, qui craquait et qui allait euh, qui allait dans l'eau et puis bon bah, un peu plus Ils tard. Ils disaient qu'ils allaient nager. Bah probablement ouais. Et que, voilà.
1: Surtout que tu vois euh, tu vois de.
0: De, de Dunkerque, je suis pas certain. Ouais, pas, ou, mais... de, de Calais, oui. De Calais, c'est clair, on ouais, voit super bien. Euh, de, enfin, quand il fait beau. Euh, de, ouais. de Dunkerque. <rire> pas souvent, <donc>. ouais. <rire> non. Ouais. Mais de Dunkerque, peut-être que quand il fait très très beau, euh, peut-être que c'est possible aussi. Je demande confirmation. Enfin, tu as l'impression que c'est juste là. Ouais, ben bah ça, il le c'est ex Exagéré. ouais. 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 Euh... So close yet so far. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est terrible hein, d'attendre comme ça.
1: Ah, tu comprends totalement ce qu'il fait. Ouais, oui, bien sûr. Bien sûr. Ça, ça fonctionne très bien. En plus, c'est un super plan, comme d'habitude. Ah oui, non, mais... Comme le plan du bateau, plus tard, il est trop beau, ce bateau, au milieu du sable.
0: Ah ben, bah, ah bah, le plan est beau. Ça n'a aucun sens, <rire> mais, mais c'est super beau. C'est trop beau. <rire> ah oui, non, mais c'est... Tu vas me faire croire qu'il est censé y avoir 400 000 hommes. Enfin bon, ouais, peut-être pas. Euh, allez, on va dire qu'on a déjà avancé dans l'évacuation, donc il euh, y en a, il y en a beaucoup moins. Et puis d'ailleurs un autre. Euh, tiens, ça je vais le placer maintenant pour éviter de l'oublier. Mais euh, faut savoir que sur les 400 000 hommes qui étaient sur la plage. Euh, en fait, le plus gros et de très loin de l'évacuation, c'est fait depuis le port de Dunkerque. Et ça, c'est un gros, gros truc qui manque dans le film de Nolan. C'est qu'on a l'impression que tout se passe sur la plage. Sur la plage. Et en fait, j'ai les chiffres exacts. Hein. Au total, euh, y a, euh, donc, euh, ils ont réussi à évacuer 338 226 hommes en Tout sur la durée de l'opération et sur ces 338 000, il y en a 239 446 qui sont partis du port de Dunkerque et seulement entre guillemets 98 780 qui sont partis de la plage de Dunkerque. Euh... Il manque un truc quoi, je veux dire,
1: euh... seulement combien tu m'as dit 98 000 ah, parce que moi j'ai pas j'avais lu des chiffres différents où euh, 200 000 étaient. Euh... Depuis la, la digue
0: Ah oh non, c'est pas possible. C'est 239 000 depuis le port et 98 000 depuis euh, la digue. Et encore, la digue, c'est compliqué okay. parce que euh, c'était très compliqué en fait, d'évacuer de, 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 les hommes qui étaient sur la plage parce que, comme c'est dit à un moment dans le film, les, 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 les gros bateaux euh, ne peuvent pas se rapprocher de la plage. Donc ils étaient obligés d'envoyer des petites embarcations ou des canaux ou des trucs comme ça pour les chercher et faire les allers-retours avec les gros bateaux. En plus, il mm, y avait des digues sous-marines. Alors ça, je ne sais pas si c'était au port ou sur la plage, mais il y avait des digues sous-marines qui empêchaient les bateaux d'approcher. Enfin, ça a été un bordel sans nom euh, pour, pour, pour sortir les, les soldats de là, mais probablement les plus compliqués à sortir, c'était de la plage. quoi. Mais disons que le film, déjà, avant me montrait ces plages immaculées avec ces, ces soldats alignés... Euh, Déjà, j'avais pas le sentiment qu'il y en avait 400 000, bref. Mais. Euh, et, et puis, plus tard.
1: Mais c'est difficile hein, de, re, de voir euh, ce que c'est 400 000 personnes. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais bon, comme dit, tu regardes des photos de l'époque, tu vois les plages, elles sont noires. Noires,
0: noires. Non, des, il, y, bon, noire, il y, y en a partout. Donc, encore une fois, là, j'ai du mal à croire que tu as. Euh juste une dizaine de gars qui ont repéré un bateau, mais qu'on voit littéralement comme le nez au milieu de la figure. On ne voit que ça. Euh, mais il n'y en a qu'une dizaine qui l'ont vu et qui vont se planquer dedans. C'est super chelou. Ouais, il est dans la zone euh,
1: plus complexe. Alors c'est un
0: peu plus loin, effectivement. ouais, ouais. Mais je trouve que Nolan ne gère pas très bien justement cette euh, la spatialisation là de du, 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 de ces endroits. On voit pas très bien la différence en fait. C'est parce qu'ils nous le disent, mais on on sait pas si c'est loin ou si c'est pas loin en fait.
1: Non mais on voit plus personne.
0: Ouais, on voit plus personne. Mais eux l'ont vu et on t'explique pas pourquoi, comment. C'est bizarre.
1: Non mais il... ouais, mais d'autres. Moi, je peux comprendre que d'autres l'auraient vu, mais qui ne prennent pas le risque. Ok. Plus dans ce sens-là faudra voir, parce que moi j'avais lu euh, qu'il y avait plus depuis euh, une des, une, euh, la digue euh, donc de la plage. Oui. Parce que la digue permettait des plus gros bateaux. C'est juste la plage où il y a les petits bateaux. Oui, oui. Ouais. Mais... Ok, soit, c'est pas... Euh, c'est sûr que de toute façon, on ne voit pas vraiment l'évacuation, en fait. Bah non. C'est pas vraiment non plus ce qu'il raconte. Non, hein. clairement pas. C'est un peu dommage. C'est pas son but. Mais oui, non, tu vois. Parce en fait, il raconte pas vraiment. Il raconte aucune histoire, quasiment. Ben, il, il a un film visuel. Oui, c'est ce que j'ai dit au début. On va, on va
0: suivre quelques petits groupes de personnages, mais on n'a pas le. On passe complètement, d'ailleurs, je trouve, à côté du récit global de cette évacuation. Et. Euh, moi, je trouve que c'est un peu dommage, mais là, c'est purement personnel, quoi. Je veux dire, c'est pas, euh, pas ça qui. qui pose vraiment problème dans le
1: film. Mmh, ouais, ça, me dérange, ça me dérange pas. Mais... En fait. euh, le bateau, euh, ouais, il y a. Pas, le, le bateau à la fin, je trouve que ça. Il y a quand même un peu de tension et tout ça, tu ah, vois. Ah, ça je suis euh... d'accord.
0: Ça je suis d'accord.
1: Mais. Euh, mais et c'est d'ailleurs précisément quand
0: on est dans la cale de ce bateau que les choses vont commencer à accélérer et que les, ouais. les coupures, le découpage du film a commencé à me gonfler. Okay. Euh, parce que c'est parce que super intéressant ce qui se passe dans cette cale il euh, y a un vrai drame qui est en train de se jouer et, 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 et le fait qu'on repasse régulièrement à à autre chose et, et notamment justement au crash euh, du, du coéquipier de Tom Hardy euh, vers le début de, des passages de la cale, je me disais putain je m'en fous de ça je l'ai déjà vu, montre moi ce qui se passe dans la cale tu vois
1: ça ça m'emmerde Ok, ça me dérange pas, mais je, parce que je trouve que ça va avec, euh, ça va avec le film, tu vois, ça ouais, va ouais. avec le ton du film et le rythme. Ouais. Je trouve qu'il arrive vers sa, vers la fin. Quoi. Ouais. Tiens, j'ai une anecdote à Mais je trouve un... ça super intéressant hein, ce qui se passe dans la calpe. Ah quoi, oui, Clairement. oui, oui, oui. Euh, bah on va, on va y revenir.
0: Je vais juste placer une anecdote que j'ai sur le crash, euh, enfin ou le euh, du collègue de Tomardi, euh, puisque ils avaient fixé une, une caméra euh, IMAX sur l'avion. Bon, c'était dans une dans un bassin hein, quand ça a été tourné. Euh, le, le problème, c'est que euh, l'avion a coulé euh, beaucoup plus vite que prévu. Et autant le mec était sécurisé, autant la caméra, pas du tout. Donc, selon l'info que... En je... plus, la caméra. Euh, ouais, ben, selon l'info que j'ai trouvée, euh, d'ailleurs, est... la formulation n'est pas très claire, mais en, en, en gros, l'information laisse entendre que, euh, que la caméra n'a euh, pas pu être sauvée. Quoi. Mais...
1: Ça, ça ne doit pas être gratuit une caméra IMAX mais bon. ah non <rire> c'est clair
0: c'est clair je ne sais plus là je, évidemment je ne trouve plus l'info le, le, je l'avais mmh. quelque part mais euh, bref la formulation n'était pas claire sur le fait que la caméra et le film avaient pu être euh, sauvés alors euh, peut-être qu'il les a récupérés quand même parce que enfin, je ne sais pas ou alors est-ce que c'est une autre prise j'en sais rien je ne sais pas c'était pas clair euh, bon ouais dans la cale ok tu vois sur le début de la cale par exemple euh, que le fait que ils il, il, comme, il ne se parlent pas là ça me choque moins je veux dire ils sont là, ils attendent tout ce qu'ils espèrent c'est de se barrer et ça commence à partir mm -hmm. en que qu'une fois que il euh, y a des trous qui sont ils percés sont voilà, dans la coque euh, je trouve ça d'ailleurs complètement stupide d'envoyer un mec boucher les trous et évidemment il s'en prend une hein, euh, ça Là, j'ai pas compris à quoi ça servait, parce qu'on va vite passer à autre chose, en plus. Euh... Enfin, je comprends qu'il que, qu s'affole tout doucement du fait qu'il y a de plus en plus de trous et que le bateau prend l'eau. D'ailleurs, Tu le... parles. Bah, ça devient du grouillère, le machin. C'est ça, mais en fait, c est, c est ce qui me gêne, au bout d'un moment, c'est qu'il commence à en avoir vraiment un peu trop, en fait, pour, pour justifier.
1: Oui, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse
0: ben, ça, je suis d'accord. Sauf que le, le, dans le film, ils laissent entendre qu'eux, ils espèrent qu'ils vont se barrer et que le bateau... Oui, mais ça, c'est de...
1: logique, non C'est l'espoir. Ouais, euh, ouais, peut-être. C'est euh, le fait, euh, non, je ne veux pas admettre que je vais mourir. Mais mmh. globalement, c'est quoi leur option Sortir et se faire buter ou rester dedans et mourir ça, Alors, jusque-là, je suis entièrement d'accord.
0: Mais là où ça commence à devenir idiot, c'est que c'est quand ils disent ah oui mais on prend trop d'eau, il faut faire sortir un mec sinon on flotte pas. Mais où ils ont vu ça quoi D'où le fait de faire sortir un mec Déjà qu'est-ce qu'ils en savent Parce que à mon avis, enfin euh, c'est pas avec les trous qu'il y a, euh, c'est pas une question de un mec. Pourquoi faire sortir
1: un mec quoi Encore une fois, il y a une bonne idée de Nolan d'un truc. ouais, je suis pas. Là je trouve que parce qu'en fait c'est sortir un mec et puis un deuxième, tu vois. Ils le disent. Il oui, plus, oui après, il après il va y en avoir un deuxième, mais je veux dire. Non, non, mais ils, ils disent à Tommy, bah, si ça marche pas avec lui, c'est toi le suivant. Quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc en fait, c'est juste qu'ils font ça graduellement. Tu vois, ils veulent pas vraiment qu'ils meurent, mais ils veulent pas risquer leur vie pour eux non plus. Mmh. Et ils essayent juste de. Enfin, ouais, un, ouais, non, moi ça me dérange pas trop. Je... je suis d'accord avec toi que ça n'aurait aucun impact hein, dans tous les cas. Ouais. Mais ça c'est quand tu regardes ça d'une manière logique où tu n'es pas dans le moment et tu ne te dis pas je vais crever. Et c'est logique qu'ils veulent bien sacrifier les deux personnes qui ne connaissent pas.
0: Oui c'est vrai aussi. Oui parce que ce sont des... C'est quoi déjà Des Écossais. Hein. Ils les appellent les, les Highlanders, euh, ce qui était leur surnom hein, puisque c'était effectivement un, un, un bataillon d'Écossais.
1: Oui, puis, on, enfin, dans tous les cas, ils étaient ensemble et c'est euh, Tommy et euh, Gibson qui se sont joints à eux.
0: ouais voilà, exactement. Et, euh, et c'est là qu'on va, qu qu va avoir cette révélation d'un truc, effectivement, auquel j'avais pensé vers le début du film, mais que j'avais complètement zappé entre-temps, qu'effectivement, Gibson n'a jamais ouvert la bouche et que ça pourrait très bien être un, un espion allemand. Euh, qui est globalement ce que j'avais pensé d'ailleurs au début euh, en fait euh, à un moment donné ça m'avait traversé l'esprit je me suis dit mais putain autant euh, l'autre il parle pas beaucoup mais lui on l'a jamais entendu et finalement comme il mm. piquait ce truc au début ça pourrait très bien être un allemand
1: euh, et moi je m'étais dit ça au tout début ouais. et puis après en fait j'ai capté le truc que The Mall c'était pas espion parce ah. que un des commandants ah. euh, dit we cannot lose it un truc du style ah, ouais, euh... donc j'ai capté que c'était ce c'était ce, ce truc-là, tu vois, mmh. sans capter que c'était la, la digue. Ouais. Enfin, si, j'avais compris que c'était ça, mais je savais pas que ça voulait dire digue. Euh, ça, je l'ai vu après. Mais donc, j'avais arrêté mon truc d'espion, mais au début, je pensais clairement que c'était un espion. Ouais. À cause du truc môle, quoi, justement. Et le fait qu'il vole en costume, hein, évidemment. C'était pas une mauvaise idée de faire que ce soit un français. Hein, non, euh... ouais, c'est inattendu. Je m'attendais effectivement pas à ça. Mmh.
0: Mmh. Et ça. Mais ça ne sert pas à grand chose si ce n'est de mettre de la tension en plus dans la scène. Quoi. Ouais. Qui pour moi, on a quand même déjà assez rien qu'avec les trous dans la coque et le fait qu'ils se font tirer dessus. Mais bon.
1: Ouais, mais bon, c'est justement, tu arrives au crescendo du film oui, où oui. ça ne s'arrête plus. Quoi. Ouais. Donc euh, c'est logique, je trouve.
0: Mais là, pareil, j'ai un gros souci, euh, ou de spatialisation, ou de temporalité, je ne sais pas trop, mais je veux dire, ce bateau... Alors la marée, ok. Moi, je ne vis pas près de la mer, hein, donc je connais pas les, je, je maîtrise pas les phénomènes de marée. Je veux bien croire que qu'il voilà, qu y a un, une différence a aussi importante entre la marée haute, et la marée basse. Ça, j'ai pas de souci. Euh, mais par contre, vu les trous qu'il y a dans ce bateau et, et, et la vitesse à laquelle ça a l'air de se remplir, j'arrive pas à comprendre qu'il soit aussi loin en haute mer, quasiment quoi. Euh, une fois qu'ils sortent. Parce que j'ai l'impression que c'est hyper proche le moment où il continue de se faire tirer dessus et qui, qui serait a priori de la part d'Allemands embusqués sur la plage et le fait qu'il se retrouve finalement ultra vite en haute mer. Quoi.
1: Mais c'est beau. Ouais. ok.
0: Bon. Bon, c est... C est... Merci, <rire> ça veut dire qu'on est d'accord. Ok.
1: <rire> non, euh, non, non c'est vrai que il a l'air d'être près des dunes et tout. Bah ouais. Euh... Et puis après, il n'y euh, a plus rien, quoi. c'est ça. Il n'y a plus que de l'eau. Il
0: n'y a plus que de l'eau, et puis alors c'est là que tout se... Ce... C'est juste
1: que tu n'as pas vu, ils ont lancé le dynamo qui euh, enlève l'eau de la cale. Ah ouais, c'est sûr. Et puis le dynamo est tombé en panne d'essence. Oui. Donc la cale s'est remontée. Mm -hmm. C'est juste qu'il n'a pas montré ces scènes-là, mais elles sont là. Oui, oui.
0: <rire> ça doit être exactement ça.
1: C'est pour ça que ça s'appelle l'opération dynamo. Oui. Ouais. Non pas d'accord non, non, vraiment pas. Non, non, mais le plan est beau, quoi, tu vois. Ouais, bah, mais tu vois, il y, y a encore un
0: souci, euh, donc c'est que là, quand on arrive vraiment à la conjonction d'un peu tout ça, il euh, y a l'armada des petits bateaux qui, euh... alors je sais plus, ils croisent un bateau militaire euh, anglais, et donc là, il y a bien de nouveau toute une armada ouais. Et ils sont regroupés. Bateau anglais qui n'a pas l'air super plein d'ailleurs, mais
1: enfin, ça, c'est un autre problème. Euh... Et pourtant. Oui, mais par contre, avec les blessés, euh, il peut ne pas avoir l'air méga plein. Ouais, oui, oui, c'est si vrai. S'ils
0: embarquaient les blessés en priorité, ouais Et pourtant, dans les plans qui suivent, je trouve, on a de nouveau le feeling que le petit bateau, il est tout seul. Et, et c'est seulement une fois que le gros bateau va se faire couler par le bombardier que Tom Hardy n'arrive pas à descendre euh, on ne sait pas trop pourquoi non plus parce qu'on a l'impression que ça fait une éternité qui tourne euh, que finalement euh, tous les marins qui euh... enfin ce... ah oui puisqu'en même temps il y a ceux qui sortent de la cale percée donc de ce fameux bateau là qui a fait un nombre de de, 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 de kilomètres enfin sur la flotte on dit pas des kilomètres mais bref hallucinant euh, qui, qui nage vers le bateau, qui finalement, le gros bateau qui se fait couler par le bombardier, et finalement il y a tout le monde qui renage vers le tout petit
1: bateau. Euh... Okay. Pendant que le pétrole est en train en de En plus, voilà, histoire de
0: rajouter un peu à la Michael Bay euh, des. C'est un peu différent. Oui, mais je suis désolé, mais c'est un peu le feeling que j'avais. Je veux dire, je trouve que la scène n'a pas besoin de ça, quoi. Franchement, la scène n'a pas besoin de ça. Il y, la... y a tellement suffisamment de tension avec ce qui se passe que tu n'avais pas besoin de rajouter du feu. Quoi. Euh...
1: Ah, moi, je trouve que ça marche bien. Justement. Même si Le fait d'avoir l'huile qui arrive. Réaliste, tu vois. Mais... Ça fait beaucoup d'un coup, je trouve. Oui, mais c'est ça la réalité. Peut-être, oui. Je, je... Le oui, pétrole, il ne s'arrête pas juste parce qu'il y a trop de tension. Non, mais bien, bien sûr, ah, mais ça, ça, je suis d'accord laisse un Bref, <rire> tu vois.
0: Je ne parle pas de ça. Je... <rire> Je dis que là Nolan il met tout. Euh, bah, c'est le moment euh, où, tout, où les trois storylines se rejoignent. Ok, on est, est bien d'accord, mais ouais. il en fait un peu trop. C'est le pic. Ouais, c'est le plus ou moins climax. Mais climax après mm -hmm. où il va encore y avoir un peu, euh, je sais pas,
1: euh, facile dix bonnes minutes derrière qui, à mon avis, servent plus à grand chose. Non, mais c'est ouais, clairement le climax du film parce ouais. que après, je pense que même le ton. Même la musique de Zimmer et tout ça euh, descend d'un cran. Oui, ouais, hein, il me semble.
0: Parce que okay, mardi a dû faire un choix euh, cornélien, euh, choisir entre euh, aller euh, je ne sais pas où, parce qu'à mon avis à ce stade il a largement plus assez de carburant de toute façon pour rentrer. Donc faire le choix entre je sais pas quoi et descendre le bombardier. Euh, déjà il met un temps fou, il arrive quand même euh, à l'avoir, bon il en chie je sais pas ok peut-être que c'est pas aussi facile que ça en a l'air et, euh, et à partir de là il plane et là on est d'accord que vu que toutes les temporalités se sont rejointes, là c'est bon on n'est plus obligé de, de, de tirer en longueur euh, sur les trucs, et ben je trouve qu'il plane quand même vachement longtemps quoi
1: mais vache, c'est
0: beau. Mais oui, c'est beau, mais c'est toujours beau, mais putain. Mais c'est pas croyable de planer aussi longtemps dire c'est n'importe quoi.
1: C'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression de faire le connard à dire c'est beau, mais dans le film, j'étais... Ah. Mais c'est vrai. C'est tout doux, tu vois, il y a plus de bruit. Oui, mais c'est n'importe quoi. Il plane. On voit Dunkerque. Surtout que j'arrive pas à comprendre s'il plane en ligne droite. Il atterrit chez les Allemands, bizarrement, il se dit c'est... L'endroit le plus cool, là. Attends.
0: Non, mais attends, parce que attends, hein, y a un autre, pour moi, il y a un autre truc débile avant. C'est que non seulement il plane pendant une plombe, mais. Ouais, et à mon avis les Spitfire ne planent pas pendant si ans c'est une évidence hein, c'est clair euh, je veux dire euh, parce que là on dirait vraiment qu'il est dans un planeur c'est à dire il, il va tout droit ouais. et euh, il a besoin de rien toucher il n'a pas besoin de corriger de rattraper de temps en temps de reprendre un peu de la vitesse pour ne pas décrocher non non il touche à rien hein. à redire, voilà. ton... mais surtout que je n'ai pas trop compris dans quel sens il va parce que selon les plans euh, j'ai pas l'impression qu'il survole toujours la plage dans le même sens alors s'il plane et qu'en plus il fait demi. Et qui, et qui tombe toujours pas il a fait un looping ouais non c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi parce que sérieux ça j'ai trouvé que c'était le truc de trop il euh, y a déjà quelques fautes de goût pour moi mais alors le truc de trop c'est le dernier Stuka qui attaque tout seul la plage euh, ce qui est, en, encore une fois, hautement improbable. Et euh, évidemment, qui, ne voit, qui se fait descendre comme une merde par un mec qui plane. <rire> Alors, et, et sachant que techniquement, le Stuka... Mais c'est Tom Hardy. Oui, c'est un mec, c'est Tom Hardy. Ça a beau être Tom Hardy, le Stuka, il est censé arriver de plus haut que l'autre. Tom Hardy.
1: Ouais. Ma défense, c'est Tom ouais, Hardy. ok. Donc. <rire>
0: Non mais t'es es, d'accord que c'est stupide voilà, Il s'est mis quoi pile dans la ligne de mire de, de oui. Tom Hardy oui. oh, Putain mais c'est ouais. une bêtise sans nom. Et franchement moi là, là je, jamais, vraiment je me disais c'est le truc de trop quoi. Dire Il descend le Stuka, euh, le dernier shtuka on va dire, euh, pile dans sa ligne comme dit de... de, de... Planage, je sais pas comment on dit. Et, et puis, euh, ils continuent, ils survolent tranquille. Sachant qu'ils ont des parachutes, ces mecs, hein, ils peuvent s'éjecter quand ils veulent. Mais. Euh parce que l'avion, il ne peut pas revenir. Hein. Quoi qu'il arrive, je veux dire, on est quand même en train d'évacuer les soldats et de laisser une quantité hallucinante de matos. Je vais donner les chiffres après. Euh, justement parce qu'on ne peut pas le ramener. Euh, c'est quoi là? Bon, tu me diras, peut-être j'exagère parce que c'est dangereux aussi de, 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 de sauter, de sauter ouais, parce qu'il n'y avait pas de siège éjectable. Hein, je ne crois pas.
1: Euh... Non, tu dois sauter littéralement du tout.
0: C'est ça, ouais, ouais. Bon, j'avoue, c'est peut-être pas super évident. Mais enfin, c'est quand... À mon avis, le fait de se poser sans carburant, c'est une manœuvre extrêmement dangereuse également. Quoique, il y a pire qu'une plage pour se poser, au moins, je lui reconnais ça.
1: Ouais, ouais, se poser, je pense pas que c'est si dangereux. Là où tu peux dire que son... On est d'accord qu'il fait toutes ces scènes où il plane, c'est trop beau, mmh. euh, il survole, d'un coup le score est beaucoup plus calme. On est vraiment dans une autre période du film. Et tout ça, je trouve, fonctionne bien dans le film visuellement mmh. et tout ça. Je suis d'accord que le fait qu'il bute l'allemand euh, pendant qu'il plane, c'est un peu ouette de sac, mais un peu. ça m'a pas dérangé, tu vois. Par contre, là où à mon avis on va être d'accord, c'est que, euh, ok, c'est bien d'aller se poser tranquille et tout ça, mmh. mais. Te poser en territoire ennemi, je sais pas, c'était le truc le plus intelligent à faire.
0: C'est clair aussi, oui. <rire> oui.
1: Parce que tant qu'à faire, je préfère tenter le parachute alors. Hein,
0: ben, ça... Oui, oui c'est vrai, en fait. Pourquoi il saute pas en parachute là où les hommes se font évacuer, plutôt que d'aller se poser là où il va être fait prisonnier, où il a aucune certitude de. de... Le
1: seul truc que je peux dire, qu c'est qu'il veut amener l'avion assez loin, tu vois, ça, ok. Pour pas qu'il se crache au milieu des gens. ouais. Euh, mais j'ai l'impression que si tu montes assez haut, l'avion va aller suffisamment vers le territoire ennemi et tu sautes à ce moment-là ah. et t'espères pas te faire buter. En même temps, ils avaient pas des snipers de ouf non plus, je pense. Non, il y avait des snipers, mais c'était pas la même chose que maintenant. Euh...
0: Bon, par contre, dans sa situation, remonter c'est pas évident, hein. c'est voire quasi impossible. Non, mais enfin,
1: <rire> euh... genre décider le moment où sauter est le plus opportun. Non. Et là, c'est juste qu'il le pose tranquille, euh, en plein territoire ennemi, parce qu'il sait qu'il est en territoire ennemi. Mmh. Il prend le temps de brûler l'avion, quand même.
0: Ouais, non, mais ça... C'est trop. Ouais. Sérieux, c'est trop. C'est
1: trop parce qu'en plus, l'avion, il prend bien feu. Ouais, non ouais, ouais, ouais. Alors qu'il n'y a plus de carburant dedans.
0: Oui, techniquement, c'est vrai. <rire> vrai.
1: Alors, je ne dis pas <rire> qu'il ne devrait pas prendre feu, parce qu'il y a quand même des sièges et tout ça, tu vois, mais... Je trouve qu'il prend bien mmh. feu. Il mmh. ne prend pas juste feu. Euh, et l'autre truc, c'est que... Mais là, c'est encore une volonté artistique, je trouve, mais qui, à mon sens, n'apporte pas vraiment de tension. C'est mmh. quand il veut euh, abaisser les roues, quoi. Ouais. Ah oui, c'est vrai, oui. Et qu'il doit le faire à la main. Mmh. et Ouais. Ouais. Mais... Et... J'ai aucun doute en fait qu'il va le poser son avis. Oui c'est ça C'est peut-être ça le problème C'est ça. Tu, tu, tu te demandes pourquoi il a
0: attendu le dernier moment pour sortir les roues Alors c'est vrai que ça fait perdre énormément de vitesse Et que c'est super dangereux si t'as plus de carburant Et tout ça je veux bien croire Mais euh, le, le, le vrai problème Comme tu l'as dit c'est Nolan qui essaie de créer de la tension Alors que tout dans le film Indique
1: que le climax est passé Ouais Et que ça marche pas trop quoi il se serait craché, ça aurait pas mieux fonctionné tu crois
0: ben si <rire>
1: franchement si
0: c'est bizarre je, franchement encore une fois je comprends pas ce qu'il a voulu faire avec ça c'est comme avec le dernier soldat qui se, ré, qui, qui se réveille tout seul sur le ponton et qui euh, embarque euh, parce que Kenneth Branagh lui dit « Allez, il euh, n'y a plus que toi » et puis après qui fait « Bon, moi je reste, machin. Il y a encore les Français. » bon en, en vrai, ça ne s'est pas passé comme ça, sans déconner. C un, non, mais, c mais ça, la,
1: pour la... Oui, oui, mais je trouve que c'est en même temps... Euh, c'est peut-être important qu'ils le disent, quoi, tu vois. Ouais. Il aurait pu le dire différemment, je ne dis pas, mais... Il y a un côté un peu héros, c'est vrai.
0: Ben, c'est un peu trop, ouais. ouais. C'est un peu trop. Bon, on finit dans le train où les jeunes soldats... Euh... Ah, c'est la honte, quoi, on va dire. Bon, je, je passe hein, sur le débarquement avec l'homme le, le, aveugle. J'ai pas compris, d'ailleurs, moi. J'ai bien vu qu'il était aveugle. J'ai pas compris pourquoi il y en a un qui dit « Ouais, il m'a même pas regardé, machin ». J'ai pas compris à quoi ça sert. Il y en a un
1: qui dit ça. Ouais. J'ai pas, j ai, j ai aucun souvenir de ah ça. Ah si
0: si. si si je suis sûr. Il y en a un qui dit. T'as vu, il m'a même pas regardé. Euh, dans, en fait, ça introduit le fait qu'ils ont honte, quoi, de rentrer et qu'ils sont persuadés que qu'ils vont se faire euh, insultés. J'ai l'impression
1: quand j'ai. Il y a bien un dialogue où il dit où un jeune lui dit on n'a rien fait, tu vois, un truc du style où on a juste survécu. Ouais. Et euh, le vieux lui dit euh, c'est it's enough, quoi. Euh, ouais, suffisant. mais c'est celui-là, ouais, c'est lui l'aveugle. Ouais, ouais. mais. mais... Et, ben,
0: et, et juste après il y en a.
1: Aucun souvenir de l'autre dialogue. Que tu
0: juste dis. après il y en a un autre qui dit euh, t'as vu il m'a même pas regardé quoi.
1: Ok. Excuse-moi. Vraiment. Parce euh, que j'ai pas du tout de souvenir. Ce que j'ai trouvé. Mais je te je te crois mm -hmm. hein, c'est pas. Ok. Euh, bizarre. Ça sent
0: un Ben de... bah ouais, ça n'a pas de sens parce qu'on voit bien que le mec est aveugle. Ok, ça introduit le fait qu'ils sont persuadés qu'ils vont se faire jeter des pierres, quoi, en gros, en rentrant chez eux, mais je... c'est bizarre. Par mmh. contre... Ce qui n'est pas du tout le cas, mais bon. Ce qui n'est pas du tout le cas, qui est bien, euh... par contre, euh, globalement assez bien rendu euh, quand il lit euh, le. Donc ça, t'en parlais, hein, le... le discours de... de Churchill, ouais.
1: Ouais. Que je trouve super émotionnel. <rire>
0: Je suis d'accord et, et c'est peut-être euh, une des belles réussites du film finalement, c'est de réhabiliter quand même cette opération qui a été super importante, hein, qui a qui a été décisive même dans le déroulement de la guerre, euh, dans le mm -hmm. sens où si ces gens-là n'avaient pas été évacués, euh, ils n'auraient pas débarqué quelques années plus tard euh, sur les palages françaises euh, pour euh, pour libérer le pays quoi.
1: Entre autres raisons. Hein. Ouais, ouais, mais... Mais, et bah, il, fait, il dit hein, dans, il dit le nouveau monde et toute sa puissance mm. euh, euh, comme ça les américains sont contents mm. <rire> ouais. mais, euh, non mais c'est pas faux dans tous les cas pas, ça me dérange pas d'assumer qu'ils ils sont venus nous sauver mm. c'est pas un souci. Euh, ouais non moi je trouve que ouais, le discours fonctionne trop bien Ouais. J'ai souvent dit, les discours, les, tu vois, ce genre de discours euh, sont tellement impressionnants, tu vois, ils ouais, vieillissent ouais. pas, ils sont, euh, ils sont remplis d'émotions. Euh. Et ici, je trouve que ouais, c'est la force de Nolan de faire d'un film où il n'y a quasiment pas de narration, de t'inquiéter de tous ces gens-là que tu as vus. Oui, ouais,
0: c'est vrai. Après, il y a un choix. On n'en a pas du tout parlé, mais le 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 fait de d'avoir de, toujours les Allemands hors champ, ou alors euh, vraiment euh, flou euh, dans les toutes dernières images, de ne pas incarner en fait les Allemands, c'est un peu bizarre. J'ai un tout petit peu de mal avec ça. Je sais pas si j'arriverai à expliquer pourquoi, mais
1: ah moi ça me dérange pas. C'est une force ennemie. C'est une entité, tu vois, mmh. euh... ouais. qui. Pour eux, tu vois, n'est pas, c'est pas des, c'est pas, je dis pas ça méchamment, mais c'est, c'est pas des humains quoi, tu vois, on les, on leur vend ça comme un ennemi euh, qui n'a plus rien d'être leur, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas leurs équivalents, tu vois, c'est vendu plus comme une entité de quelque chose de mal. Ouais, euh, ouais, et clairement. je pense que c'est comme ça que les qu'on vendait ça. En fait, ce qui me fait bizarre
0: mais tu as probablement la bonne lecture du truc ce qui me fait bizarre c'est que j'ai l'impression qu'on faisait les films de guerre comme ça avant et qu'aujourd'hui on a plus tendance justement à humaniser les, à lire les, les deux, deux, deux camps ouais. donc ouais, c'est un, un peu plus surprenant de, de revoir cette façon de faire mais bon c'est un choix hein. je pense complètement assumé de la part de Nolan mais j'ai mm
1: -hmm. trouvé ça m'a gêné
0: mais je... Non
1: mais c'est sûr que quand j'ai parlé de The Wall, je disais justement que c'était super intéressant de voir l'autre côté. Mais je ouais. pense pas qu'ici, ça. Enfin, qu'est-ce que tu ferais, tu vois, en mettant Ça n'irait pas du tout avec le film que c'est. Ouais,
0: que... je suis d'accord, c'est pas le but a priori. Non non, mais j'ai vraiment tiqué par rapport au fait que ça se fait plus trop. Hein, mais je dis pas que ça non, non, gêne le film.
1: Mais c'est un film unique. C'est un film à part, euh, clairement. Un ouais c'est bizarre parce que je le considérerais presque pas vraiment comme un film de guerre. Bah c'est un, ouais. un, un film de guerre, mais... C'est plus un film d'auteur. Ouais, clairement. Mmh.
0: Mmh.
1: Parce qu'il a été dit comme euh, un des meilleurs films de guerre de tous les temps. Et Là,
0: je ne suis pas d'accord du
1: tout. Moi, je trouve que c'est un <rire> grand film, mais je ne le sors pas de nulle part. Hein. Ça a été ouais, ouais, non, mais je l'ai lu aussi. Hein. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Euh... C'est un grand film, mais je ne dirais pas que c'est un grand film de guerre. Euh... Mmh. Pareil. Juste justement parce qu'il il analyse pas vraiment une situation, il, il il raconte enfin il raconte une histoire, ouais. Il raconte une histoire visuellement mais qui Je trouve ça logique qu'il ait utilisé dans Mais il aurait pu le faire sans utiliser, il aurait eu à peu près le même résultat, mais je pense que ça aide un petit peu à l'ancrer, tu vois. Ouais. Ça aide aussi à le vendre, hein, faut être réaliste.
0: Bah bien sûr, oui. <rire>
1: C'est Nolan, mais bon, voilà. Si tu fais un film de gare qui parle d'un truc qui est... En fait, les gens feraient la, la réflexion inverse, tu vois. Il n'y avait pas assez de trucs dans la gare pour que tu utilises quelque chose, un truc de style.
0: Mmh.
1: Je ne sais pas. Euh, surtout une évacuation de cette euh, taille-là, quoi. Ouais. Mais, en fait. euh, euh, c'est C'est une histoire super intéressante, hein, dans tous les cas. L'évacuation d'un
0: Ouais, Dunkerque. Ouais, ouais. Alors, j'ai quelques chiffres. Euh, donc, euh, sur les euh, 338 226 soldats qui ont été évacués en tout, en fait, la proportion, euh, c'est 198 229 britanniques et 139 997 français. Donc, on ne peut pas vraiment dire que les Français ont été laissés derrière. Il y en a quand même un... Un sacré paquet qui ont été, euh, qui ont été évacués. Euh, par contre, ils ont quand même pas réussi à évacuer tout le monde. Hein. Euh, et ça, c'est pas du tout dit dans le film. Ça m'a gêné un peu. Euh, parce que il restait, à la fin, il restait 35 000 soldats quand même sur place euh, qui ont été faits prisonniers par les Allemands.
1: Mais Quand les Français ont capitulé Se sont rendus quoi ouais.
0: euh, Oui, mais enfin oui. Euh... Mais là c'est surtout que les. Là, là je parle du moment où euh, comment, euh, les forces allemandes ont réussi à rentrer dans Dunkerque en fait. C'est mmh. donc probablement un peu avant la, la capitulation. Je crois, hein. c'est vrai que je n'ai pas vérifié les dates. Et donc là il restait encore 35 000 soldats qui attendaient d'évacuer et qui, euh, qui ont été euh, faits prisonniers. Et sur ces 35 000 soldats, euh, l'immense majorité était euh, français. Par contre, donc, comme je disais, il y a aussi beaucoup de matériel hein, qui a été abandonné. Alors les Anglais euh, ont essayé hein, de, comment, de, de, de saboter une grande majorité de, de ce matériel, mais euh, ils n'ont pas pu tout saboter. Euh, et les chiffres sont quand même impressionnants, parce que là je parle de la région de Dunkerque dans son ensemble, hein, mais en gros ce qui a été abandonné c'est 2472 canons, euh, environ 65 000 véhicules et 20 000 motos, euh, 377 000 tonnes d'approvisionnement euh, dont euh, plus de 68 000 tonnes de munitions et 147 000 tonnes de carburant qui ont été abandonnées. Quoi. Il euh, y a. Ça euh... ouais, a bien dû aider hein, les allemands. Bah, c'est clair, c'est pas rien, c'est pas rien. Il y a six destroyers britanniques et, et trois destroyers français qui ont été euh, coulés il euh, y en a plein d'autres qui ont été euh, endommagés il euh, y a eu, euh, pff, euh, y a eu euh, plein euh, d'avions euh. alors il y a une remarque à la fin du film hein, sur le fait que les, les soldats anglais sont pas très contents du, du fait que les, la, la RAF, la Royal Air Force euh, soit pas venue les aider euh, c'est plus ou moins compréhensible dans le sens où au final en fait, la Royal Air Force euh, a assez peu survolé en fait Dunkerque puisque puisqu'ils allaient plutôt au-delà de Dunkerque euh, pour empêcher les, les avions allemands en fait, de venir bombarder les plages de Dunkerque. Donc les batailles ne, ne se déroulaient pas du tout au-dessus des, des, des plages de Dunkerque et les, et les avions allemands qui, qui, finalement, qui attaquaient les plages de Dunkerque euh, étaient ceux qui avaient réussi à passer euh, au-delà du... Euh, du barrage qu'essayait de créer la, la Royal Air Force finalement donc il euh, y, y a un fond de vérité là-dedans mais euh, par rapport à des choses qui ne sont pas du tout montrées en tout cas dans le film il euh, y a environ euh, pff, ouais, je sais plus, il y a environ euh, 177 avions anglais qui ont été abattus pendant l'opération, et euh, alors que la Luftwaffe, eux, ont perdu 240 avions dans la même période. Donc, c'est euh, les, les, les chasseurs allemands étaient très très bons, mais les chasseurs anglais étaient quand même encore euh, bien meilleurs. Oui. Et euh, il faudrait pas oublier pour finir sur les chiffres que. Euh, c'est quand même une bataille dans l'ensemble de la bataille de Dunkerque, il y a quand même eu euh, 18 000 morts euh, du côté euh, allié et euh, 20 000 morts euh, du côté euh, des Allemands ça c'est encore quelque chose qui n'est pas du tout montré dans le film hein, Mais euh... donc ça c'est plutôt les batailles qu'il y avait autour, hein. je parle pas des de, de l'évacuation en elle-même quoi. encore qu'il y a, y a eu aussi plein de morts avec tous les bateaux qui étaient coulés et tout quoi et puis ça a sacrément bardé, encore une fois, dans le port de Dunkerque, mais c'est pas du tout euh, montré euh, dans le film. Voilà, pour les chiffres, okay. euh, je vais faire le tour des anecdotes que j'ai, voir lesquelles j'aurais oublié. Euh, qu'est-ce que j'avais euh... bah, tu vois les, les derniers films gros films en tout cas à être montrés en, en, en 70mm c'était The Master en 2012 et Les Huit Salopards en 2015 donc il y en a euh...
1: Interstellar aussi c'était quand Interstellar
0: bah, bizarrement je ne l'ai pas dans ma liste donc,
1: euh... pourtant il a été filmé en 70 je suis quasi sûr ok euh, et The Revenant aussi
0: ah oui c'est vrai mais oui The Revenant Rogue One Elle est bizarre ma liste mais euh,
1: tourner et projeté euh, The Revenant euh, je suis sûr que ça pouvait être projeté d'accord euh, mais c'était en digital hein, The Revenant par contre parce que c'était une des premières ah euh... mais c'est
0: peut-être ça alors la différence c'est vrai que ma liste est pas claire mais ça doit être sur ça
1: alors que qu'ils qu ont dû se baser Ouais, par contre, il a clairement un shot, euh, enfin, uh, shot, shot interstellaire en IMAX 70. Ah bon. Sourd du film, quoi. Donc ça, j'en suis sûr. Ok, bizarre que, que je ne l'ai pas. alors. Et je me rappelle de la promo, peut-être moins marquée que sur Dunkerque cette année. Mm. Mais j'ai l'impression que l'IMAX a une deuxième, une renaissance là depuis un petit temps. Ah bah oui, clairement. Euh... <rire>
0: Je le vois sur les affiches et tout. Ça change rien au fait que je ne peux pas le voir comme ça. Mais... Pas
1: le... Non, mais bon, ça veut peut-être dire que dans 10 ans, on aura des animaux. Il ne faut pas avoir trop d'attentes. De, de, c'est des salles qui coûtent super cher. Hein. Au final, il faut les rentabiliser. Je comprends aussi le ciné. D'ailleurs, c'est pour ça que plein de... Parce qu'il y avait eu... eu plein de... de... L'histoire de l'IMAX est assez intéressante. Hein. Mm -hmm. Il y a eu plein d'IMAX hein, quand nous on était jeunes. Ouais. C'était un truc qui était relativement populaire. Et puis c'est devenu un peu euh, un gimmick, quoi. un peu comme euh, le 3D ou la ouais, 4D, des, des trucs comme ça. Euh, et il a fallu des, des cinéastes comme Nolan pour euh, le remettre un petit peu... Enfin euh, pour voir son attrait artistique, je dirais, okay. plus qu'autre chose. Euh, mais il y avait de... je suis sûr qu'il y avait des, des, des. Interstellar a été shot sur film et a été projeté en 70 okay. mm. Ça, j'en suis sûr et certain. Euh... Et c'était. D'ailleurs, à l'époque, Interstellar, c'était un gros... une des plus grosses sorties de IMAX. Quoi. Genre, le nombre d'écrans à IMAX qui projetait le film, c'était rec... le record à l'époque. Je pense qu'il a, été... a dû être battu par un Fast il n'y a pas très longtemps qui a eu la plus grosse sortie AMX de tous les temps. Okay. Mais voilà. Donc ta liste est un peu chaude. Ok, d'accord. Euh... Bon, j'espère que les autres... Pour Rogue One et The Revenant, par contre, c'est du digital tous les deux, parce ah. qu'ils utilisent la même caméra. D'accord. Je... Tout ça, c'est de tête, hein, Donc, mmh. euh, j'aurais, Je... Je corrigerai euh, pendant le débrief si j'ai dit un truc. Okay. Mais, mais ouais, de tête c'est comme ça. Euh, tu veux parler des chiffres du film qui ben, démarrent relativement bien j'ai
0: encore en fait euh, quelques anecdotes ben, euh, par exemple le fait que, que Christopher Nolan a, a vraiment volé dans un Spitfire euh, pour, euh, pour essayer de, de ressentir justement ce qu'on pouvait voir et, re, bah, et ressentir euh, euh, dans, dans un cockpit et pour essayer de le montrer en fait, euh, de façon euh, le plus réaliste euh, dans son film euh, c'est le film le plus court de Christopher Nolan depuis son tout premier euh, following euh, le suiveur. Euh, donc a priori le. Je, je crois que je l'ai déjà dit, hein, mais c'est. Le fait d'avoir 50 bateaux en même temps euh, C'est une première pour un, pour un tournage. Euh, ouais bah ça ouais, c'était ce que je cherchais tout à l'heure, hein, la, la caméra IMAX qui était fixée au, au Spitfire qui se crash, euh, bah, euh, ils n'ont pas.. Enfin, l'avion a coulé avec la caméra. Euh, ça, j'ai déjà dit que c'était basé sur un personnage réel. Euh, ça aussi, je l'ai déjà dit. Bon, en fait, j'ai déjà dit euh, la plupart des trucs. Euh, ça, c'est bien en fait. Si j'arrive à placer mes anecdotes pendant l'émission, je suis content. Ah oui, tiens, ça j'ai pas dit. Euh, donc le l'aveugle à la fin du film est euh, joué par un certain John Nolan. John Nolan, c'est l'oncle de Christopher Nolan et qui apparemment avait aussi des apparitions dans ses films précédents. Mais moi, bon, c'est la première fois que j'entends parler de de lui. Euh, il semblerait que le film soit également un peu critiqué pour le fait qu'il ne montre aucun euh, soldat euh, indien donc originaire euh, d'Inde, pour être très clair, parce qu'il y avait quand même apparemment 4 euh, quatre, euh, quatre bataillons de soldats indiens euh, à
1: Dunkerque, euh, même si... Euh, le film est dans tous les cas très blanc. Hein. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas de maghrébins, il n'y a pas d'africains. Euh,
0: ouais, et, et je vais en profiter pour placer tout de suite l'autre anecdote, il n'y a pas beaucoup de filles non plus, alors tu me diras quelque part c'est un peu normal, mais il n'y a quand même que deux femmes euh, qui parlent dans tout le film. Et normalement, tout le monde se souvient lesquels. Hein. Il y en a une qui donne une tartine, je crois, et puis euh, l'autre, c'est quasiment tout à la fin sur le bateau euh, avec euh, euh, comment euh, bateau infirmerie, je crois. Il y a, oh, j'ai plus son nom. Euh...
1: Je sais pas son nom, mais il y, y en a. Canette Brana, Canette Brana, qui, uh, mm -hmm. qui
0: échange quelques mots avec elle.
1: Ça m'a pas dérangé non, non, euh, personnellement, euh... dans le sens où il y en a pas des masses. Il y en a, sur, tu vois, sur le bateau infirmerie, il y en a plein. Ouais. ouais, ouais. Euh, Elle parle pas, ok, mais il y en a pas mal. De toute façon, quasi personne ne parle. Hein, donc critiquer le fait qu'il y ait pas de personne féminin oui, oui, oui. qui parle quand quasiment tous les personnages ah, masculins parlent pas. J'ai pas dit que c'était une critique. Non, non, je euh... sais bien que tu le disais pas pour euh, la critique. Oui. Par contre, ouais, c'est vrai que le côté euh, que le film est très blanc, euh, ouais, ça c'est peut-être un petit peu plus, oui. c'est peut-être
0: pas utile, quoi. Non. Euh... Effectivement. Et voilà, euh, ouais, bah, c'est à peu près tout ce que j'avais. Le reste, en fait, je l'avais déjà dit. Hein, c'est bien. J'ai ma mémoire qui revient ou qui remarche un petit peu. C'est bien. Ça fait plaisir. Euh, j'avais juste une anecdote sur les chtoukas parce qu'en fait, j'ignorais. Je croyais que le, 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 le bruit... Que faisaient les Shtuka quand ils piquaient euh, était dû à globalement, je sais pas, au design, mais en fait j'ai appris euh, grâce au film que non, il y avait des espèces de trompettes en fait qui étaient montées sur le, le Shtuka et qui étaient donc c'était fait exprès en fait qu'il fassent ce bruit euh, affreux euh, quand ils piquaient, quand ils plongeaient, quoi, pour, euh,
1: pour bombarder. Mmh. Voilà, euh, je crois qu'il les a peints aussi d'une manière qui n'était pas réaliste. Ah, possible. Pour euh, clôturer. Je, euh, je crois qu'ils sont jaunes euh, sur l'avant et euh, c'est pas un truc euh, qui était réaliste. Il euh, y a aussi les, les flyers sont pas réalistes. Euh, d'accord. Deux, trois trucs comme ça qui ne sont pas justes. Euh, après, ben, je trouve que c'est logique visuellement, tu vois, par exemple, qu'ils soient peints. Euh, comme ça, tu les vois oui, beaucoup plus Oui, tu verras mieux le, bien sûr. le nose, le nez en jaune. Bien sûr. Dans, dans la, euh, la réalité, le but
0: c'est qu'on les voit le moins bien possible, mais dans un film, on est bien d'accord que. C'est le contraire qu'on qu veut. Mm.
1: Euh, ouais, mais bizarrement, ils ont fait ça, hein, les avions allemands. Ah, possible, oui. Euh, donc, euh, ils l'ont fait, mais après, quoi. Ah, donc, je ne sais pas trop euh, pourquoi ils l'ont fait après. Je ne trouve pas ça super logique non plus, hein, d'être plus visible. Mm. Peut-être pour se reconnaître entre eux, peut-être que je ne sais pas.
0: Oui, parce qu'encore une fois, on parle d'une époque où il n'y a pas de radar, où euh, de loin,
1: on ne sait pas si c'est un avion allié ou ennemi. Mm. Donc euh, bon, ouais. dans un sens, euh, oui, ça te permet de ne pas avoir de friendly fire et dans un sens, tu peux moins... Euh... Te planquer. Ouais, te planquer. Ouais. Je sais pas, après, en speedfire, c'est très reconnaissable, mais c'est vrai que quand tu es en vol et tout ça. Ouais, c'était juste pour placer euh... cette petite euh, distinction. Ouais, euh... ouais ben, le film marche relativement bien.
0: Hein. Euh... Ouais, ça a l'air correct, ouais. En tout cas, il est bien parti.
1: Après, je sais pas jusqu'où il ira, mais... À mon avis, pas. Ouais, je pense loin. pas qu'il va aller aussi haut que Interstellar non. ou Inception. Mm. Euh, après, les films de Nolan, en général drop pas trop. Les ouais. films de guerre en général ne drop pas trop non plus dans leur euh, deuxième et troisième semaine. Il n'y a pas des masses de trucs. Hein. Euh, la grosse sortie aux US, c'est Emoji. Ah, euh, ok. Je pense pas que le public Emoji et mm. Dunkirk soit non. même euh, Et il y a aussi Atomic Blonde, mais qui n'a pas l'air de. De traquer, je vais faire le Van Damme, hein, mmh. c'est mon habitude. Ouais. Euh, super bien. Euh, je ne pense pas qu'Atomic Blonde va faire les résultats de John Wick, perso. mais on verra bien. Okay. Euh, ça n'empêche que ça laisse Dunkerque tranquille pour sa deuxième semaine. Il n'y a pas non plus grand choix, je pense, en troisième. Donc je pense qu'il peut, il peut monter euh, tranquillement. Il fait un bon buzz hein. il, a, il aura un bon bouche à oreille. Je pense que les gens vont aller le voir mmh. euh, graduellement pendant le mois. Oui. Donc je pense qu'il fera largement 500 millions, mais à voir pour plus quoi.
0: Ok. Je sais pas, bizarrement moi je le sens pas monter aussi haut, mais on verra.
1: Euh, ouais, ben les films genre. Euh, euh, ouais, je sais pas. Je sais pas à quel film le comparer, parce qu'il n'y a pas vraiment de films vraiment pareils. Mmh. Oui, c'est vrai. Euh, Un truc comme Fury, c'est très peu quoi, en comparaison, mais pff, ça n'a pas le même buzz. Hein. Non.
0: non, clairement pas. <rire> c'est pas Nolan. Non.
1: Même s'il y a Brad Pitt et tout ça. Mm. Euh, ok. Ben bah, voilà. Euh autre chose ou fait fallait
0: Non, je pense qu'on peut euh, euh, boucler. Je, je vais juste euh, préciser que euh, je ne sais plus maintenant si c'était dans la première partie de l'émission mais j'ai parlé de, de la fameuse scène le plan séquence hein, du film Atonement, euh, Reviens-moi en VF euh, je la mettrai dans l'article qui, euh, qui accompagne l'émission sur bipod.be si vous voulez jeter un oeil euh, c'est euh, en termes de cinéma, ça, ça vaut le coup d'être vu, surtout que c'est un un plan-séquence vraiment, vraiment impressionnant où la caméra va descendre en fait, sur la plage, va remonter, va suivre des personnages qui, qui, qui sortent de l'écran, qui vont revenir à d'autres moments. Enfin, je veux dire, la, la mise en place de ce truc a dû être assez hallucinante. Et par contre, l'ambiance qui est montrée là sur la plage est totalement différente de ce qu'on voit dans, dans Dunkerque.
1: Oui, la vision de Nolan est complètement artistique. Ouais. Ouais, ouais. Elle n'est pas vraiment faite pour être réaliste. Je suis bien d'accord. Euh... Je, et par contre, je vais redire, parce que je trouve que on tu l'as un peu trollé laid, je ne l'ai pas vraiment défendu, mmh. parce que tu as, as attaqué de la logique, tu vois, donc euh, je ne vais pas attaquer la logique, mais c'est incroyable visuellement, le travail qu'il a fait, euh, et il y a des plans-séquences qui sont super beaux, il y a des plans qui sont vraiment incroyables, ouais. enfin le travail de lui et de Hoyt, c'est hallucinant. Donc euh, je redis, quand même, si vous avez écouté sans avoir vu le film, je redis, vraiment, ça vaut vraiment la peine. Euh, ouais. J'espère que Jérôme ne vous a pas gâché le truc.
0: <rire> C'est quand même un gros risque que je l'ai fait. Mais je... Et pourtant, je suis d'accord encore une fois avec ce que tu viens de dire. Hein. Il y a...
1: Personnellement Pardon, vas-y.
0: Ouais, il y a des moments euh, visuellement très, très, très impressionnants. Et il y a un travail de, de malade au millimètre, comme à la Nolan, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Euh, mais vraiment, euh, ouais, ouais. du travail d'orfèvre en termes de, de, de mise en scène et de photos, ça, je suis entièrement d'accord.
1: Euh, malgré tout ce que tu as dit, ça ne m'enlève rien de mon avis du film. Ok. Donc, euh, tant mieux. Euh, je suis d'accord avec ce que tu dis, tu vois, c'est juste que je trouve qu'il a une vision particulière. Il y a deux, trois trucs que j'ai dit, hein, que j'ai pas aimé à la première, mais, euh, à la, au premier visionnage, dans tous les cas. Mais ça n'empêche pas que je trouve que c'est une œuvre vraiment super intéressante. Mmh. Donc, euh, moi, j'irai le revoir. Hein, donc, euh, tu m'as rien gâché. Donc, je pense que tu n'as pas gâché à tout le okay. monde, tous les Tant mieux. <rire> si ça te rassure. Oui, un peu. Ou peut-être que ça te désole en fait. Non, <rire> non, sais. pas du tout. Non, non, c'est un film que j'ai
0: pas envie de pourrir. Non, non, non. Euh, je vois ce qu'il qu a voulu faire et je vois ce qu'il a réussi à faire. Ça ne compense pas entièrement euh, ce que je lui reproche, mais au moins je lui reconnais d'avoir fait du, du beau boulot sur certains points.
1: Ok. et bien, promo. Vous pouvez retrouver nos autres épisodes de 24 FPS sur notre site www.mipot.be sur notre hébergeur audio djpod.com slash 24fps et en ce moment on en poste plein Donc, mm -hmm. on a pris un peu de retard mais on compense ouais. hein. euh, et ça va continuer ouais, c'est clair euh, vous pouvez également retrouver le podcast sur les réseaux sociaux les... <rire> les réseaux sociaux pardon la page Facebook 24fps podcast et sur Twitter 24fps podcast euh, vous pouvez retrouver le podcast sur vos programmes de téléchargement, de podcasts favoris, sur Apple Podcasts, etc. Euh, vous pouvez nous laisser des commentaires et des notes à tous ces endroits-là. Ou euh, vous pouvez nous contacter directement sur euh, Twitter. Moi, c'est Atraids.
0: Et moi, c'est Atdravenardrock, D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K. J'ai failli me planter. Euh... Et sans surprise, hein, l'émission s'est ouverte avec euh, donc, euh, un extrait de, de, de la BO de Hans Zimmer et va se conclure exactement de la même manière. Euh, C'est pas évident, évident de, de faire ressortir en fait, des moments. J'ai écouté plusieurs fois la BO après avoir vu le film. Il euh, y a beaucoup de nappes sonores en fait, qui ne font qu'accompagner euh, un peu ce qu'on voit. Et, euh, et euh, ça a beau être du pur Hans Zimmer, euh, il a pas trop appuyé sur les boum 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 euh, Ça va quoi, mais euh, on reconnaît bien le style et puis ça va, ça colle très très bien avec le avec ce qui est montré quoi. De toute façon,
1: c'est du bon Hans Zimmer. On sent qu'il a travaillé, il a pas juste pris un truc classique. C'est vrai, ouais, ouais. On, on sent sa, sa patte, mais il ouais. euh, y a quelque chose en plus. Ouais, je suis d'accord.
0: Euh, bah voilà c'est tout pour aujourd'hui à très bientôt dans un nouvel épisode de 24 fps salut tout le monde
1: salut